0: So, Grüße, Marvin hier noch kurz, äh, kurze Info noch vorweg, diesen Shisha-Cast sollte ich eigentlich schon vor ungefähr einem Monat hochladen. Das Ganze wurde aufgenommen, bevor wir auf dem Blogger-Meet waren. Ich habe es vor dem Blogger-Meet nicht mehr geschafft und dann war eine Woche Blogger-Meet und dann war eine Woche Maldiven und dann war ich anderthalb Wochen krank. Und ergo, wir sitzen jetzt hier und ich erzähle euch, dass diese Episode eigentlich vor einem Monat rauskommen sollte. Und Surprise, das hier wird auch der erste Shisha-Cast sein, den es auch auf YouTube gibt. Also könnt ihr euch das Ganze auch nochmal mit Video angucken, wenn euch das besser gefällt. So, jetzt aber genug vom Gegenwarts-Marvin, zurück zu Vergangenheits-Marvin und Vergangenheits-Alex und Episode 20 vom Shisha-Cast. So, willkommen zum Shisha-Cast Episode
1: 20. Alex, willkommen. Hallo Marvin. Hallo Alex. Schon 20 Episoden, ne? Das ist krass. Obwohl eigentlich, eigentlich schon... Naja, weil Aha, <lacht> es gibt ihn halt schon seit Dezember 19. Also
0: <lacht> eigentlich wollten wir ja, dass äh, alle zwei Wochen eine Folge kommt. Wer da jetzt gut rechnen kann, merkt vielleicht, das hat nicht so krass geklappt. Aber ey, immerhin immerhin Episode 20.
1: Also so knapp im Monatsrhythmus bewegen wir uns, ja. So ja. ungefähr.
0: Ja, das kommt eigentlich ganz ja. gut hin. Und ich meine, immer noch, Podcast ist für uns ja. halt so ein Fun-Projekt. Wenn es leider mal eine Woche oder zwei dann eben nicht klappt, dann kommt halt nach einem Monat die nächste Folge und kann man nichts machen. Ist halt dann leider einfach so bei uns. Ja, wir haben heute wieder einige, einige nice Themen rausgesucht. Tatsächlich eine ganze Liste mit Real-Life-Themen. Dann haben wir heute einen Special. Da könnt ihr euch bestimmt schon denken, worum es geht. Wir werden heute ein bisschen über die neue 25-Gramm-Verordnung reden. Also Shisha-Tabak darf ab dem 1.7.2022 nur noch in maximal 25 Gramm hergestellt werden. Es darf noch abverkauft werden, aber hergestellt nur bis dahin. Und äh, das wird heute unser Special-Thema sein. Und dann haben wir auch noch einige Shisha-News für euch. Aber erstmal die Frage an Alex. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Also nichts zu klagen. Bin gesund. Läuft alles soweit. Ja, also alles top. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, viel zu tun, weil ja noch ein bisschen was ansteht im ja. September und Anfang Oktober. Und äh, das will dann natürlich vorbereitet sein, damit auch auf YouTube weiterhin genug Videos kommen. Und da bin ich gerade ein bisschen am struggeln, wie ich das alles noch unterkriege. Aber es wird schon irgendwie. Ja, dein
1: Terminkalender sah echt voll aus vorhin.
0: es <lacht> also war schon... Tja, <lacht> du... Um es mit mir Mias Worten zu sagen, du machst dir keine Vorstellung. So ein Spruch ja. von mir. Ja, okay. aber es, ist,
1: es passt echt sehr, sehr gut.
0: Naja, das ist also, ja, wir kommen noch ein bisschen genauer zu, aber ja, der ist schon, der ist schon wirklich gut voll. So, du nimmst gerade noch einen kräftigen Zug. Erzähl uns doch mal von was, an was und wie was, wie was. und so.
1: Naja. <lacht> ähm, ich habe mir die Dosha Basic ausgesucht, weil es auch noch Pfeife ist, die ich mir sehr, sehr gerne noch holen würde. Das Ganze auf der PK-500-Bowl. Ist doch PK-500, ne? Yes. Und als Kopf habe ich mir den Hooker John Harmony rausgesucht. Mit dem Nakrani natürlich. Und ähm, gebaut habe ich, muss ich jetzt erstmal überlegen. Ich habe auf jeden Fall Unlucky drinne, Ich habe Quizmove drinne, Ich habe Tier drin. Uh, und den Tropical Gava habe ich noch drin. Ja.
0: Gut. Bild. Ja. Kopf und so hat sie? Kopf und so habe ich Okay. Ja dann erzähle ich doch mal, was ich so Ja, habe. was hast du denn? Beziehungsweise erzähle ich alles bis auf den Tabak, weil mal wieder war unsere Arbeitsteilung so, <lacht> dass ich Cam und Stream ready gemacht habe und Alex hat die Köpfe ready gemacht. <lacht> und äh, ich habe mir die Viro Penta geschnappt. Die steht bei mir im Moment noch auf der Tradi Mini. Tradi ich find Cut die, Mini? Ich finde A, finde ich die Ball wunderschön. B, das Setup sieht auch super geil ja. aus. Ach so, übrigens, Setups, Werbung. Ne? Einige Sachen davon ah, ja. sind gestellt, deswegen Müssen wir das kurz dazu sagen. Haben wir euch ja letztes Mal in der letzten Folge schon erklärt, dass es da neue Regeln gibt und wir jetzt basically alle drei Minuten Werbung sagen werden. Oder müssen halt. Ne? Ich meine, wir machen ja nie ein Geheimnis draus, dass viele von den Sachen, die wir benutzen, die wir vorstellen, die wir testen, dass die gestellt sind. Anders würde das auch gar nicht gehen. Könnte sich ja kein Mensch alles kaufen, was wir dann vorstellen wollen. Aber wir müssen es eben dazu sagen. Deswegen an der Stelle auch Werbung. Einige Sachen von den Sachen, die wir benutzen, die sind gestellt und ähm, ja, die Viropenta Penta ist zum Beispiel gestellt, ähm, die Tradicat habe ich zu einem guten Preis bekommen, Oben drauf habe ich den Oblaco L, den habe ich glaube ich selbst gekauft und den Callout ebenfalls und Tabak, da müsstest du mir kurz sagen, was du ja, reingemacht Tabak, hast, irgendwas mit Lim2. Ich
1: wollte gerade sagen, Lim2 sind glaube ich 60% oder so, 50%, dann habe ich auch den Lime rein, ähm, was habe ich noch rein, den Flavo von äh, Ian und einen Hauch Ololuki auch.
0: Das mit dem Flavo kommt auf jeden Fall geil. Ja. ja. Aber sehr leckeres Köpfchen, hast du auf jeden Fall gut gebaut. Ja. Und äh, wo wir eh schon Werbung gesagt haben, bei den Bowls und bei den Pfeifen, könnt ihr sehr, sehr gerne mal bei unseren Rabattcodes. Du hast, hast du auch eine Übersichtsseite mit deinen Rabattcodes? Nee, noch nicht, ist gerade in Arbeit. Okay, ist in Arbeit. Also ich habe schon eine, da könnt ihr einfach auf shishawg.de gehen, wenn der Alex nicht sein Mikro <lacht> kaputt hat. Ähm, shishawg.de und dann oben im Menü auf die Rabattcodes und dann gibt es da eine komplette Liste, da kriegt ihr eigentlich fast alle Sachen, die wir so benutzen, auch irgendwie günstiger oder kriegt was Kleines dazu. Da gibt es immer eine schöne Liste. Ja, so viel auf jeden Fall zu den genau. Setups. Die Köpfchen lassen wir uns jetzt schmecken und äh, starten doch mal rein in unsere Real-Life-Themen. Ja, und ich, ich habe gesehen,
1: du bist wieder ein bisschen mehr im Gym unterwegs.
0: Also, ich habe es mir jetzt <lacht> vorgenommen, wieder regelmäßiger zu gehen. Ich habe nicht genug Zeit, um da irgendwie einen, weiß ich nicht, Zweier-Split, Dreier-Split mhm. oder sowas zu fahren. Deswegen bin ich im Moment einfach noch auf einem ganzkörper jetzt am Anfang, ich war jetzt gerade dreimal wieder, also eigentlich noch nicht wirklich der Rede wert. Ich, ich hoffe aber, dass es noch mehr als drei Besuche werden. Es müssen mehr als drei Besuche werden. Sagen wir es so. Ähm, ich habe jetzt mit ganz Körper an den Hammer-Strength-Maschinen angefangen, weil ich die extrem geil finde. Also Hammer-Strength-Maschinen sind...
1: Super, und Best-Maschinen eigentlich. Ja,
0: Was Maschinen angeht, wirklich das Geilste, was du so machen die, kannst. die
1: Dynamik da drin, so, so eine High-Row einfach. Ja, High-Row
0: habe ich auch. Das Ey, ist, ist so geil. Gut. Aber ich finde auch allein die normale Bench-Maschine von denen ja. so geil. Also ich weiß nicht, ich vom, vom Bewegungsablauf her und wie gut ich mich darauf konzentrieren kann, den Muskel richtig zu treffen. Ist ja,
1: Gerade weil du beim Hammer auch so diese Dynamik nach innen hast, sonst ja, hast so du ja immer so dieses, bisschen, dieses ja. ganz normale Statische ja. und das finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Ja, also gerade wenn du nach oben gehst und die Dinger weiter zusammenwandern, du die Ellbogen zusammenbringen ja. kannst und richtig schön den Squeeze in der Brust hast, das ist schon sehr nice. Ähm, das werde ich jetzt, denke ich mal, wieder so einen Monat machen oder so. Mal gucken, wann es mir langweilig mhm. wird an den Maschinen. Und dann ist eigentlich wieder mein Plan, wie ich das sonst auch immer gemacht habe. Oder also, früher beim Studium habe ich auch Dreier-Split, ne Push-Pull-Beine. Ähm, aber jetzt will ich eigentlich wieder dahin kommen, dass ich einfach nur die Grundübung mache. Mhm. Also, also das, was du auch
1: letztes Mal eigentlich angefangen hattest.
0: Genau, ja. ja. Also Overhead-Press, Bench, Squats, Deadlifts. Ja. Das war's, glaube ich, schon, oder? Das Vergesst ich einer? Ich glaube nicht. Bench, Overhead... Deadlift. Deadlift. Squats. Squats. Ja. Vielleicht baue ich da noch irgendwas für den noch, Rücken
1: ein. Ich wollte gerade sagen, Rose kannst du halt noch. Ja, um Rose Harte. oder
0: Latzug, irgendwie ja. sowas in die Richtung. Weißt du, was, was das größte Problem für mich ist im Gym? Mein Gehirn weiß noch genau, was es machen muss. Und ich kriege auch noch die Bewegung hin. Aber, aber meine Muskeln sind <lacht> nicht der alte, der Untrainierte. <lacht> der untrainierte Körper, der kommt noch nicht so drauf klar. Ja. Und dann habe ich im Moment das Problem, dass ich die Muskeln extrem gut treffe und eigentlich gut trainieren kann. Aber die Gewichte, die ich nehme, die zerflücken mich halt komplett. Also der Muskel, der das nicht mehr gewohnt ist, aber das Gehirn, das noch die, die das Wissen hat, wie du den Muskel richtig triffst, das ist eine ganz böse Kombi. Aber ich hoffe, dementsprechend schnell wird es auch wieder gehen dass das besser wird. Also
1: gehen wir auch wieder zusammen trainieren, ja.
0: Du, wenn du wieder mitkommen willst, sehr gerne. Ja, bin ich dabei. Geil. Aber dann gibt mir noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> ja. Aber nicht nur im Gym bin ich mehr aktiv, sondern ich versuche immer häufiger <lacht> auf mein Bike zu kommen. Äh, dachte, ich können wir auch noch kurz drüber reden. Mhm. Ähm, weil im Stream ja auch relativ häufig die Fragen kamen, was hast du denn für ein Bike? Und äh, ich habe mir von Canyon das Endurace On geholt. Das ist ein Streetbike, also ein ja, fast schon Rennrad, könnte man sagen. Du kannst auch über Light Gravel fahren, also mal so ein Feldweg oder so, mhm. solange du jetzt keine massiven Wurzeln oder riesige Steine Also, sollst du jetzt nicht, also nicht durch, ein durch den Wald. Ja, durch den Wald nicht, aber so diese typischen Feldwege, die man so ja. kennt oder so. Weißt du, wo noch so dieser leichte Schotter drauf ist und so, das ist absolut kein Problem mit dem Bike. Ähm, ist ein E-Bike. Äh, da flamen mich immer manchmal Leute für so, ja, Rennrad holen, aber E-Bike verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, weil. Für mich ist der Aspekt eher, ich kann schneller anfahren. Das heißt, ich bin schneller auf Speed mhm. und ich fahre halt gerne schnell. Und äh, an Bergen oder sowas, wo es halt mal krass anstrengend wird, kann ich den Motor noch ein bisschen dazuschalten, sodass der mir ein bisschen hilft. Ja. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich relativ schnell platt. Und der andere Punkt für mich ist, ich fahre ja meistens eh so zwischen 27 und 29 km/h. Also auf den Strecken, wo ich wirklich einfach fahren kann, ohne andauernd anhalten, beschleunigen, anhalten, beschleunigen, da fahre ich eh schneller als der Motor unterstützt, weil der hört ja bei 25 auf.
1: Ich finde die Kombi auch super geil. Also ja. allein E-Bike-Rennrad Ich finde auch Killer. Das macht, das macht einfach Spaß. Ja.
0: Und selbst wenn ich nicht mit Motor fahren will, dann ist das Bike immer noch ziemlich geil, weil in dem Bike ist tatsächlich nur das Getriebe verbaut. Das heißt, mhm. Motor und Akku kann ich rausnehmen.
1: Und dann hast du noch mal weitaus leichter, ne? ja, leichter, halt leichter. Ja, viel leichter, viel leichter.
0: Aber dann eben auch äh, ohne Unterstützung. Aber ja. manchmal fahre ich da auch so runter Also kannst du dir bei dem Bike dann halt nice aussuchen. Ich meine, dann das Getriebe wirkt, glaub ich, wiegt, glaube ich, auch noch mal anderthalb oder zwei Kilo. Mhm. Die hast dann halt mit dabei. Aber das Bike wiegt mit Akku und Co. glaube ich 15 Kilo. Das ist immer noch ultra leicht. Okay. So ein normales Mountainbike wiegt locker 20 Kilo, also aus Alu und so.
1: Ja, kommt drauf an was, aber ja. Ja, also wenn ja, du dir jetzt
0: nämlich 3.000, 4.000, 5.000 Euro Canyon aus Carbon holst, dann liegt das natürlich keine über 20 Kilo. Aber in der Regel, ich würde sagen, die meisten Mountainbikes liegen über 20 Kilo. Ja. ja, und da bin ich auf jeden Fall sehr happy mit und da versuche ich in letzter Zeit immer häufiger drauf zu kommen. Ja. Und äh, letztens habe ich einen sehr, sehr schönen Ausflug mit Mia gemacht. Da hat mir nämlich der Alex von Stimo geschrieben...
1: Oh ja, ich habe es gesehen. Oh, ich, war, ich war so neidisch, als ich die Story gesehen habe. Vor allem, ich habe die noch im Gym gesehen und dachte so, jetzt da mit Chillen hätte ich schon Lust drauf. So einfach. Aber erzähl erzähl mal, was, was, was ja. gab's denn?
0: Ich hatte ja schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich sehr nautisch begeistert bin. Kann man das so sagen? Also mein Papa hat halt ein Sportboot und da bin ich früher super oft und super gerne mitgefahren. Ähm, dieses Jahr hat es leider nicht so oft geklappt. Wir hatten ja auch nicht wirklich einen guten Sommer. Nee. Und, ähm, aber der Alex von Stimulation, der hat eben jetzt auch einen Bootsführerschein gemacht. Und da habe ich halt immer viel mit ihm geschrieben über einen Bootsführerschein und so. Und der hat sich jetzt tatsächlich auch ein schönes kleines Sportbildchen gekauft. Auch ein sehr, sehr schönes Boot geworden. Ähm, und dann hat der Alex gesagt, ja, willst du nicht mal, willst du nicht mal rumkommen? Und dann bin ich mal rumgekommen mit mir und dann, äh, ja, sind wir mit dem Alex eine kleine Runde über den Main gefahren und dann haben wir noch im Hafen wieder angelegt in seiner kleinen in seiner kleinen wie nennt sich das Hafenbox und dann haben wir da noch eine schöne Pfeife auf dem Boot geraucht. Das ja. war sehr sehr nice. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch viel über die Shisha Szene und Co geredet und so und was da noch alles kommt und was geplant ist und so wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt äh, was von dir real? Ich sehe da die ganzen Real Life Themen sind alle nur dir, ich. Bei,
1: bei mir ist nicht viel passiert. Also dann, können, dann musst
0: du auf jeden Fall Punkt 13 übernehmen. Punkt 13. Ja, dann kannst du den hier erzählen.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen kann, aber das, ja, das kannst krieg, du wir dann, schon kannst du
0: ein bisschen teasern. Ja, okay, dann wird das jetzt ein relativ krasser <lacht> und, und Bubble Tea kannst du auch erzählen. Willst du erstmal so Bubble Tea so. erzählen? Ja,
1: wir, wir sind Bubble Tea süchtig geworden. Also in in Rotkau hier in Ieroden Roden hat äh, der Giku Bubble aufgemacht. Und, werbung auch, nee, müssen wir da Werbung sagen? Eigentlich nicht, ne? Wir nicht. haben keinerlei kommerziellen wir haben, Anreiz. Nee. Wir müssen nicht werbung Eigentlich sein. nicht. Ja. Also
0: keine Werbung. Keine Werbung. Mhm.
1: Und ähm, mein freund hat mir das erzählt und haben uns da mal eingeholt und es war echt super lecker.
0: Oh ja. Oh, vielleicht und, hole ich mir nachher noch einen. <lacht>
1: <lacht> Wo wir gerade drüber reden, kriege ich voll Bock. <lacht> und hatten wir ja das Thema irgendwann mal gehabt, dass, das, äh, ich glaube, mir auch super ja. gerne Bubble Tea trinkt. Ja habe ich das erzählt und dann, dann wart ihr auch sehr, sehr oft da, was ich gesehen habe. Also das Bubble-Team Endeffekt. Definitiv.
0: Also ich glaube, wir haben schon anderthalb Karten voll. Das heißt, eine sind glaube ich acht. Also müssten wir schon zwölfmal, also waren wir schon sechsmal da jetzt in der kurzen Zeit.
1: Ja, ihr habt ja auch an einem Tag zweimal geholt. Also Echt? <lacht> ja. An welchem? Ich weiß es nicht mehr. War oder? einmal zweimal da? Ich glaube, in der, äh, als ihr in der Therme wart. Ihr, nee. Glaub ich. Nee? Oder? Ich glaube schon. Ich glaub, Vielleicht da auch davon, doch, und danach ich, ich weiß da. Nicht. ich sage jetzt mal
0: lieber nicht nein. Ja, nee, also ich mag Bubble Tea zwar, mhm. also ich, ich mag Tee. Ja. Und ich mag auch Bubble Tea mit dem Tabioka. Mhm. Aber ich glaube, ohne Mia würde ich nur halb so oft hingehen oder so. Aber Mia ist ja schon ein ja, großer same. Fan und dann fahre ich auch sehr gerne mal mit ihr hin. Ja, ich
1: hab, Also ich muss sagen, würde meinen Freunden das nicht so sehr feiern. ist wäre ich wahrscheinlich auch nicht so oft da, sondern dann, wenn es mal ergibt. Aber, ähm... Ich gehe sehr sehr gerne dahin. Also es schmeckt super gut und jo, ich, ist halt lecker. Leckerheitlich ne? ist es auch voll okay. Ja,
0: also wenn du das mit Bubble Tea in Frankfurt ja. oder sowas vergleichst, dann ist es halt wirklich ultra ich glaub, günstig. Ich glaube für,
1: für 600 ml
0: 3,50. Ja, genau.
1: Und das ist, finde ich, normal ich bin, kostet ein großer
0: in Frankfurt 5 Euro und da sind es meistens ja. nur so 500 Milliliter. Ja, und also. die sparen
1: auch nicht an an dem Bubble oder Tapioka ja. echt nicht. Ey, da, da wir da haben am Ende
0: noch voll oft welche über. Ja. Aber ja, ist cool. Also Bubble ja, Tea, kann ja, man ab und zu ja. mal einen reinkippen. Ja. Aber ich glaube, da ist Mia sauer, wenn ich nachher ohne sie hingehe. <lacht> weil Mia <lacht> ist heute mit ihrer Mom unterwegs. <lacht> ja, es gibt aber noch mehr Rottgau news hier. Die, die Local Stimmt, Boys, ja. also ich, wir haben es ja schon häufiger erzählt. Ich wohne zwar nicht mehr in Rotgau, aber ich, hab, ich bin ja in Rottgau aufgewachsen. Rottgau ist auch nicht so weit weg. Und allein, weil meine Eltern da noch wohnen, bin ich da auch relativ häufig. Ähm, aber um jetzt den Boden zu spannen, wir haben ja schon häufiger erzählt, dass wir auch sehr gerne... Podcasts hören und wir deswegen überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen eigenen Shisha-Podcast zu machen. Und da gibt es eben den guten Max. Ich glaube, Max Nikolas von Nachtsheim oder sowas heißt er komplett. Ganz wilder Name. Ähm, und der Max macht eben in vielen Podcasts mit, die ich sehr, sehr geil finde. Unter anderem Radio Nukular, ist Rumble das doch schon oft erzählt, ja. ja, Also in vielen Podcasts, die ich gerne höre, ist der Max dabei. Und der ist eben auch in Rottke aufgewachsen. Er wohnt zwar auch nicht mehr da. Ich glaube, der wohnt jetzt in Aschaffenburg. Ist auch nicht so ultra weg 20 Ecke Minuten, Ecke ja. ja. Ähm, und der war schon immer, also das sind alles so Podcasts, die sich so ein bisschen um dieses Thema Gaming und Nerdtum und Nostalgie von damals mhm. dreht. Also dann, keine Ahnung, bei, bei Radio Nukular reden sie dann über Sachen wie wie war die Schulzeit und wie war das, als die N64 rauskam mhm. und also Themen, ne? Also schon so ein bisschen nerdmäßig angehauchte Vergangenheits-Nostalgie-Themen. Ja und der Max hat jetzt tatsächlich in Rottgau einen eigenen Laden eröffnet und zwar die Nerdy Turdy World. Also muss dazu sagen, er hat damals, er ist auch Rapper. Rapper ja, da, daher und kann Vollzeit ich den erst, ja, ja. Ich
1: habe gar nicht, ich habe es gar nicht gecheckt, ja. bis ich dann gesehen habe, dass das eigentlich der Rockstar, ne? Genau, Rockstar, ja. ja. Müssen, und müssen den wir glaube ich auch. auch mit erwähnen,
0: ja. genau. Ja, und äh, der war eben immer so ein bisschen in dieser Nerd-Szene und dann Rapper oder Erstrapper, keine Ahnung. Und da hat er ja unter anderem diese Shirts gemacht, die dann auch Crow getragen hat und so. Und das war eben das Label Nerdy Turdy. Mhm. Deswegen heißt jetzt auch der Laden so. Ähm, ja, und der hat letztens eröffnet. Und ähm, ja, dann haben wir uns da eben mal hinbegeben und haben da mal geguckt. Dann habe ich mir auch hier so ein Funko Pop, F Funky Pop, Funko Pop. Geholt und das ist so ein Baby-Yoda. Und er hat sogar so ein den kannst du so antippen, dann wackelt sein Kopf, ja, das ist ganz witzig. <lacht> Weil ich will ja noch den Stream-Hintergrund ein bisschen umbauen, dann dachte ich, dann kommt dir so ein schönes Regal Echt, hin, ja. dann stelle ich den rein. Und dann habe ich noch so eine, äh, so zwei Mario Kart-Plüschis geholt, eine Banane Ach, und einen nice. Pilz, ja, und dann kann ich das alles Ach, da so, hinten reinstellen. Ja, ja, genau. Ah. Ja, und dann kann ich das da alles schön irgendwie ins Regal stellen und dann, ja, passt das. Ja, und äh, ja, ich wollte dann einfach vorbeischauen. ein Bisschen Support Your Locals und so. Mhm. Ich finde es einfach cool, was der macht. Ich höre die Podcasts von ihm gerne. Und wenn er dann schon hier um die Ecke, weil er muss da, glaube ich, eine Viertelstunde hinfahren oder sowas. Jügesheim, dann, ne? Hm? Jügesheim ist das. Genau, Rottgau-Jügesheim ja. hat er aufgemacht. In der Straße hinter den Kinos sozusagen. Ah, ja, ja okay. Ja, und äh, ja, da wollte ich eben unbedingt vorbeischauen. Das haben wir gemacht. Dann habe ich die drei Sachen geholt. Und ja, sehr cool. Sehr cooler Laden. Da wünsche ich dem Max auf jeden Fall viel Glück. Und es äh, ist einfach, ich finde es witzig, dass so einer von meinen Lieblingspodcastern halt einfach, einfach in hier, unserer Nähe ja. in einen Laden hat und auch hier aufgewachsen ist und dann erzählt er halt auch manchmal Sachen von Rottgau. Und ich denke so, ja, Mann, früher in Rottgau aufgewachsen, das war genauso, genauso wie er es sagt. Das war schon sehr, sehr wild. Ja. Und. Äh, ich habe noch mehr gekauft. Den Leuten, die gerade die, den Shisha-Cast live gucken, kann ich das sogar einmal zeigen, weil wir nehmen den Shisha-Cast ja wieder hier live im Stream auf.
1: Das Ding ist so cool, ne? Ja, und das zwar, ich
0: hatte gestern auch eine Story mit. Das sieht halt super wild aus. Und zwar geht es um die äh, Insta-Kamera. Also Insta, für alle, die es nicht wissen, die haben auch Produkte. Unter anderem eben hier die Insta 360 oder 360 One x 2 mit dem Produktnamen müssen die meiner Meinung nach noch ja. mal gucken. Also Insta 360, dann ausgeschrieben One und dann X2. Ich, ich, ja. ich, ich würde behaupten, man kann da einen besseren Namen finden. Äh, ist eine 360-Grad-Kamera, das heißt, die filmt einfach alles und man kann danach in der App immer den Ausschnitt auswählen. Ist halt mega geil. Und bis 10 Meter wasserdicht, hat halt super coole Effekte. Habe ich gedacht, ja, wenn man mal in Urlaub geht oder tauchen oder, keine Ahnung, auch für oder eine für witzige Story hier im Office. Event? Oder für das anstehende Event, ja. Aber ähm, erstmal,
1: ich, ich finde den, den Stick finde ich halt super geil. Ja, genau. Halt, das, das vielleicht noch dazu gesagt, der.
0: Das Top-Feature.
1: Ja, wird halt einfach, also siehst du nicht auf den Aufnahmen. Genau, also
0: hast du so ein Selfie-Stick, so ein ausziehbares Griffstück und der wird einfach aus dem Video rausgeschnitten. Und dann sieht man einfach nicht, dass du die Kamera in der Hand hast. Super cool. Das ist mega krass. Ja, ein sehr, sehr cooles Ding. Da kann man jetzt auf jeden Fall wieder ein paar witzige mhm. Sachen mit anstellen.
1: Aber. Zum folgenden Trip äh, im ja bald ne in einer Woche ist es ja schon soweit heute in der Woche heute ist es in wieder der Woche da. ja krass aber wo ja wo also wir, ähm, man hat es vielleicht schon mal in der einen oder anderen Story gesehen also Flo also Carbon Smoke hatte mal was mit dem Airbnb gepostet und da Ein Airbnb Ein Airbnb ja und da hat er wild. dich verlinkt gehabt mich ja hat er mich verlinkt gehabt auch noch ja Dann das kann ja nichts werden <lacht> Dann war da noch der liebe Aljoscha von Who wurde auch noch markiert. Und der Yannick von Kassel auch noch. Krass. Und da, ja. Nee, auf jeden Fall sind wir da. Jeder, der eins, 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 eins und eins zusammenzählen kann, ähm, wird schon denken, wir haben so, so einen kleinen blogger trip geplant, wo wir einfach zu fünften Airbnb gemietet haben. Und dann nächste Woche, eine ganze Woche, glaube ich sogar, ne?
0: Ihr eine ganze Woche, ich ja, nicht stimmt, ganz. Stimmt, du nicht ja. ganz,
1: weil du bist dann noch ähm, im omera vertreten.
0: Genau, ihr bleibt bis Sonntag und ich muss Samstagabend ins Omera, weil da haben wir den Abend genau. mit den verlosten omera abenden Das wird auch wild.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Aber ja, verbringen da eine schöne Woche. Natürlich wird einiges an Content rumkommen. Also du hast schon Ideen, ich habe schon ein paar Ideen. Livestreams wird es auch geben genau. Ich glaube, Yannick will den Lost
0: Monday streamen Und ich werde auch ganz normal Dienstags und Donnerstags streamen äh, Und dann werden wir wahrscheinlich ordentlich Leute mit dabei haben ne? Also es werden wahrscheinlich schöne volle Livestreams
1: Ja, also es wird Ich, ich bin mega hyped, muss ich schon sagen Ja, also auch Also es gibt so ein paar Hintergrundinfos wo, wo ich jetzt noch nicht so viel zu sagen darf Aber das wird schon sehr, sehr wild, glaube ich Ja
0: Ich denke auch und nicht nur das wird wild, es gibt bei mir auch noch die Möglichkeit, möchte mhm. ich sagen, dass noch ein anderer Trip zustande kommt. Ihr merkt schon, wie vage ich mich ausdrücke. Und genauso wenig kann ich da auch jetzt drüber erzählen. Ähm, ja, es sollte da schon mal was anderes passieren, was dann nicht passiert ist. Und das passiert jetzt vielleicht doch, aber passiert ein bisschen anders. Genau. So. <lacht> das, also, ich, ich kann da noch nicht zu viel zu sagen, weil. Es ist alles sehr vage. Ich, ich glaube, dass erst, wenn ich das schwarz auf weiß habe, sagen wir es einfach so. Aber wenn das so kommt, dann wird es extrem geil. Ja.
1: Das wird dann. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird.
0: Ja, same. Aber das erfahren wir dann Ende November. Äh, September. In, in September. Ja, wir haben jetzt November September, genau. Bisschen, September ist dann noch zwei weiter. Ja, das so. Bisschen, ja, ja, das ja. ja. Ähm. Ja, also ein Trip, den wir zusammen machen, ein Trip, den ich nicht alleine mache, aber nicht mit dir. Und wir haben aber noch einen Trip gemacht, den wir zusammen gemacht haben. Also, ja, wir haben... Einge ah, ihr versteht schon. Alex wir und waren, ich waren unterwegs. Wo waren genau, wir denn, Alex? Was haben wir denn gemacht? Wir
1: sind nach Köln gefahren. Und zwar eigentlich Intention war, da war das Adalia Black Tasting. Das hatten wir ja schon im letzten Podcast ein bisschen angeteast. Und ähm, haben da aber noch einige Sachen mitgenommen. Also, wir waren da ein Wochenende. Also, wir sind, glaube ich, Samstag? Ne, Freitag sind wir glaube ich hin, ne?
0: Nee, eine Nacht haben wir da gepennt.
1: Sind wir Samstag auf Sonntag?
0: Ja, Samstag auf Sonntag. Jetzt
1: sind wir Samstag hin, sind bis Sonntag geblieben. Und ja, haben es aufgemacht. Du, du bist netterweise gefahren. Das richtig. Und ähm, so angekommen, der erste Stop war erstmal das Ahoy von Steffen Hensler. Ja, also wir wir,
0: wir hatten es ja im letzten Stream schon kurz ja. angeteasert. Alex und ich haben da so einen neuen YouTube-Channel gefunden, den wir gerade suchten. Und zwar den Max, der immer diese restaurant macht. Und der war eben unter anderem auch schon in dem Ahoy. Also wie gesagt, so eine, ja, ein Restaurant von, von dem Hensler. Genau. Ja.
1: Und ähm, das... Hat uns so gut im Video gefallen, dass wir gesagt haben: Okay, wenn wir eh in Köln sind, nehmen wir das einfach mit. Das heißt, erster Stop war das Ahoy. Wir haben beide Burger gegessen, meine ich. Du hast ja. den tuna Burger, glaube ja, ich. Ja, den,
0: den Thunfisch Steak Burger. Ja. Und ich hatte den
1: Backfisch, glaube ich. Ja. Super geil. Aber ich muss sagen, das Highlight waren die Fritten. Für mich
0: auch. Also die, die Pommes waren, waren so ey. geisteskrank. Also, Von wenn ihr aus Köln seid und ihr zu Ahoy gehen solltet. Auf jeden Fall die Hänsler fritten. Ansonsten
1: wart ihr nicht bei Ahoi. Die waren also von, von Gewürzen bis zur alleinigen Konsistenz und, und Geschmack der Pommes selbst, ja. bis zu der Soße, die da oben Alles. Das ist brutal. <lacht> Alles. Also, das war, das war, hat schon mal gut angefangen, sagen wir mal so. Das Lustige war, ein Follower von dir hatte ja noch geschrieben gehabt, ja. dass, er, dass er da um die Ecke gerade eine Pfeife raucht. Ja. Ne, er wohnt da um die Ecke
0: und dann hat er mir ein Bild die... geschickt, wie er draußen eine Pfeife raucht. Und dann dachte ich, oh geil, gönn dir, ne?
1: Ja, und dann haben wir bezahlt, sind so langsam zum Auto gegangen, einen Parkplatz um die Ecke. <lacht> gehen in die Ecke, auf einmal steht er da mit einer Pfeife an.
0: Ja, das war wild. <lacht> Grüße gehen da auf jeden Fall nochmal raus. Dann konnten ja. wir noch zwei, drei Züge von der Pfeife nehmen. Und dann sind wir weiter. Aber wir haben neben dem Restaurant von dem Henssler, also neben dem Ahoy, haben wir noch was anderes entdeckt. Stimmt. Und zwar wollte ich eigentlich nur kurz auf Toilette gehen und habe dann eine riesige, leere Halle gefunden mit einem Kartbahnboden. Und habe mich schon gefreut was ist das denn? Eine Kartbahn ohne wirkliche Bahn? Und dann ist mir aufgefallen, dass die Beamer an der Decke haben, die eine Strecke auf den Boden projizieren. Und die Karts waren sozusagen wie Mario Kart Karts. Das heißt, du konntest dann durch diesen Beamer, konntest du Raketen schießen und Boosts benutzen und so. Und da waren wir tatsächlich noch kurz davor, hätte es unser Zeitplan hergegeben,
1: wären wir da am liebsten noch äh, reingegangen. Ja. Aber wir hatten noch was anderes vor. Na, was heißt vor? Wir haben halt gedacht, okay, das Kart, das dauert zu lange, bis wir das jetzt alles gemacht haben und so weiter. Und haben gedacht, okay, bevor wir jetzt äh, kurz ins Hotel einchecken, dann fahren wir nochmal kurz in die Innenstadt und schauen beim LFT weißdorf store vorbei. Yes, weil, weil du hast ja auch Kölne. Den gibt in Köln und du hattest eine lange Hose an. Ja, du hast was eine sehr dumme Entscheidung war. <lacht> das heißt, Marv hat sich noch eine schöne kurze Hose gezogen. Ja, ich habe <lacht> mich umgezogen, habe die <lacht> anprobiert, habe die direkt angelassen. Dann habe ich
0: so hinter an Bobbes gegriffen, habe so das Schild rausgeholt, dass sie gerade scannen kann dann habe ich abgerissen. abgerissen. Dann hatte ich eine kurze Hose, was eine hervorragende Entscheidung war. Und die Hose ist auch saugeil.
1: Ja, ich habe mir auch eine kurze Hose mitgenommen. Ja. Also, hier. <lacht> auch das sehe ich nicht, hör dich nur. Ja, hör wir. <lacht> und ja, Parkplatz war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, den zu suchen.
0: Ja, boah, <lacht> der Laden ist halt mitten in der Kölner Innenstadt und wir waren äh. halt mit Sack und Pack mit dem Auto unterwegs, das war keine gute Idee. Aber wir haben einen hochoffiziellen Parkplatz ja, auf gefunden. auf jeden Fall. Wir wurden auch nicht abgeschleppt. Nein. <lacht> ja, das hat geklappt.
1: Ja, und danach sind wir eigentlich kurz, war nur ganz kurz im Hotel einchecken, kurz Sachen hochbringen.
0: Ja, literally so Tür aufgemacht, Tasche reingestellt, aha, okay, und wieder genau, ja, war
1: Genau, war halt ein B&B, machst du nichts falsch mit, weißt, dass es gut ist, kurz Sachen rein. Dann ging es auch schon weiter in die Ehrenbar.
0: In Ehrenfeld. Ehrenfeld.
1: <lacht> und ähm, muss ich sagen, eine super schöne Bar. Aber Equipment hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen.
0: Ja, es halt, also war so eine Standardbar, ne? Ja, also ein es ist Nagilem NPS, ist halt ein bisschen oldschool, aber ja. NPS ist halt grundsolide so. Wir sind halt sehr verwöhnt von Omera. Ja, safe. Ja, halt. safe. Wenn du es mit Omera vergleichst, klar, dann tut es ein bisschen weh. Ansonsten würde ich sagen, war das eine ganz normale Shisha. Ja. Aber eine schöne. Aber
1: sah schön aus, war schon ja. eingerichtet. Hätte ich von außen jetzt nicht gedacht. Von außen war es so ein bisschen okay, ich bin mal gespannt. Ja,
0: bei der Gegend und von der Optik von außen dachte ich mir so, oha, ja. wo, wo sind wir denn jetzt hier landet?
1: Also so ein bisschen altmodisch, Herren- Zimmermäßig eingerichtet ja, also so alte Sofas. Ja genau. Ja. Und ähm, sind reingekommen. Da war auch schon der liebe Andreas da und hat die IT
0: Mitglied von Adalia. Fa
1: genau, hat die äh, Tasting Pfeifen vorbereitet. Ähm, alles in der ATH mit ATH Köpfen etc. Für den neuen Adalia Plek der bald rauskommt. Ähm, wir beide haben uns auch dazu entschieden, dass wir uns eine eigene Pfeife nehmen, dann einfach gucken, dass wir jeweils fünf Köpfe durchballern, dass wir halt jede Sorte einmal getestet genau, haben. Genau, es
0: gab zehn Sorten genau. an dem Abend, wir haben praktisch untereinander geteilt, aber wir wollten jetzt, also es waren fast, ich glaube es waren alle geimpft ich und weiß, es waren also auf jeden Fall alle negativ ja. vor Ort getestet. Aber
1: ich habe trotzdem, also wir haben trotzdem gesagt, ja. so, man muss es ja nicht provozieren. Genau. Dann haben wir uns eigentlich einfach eine eigene Pfeife genommen, Köpfe hatten wir ja eh dabei, haben wir dann selber gebaut. Und ja, auch alles super schön organisiert, muss ich sagen. Ja. Also hat alles ohne Probleme funktioniert. Ja. hatten ähm, Tabak ja. macht
0: auch einen sehr guten ersten Eindruck. Oh ja. Also, also sind ein paar Sorten dabei, die sind echt geil. Also Limette war krass, Cola
1: war krass und mein Highlight war tatsächlich der Gam. Also mein Highlight ist auf jeden Fall der Cola gewesen. Mhm. Und danach schon, würde ich glaube ich auch sagen, Gam.
0: Also... Ich meine Gum denkt man ja erstmal okay, das ist ja was ganz simples so, also was soll bei Gum dran sein, aber ich weiß nicht, es war irgendwie so ein super schönes rundes Ding ja. mit genau der richtigen minimalen Note an Dark Blend unter dem Gum und einer beeindruckend langanhaltenden Kühle.
1: Ja, man muss sagen, Gum nicht dieses Bubblegum, was genau. man kennt, sondern das ist Spearmint, ja. ja. Und ich fand noch den äh, Wildberry sehr sehr gut, ja, aber stimmt. da finde ich den finde ich nicht intensiv genug. Genau, vom, vom da müssen sie noch ein bisschen genau. Aroma
0: mit rein. Aber das waren ja auch nicht die finalen Sorten, genau. die waren sondern einfach das Prototypen, war
1: genau, ja. die wir dann testen konnten, wo wir auch wirklich noch Verbesserungsvorschläge geben konnten. Was fehlt uns? Was was ist unsere Meinung dazu? Auch zum Grundtabakaroma hatten wir ein sehr sehr langes Gespräch darüber, wo ich sagen muss, ich glaube, der Adalia Pleck wird einer der besten Einsteiger darkplants so ja. von der Stärke her, vom Grundtabakgeschmack her, super easy zu rauchen, gar kein Problem. Ja, könnte ich und mir auch
0: sehr gut vorstellen, also würde ich genauso unterschreiben, safe. Ja, ja. und dann,
1: äh, nachdem wir ordentlich geraucht haben, da bekommt man natürlich Hunger. Ja gut, wir, wir hatten schon vorher ein bisschen Hunger, aber wir sind ja im Endeffekt erst um 12:01.
0: Ich glaube beim Hensler waren wir um 14 Uhr ja. und um 17 Uhr sind wir aufs Tasting. Und dann sind wir um 21 Uhr oder so, 22 Uhr, es war schon relativ spät. Nee, das war später. Noch später? Ja,
1: das war, das war um Mitternacht rum, das war 12. Mitternacht? Ja. So spät? Wir, du musst, äh, wir waren dann essen. Ja. Und danach haben wir nur noch einen Kopf geraucht. Und dann war es halb ja. drei.
0: Stimmt, ja, hast du recht. Ja. Wo waren wir denn da?
1: Da waren wir im Keberplant. Junge. Aber, also, ich muss sagen, wir sind da hingekommen von außen, wäre ich, wär ich alleine in Köln unterwegs, wäre ich Einfach dran vorbeigelaufen. Ja, same. Also es, also war es sieht so von
0: außen aus wie ganz normaler Standard-Imbiss, der irgendwie beim Baumarkt steht. Genau, ja.
1: Ja. Aber wir haben da Adana gegessen. Oh. Es war göttlich. Und das Brot. Oh. <lacht> es <Junge. lacht> war ein Gedicht.
0: Junge, dieses Brot, Alter, wir reden nur darüber, mir läuft einfach das Wasser oh. im Mund zusammen. Wie kann man Brot so geil schmecken lassen? Knusprig, fluffig. Saftig, Digga, das war saftig. Es hatte knusprige Stellen und dann wurde das... Ich habe gedacht, die tunken das in diesen Adana-Saft. Habe ich
1: auch so einmal durchgezogen. Ja, und ja. dann
0: nochmal auf den Grill. Und dann habe ich den gefragt und dann meinten die, nee, wir haben wirklich ein Gewürz fürs Brot gemacht. Junge, oh. also ohne Scheiße, wer in Köln ist und türkisches Essen mag und nicht zu Kebabland geht, schämt euch. Schämt euch.
2: <lacht>
0: also wirklich, das muss auf der... Also wenn ihr Adana mögt und ihr nicht zu Kebabland geht, wenn ihr in Köln seid... Und again, keine Werbung. Wir haben gar nichts mit denen am Hut. Aber
1: Junge, war das es fucking war so, lecker, ey. War so lecker. Also
0: es Okay, ich glaube, wir haben genug über Brot geredet. Und wenn wir weitermachen, dann muss ich gleich was essen.
1: Ich habe hab jetzt schon so Hunger. Ne? Oh.
0: Aber wir wollen uns heute Abend. Also ja. Wir machen ja, wir haben heute die Story Alex- gesehen. und Marv-Day. <lacht> Und äh, wir haben erst ein Video aufgenommen, das wird auch demnächst äh, bei mir auf dem YouTube-Kanal, also Shisha-WG, kommen. Und zwar hat der Alex ja vor kurzem sein Gesicht, haben wir da eigentlich schon drüber geredet? Ja, in face Reveal hatten wir, mal. ja. Ähm, auf jeden Fall hat der Alex ja jetzt sein Gesicht gezeigt. Was bedeutet, er kann jetzt auch endlich mal in YouTube-Videos mit dabei sein. Da haben wir heute zur Feier des Tages direkt mal eine schöne tabak erraten challenge yes. gemacht. Will Ausgang. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, wie, dann müsst ihr euch wohl das Video angucken. Ja. Mehr werden wir jetzt noch nicht spoilern, aber wird nice, wird sehr nice. Ähm, ja, und das so. haben wir heute gemacht. Dann haben wir jetzt die Podcast-Aufnahme und heute Abend wollen wir noch gemütlich Pfeifchen, Mario Kart <lacht> und dann vielleicht noch äh, so einen schönen Adana reinbestellen. Nicht vielleicht, ich habe jetzt nee. schon Hunger. Ja, <lacht> ich, ich, ich wollte ja nur die Spannung ein bisschen aufbauen, Alex. Nee, 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 nee. Ja, okay. Also heute Abend gibt es eine schöne Portion Adana. Genau. Und zum Nachtisch Kühnefee oder Baklava? Boah, Künefe habe ich noch nicht gegessen. Also Kühnefee Okay. Kühnefee ist ich muss auch sagen, dass äh, Baklava, da wo wir heute Abend bestellen wollen, weniger gut ist, als bei dem türkischen Grill, wo wir in Frankfurt oh, das waren. Das
1: war auch so gut. Ja, das war oh.
0: Die hatten Baklava, das haben die extra nochmal aufgeschnitten und dann noch Eis reingemacht, die gottlosen, das ist, <lacht> wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem wir haben da wir schon das fettigste, <lacht> süßeste, krasseste Nachtiggericht, das es gibt. Lass da noch Eis reinklatschen. Ach, Aber ist einfach geil. geil. Ja. <lacht>
1: Also, das war, wie hieß der nochmal? E.F.? Emre, Emrit. Emre -T. Emrit T. Emrit? Aber es gibt davon zwei in Frankfurt.
0: Ah, okay. Aber von denselben Leuten?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Aber das ist der bei der Konstabler, war das, ne? Boah, keine Ahnung. Ich, ich glaub, weiß, dass hier
0: Blubberhaus um die Ecke war, oder? ist der ja.
1: Laden so? Blubberhaus? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das war dann Konstabler. Also,
0: <lacht> ja. Das, was er sagt. Ja. Ja, ja. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Der war auch lecker, genau. Äh, long story short, wir haben richtig Bock auf Adana und werden uns heute Abend einen schönen Adana reinbestellen.
1: Wir haben schon wieder so viel über Essen geredet. Was ja. ist eigentlich los? Essen ist
0: halt auch einfach geil. Ja. Ich habe auch gestern, also ich war gestern im Gym mhm. und ich habe nach dem Gym eine Portion Froster da gegessen.
1: Das ist auch eine neue Sucht bei dir, oder? Da kommen also. wir gleich
0: noch zu. <lacht> Kann ich dann überleiten, direkt noch mitmachen. Ähm, ich habe nach dem Gym, ich hoffe, man hört die Sirenen nicht. Hier ballert gerade wieder die... Feuerwehr vorbei oder so. Äh, auf jeden Fall habe ich gestern nach dem Gym eine Portion Froster gegessen. Und das hat mir einfach nicht gereicht. Ne? Dann habe ich Formel 1 geguckt und ich weiß nicht, anderthalb Stunden später habe ich mir die nächste Portion Froster gemacht. Die sind auch echt nicht so groß, ne. Also, mhm. entweder man macht da anderthalb Säcke, damit man eine gute Portion hat. Wenn du eine Portion isst, das sind auch nicht viel Kalorien. Das sind knapp 500 Kalorien, ja. die so ein Beutel hat. Je nachdem, ja, gut, welcher halt natürlich. Nee, ist nicht so viel. Nee, ist nicht viel. Also, wenn du überlegst, bei mir, ne, 2,1 Meter 1 groß, 130 Kilo schwer. Wenn ich Sport mache, da darf reicht's. ich am Tag irgendwie 4300 Kalorien oder sowas essen. Ähm, also da ist so ein Frostersack ist weg. nicht mal ja. ein Achtel von dem, was ich am Tag ist essen eine darf. Vorspeise. Ja, so ungefähr. <lacht> aber eine sehr leckere. Ja, ich kann da auch direkt den Boden, Bogen spannen. Anderes Real-Life-Thema. Äh, ihr habt vielleicht bei mir auf Insta gesehen, dass ich mir relativ häufig äh, HelloFresh, also das heißt bestellt habe, aber ich hatte ein HelloFresh-Abo. Hab das jetzt aber tatsächlich wieder abbestellt, weil ich gemerkt habe, dass ich zu unflexibel bin. Also HelloFresh hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es kam... Bis auf einmal immer alles heile an. Es kam immer super pünktlich an. Die Gerichte waren extrem lecker und ich habe wirklich wieder Freude am Kochen gefunden, sozusagen, weil du halt auch mal Sachen probierst, die du sonst nicht machen würdest, die sich dann aber als unglaublich lecker rausstellen. Das Problem war nur, ich war zu unflexibel. Also, du kriegst da halt jede Woche einmal ein Paket und du kannst sie auch pausieren und so. Aber wenn du dann gerade die Woche halt, bei mir ist es so, ich habe eigentlich nur Freitags- und Samstagszeit, um wirklich ausgiebig zu kochen. Wenn so.
1: überhaupt, eigentlich meistens nur Samstags.
0: Meistens nur Samstags, ja. Und ich habe dann, am Anfang hatte ich drei Gerichte, das habe ich schnell auf zwei geändert. Und sogar bei den zwei habe ich dann gemerkt, so, keine Ahnung, wir fahren nach Köln und dann bin ich Samstags und Sonntags weg und dann fällt der eine Tag, wo ich wirklich entspannt kochen kann, weg. Dann habe ich halt diese HelloFresh-Dinger im Kühlschrank und die müssen dann halt weg, weil es ja. ist ja kein Tiefkühlzeug. Ja, und deswegen bin ich gerade wieder so ein bisschen mehr auf dem Froster-Trip. Ja, und deswegen gibt es da jetzt bei mir relativ oft Froster, Aber ich das für Tiefkühl-Sachen schon extrem geil finde. Also ich meine, die werben ja auch immer mit, keine Zusatzstoffe, dies das, das, aber mhm. da gibt es mittlerweile einige von. Also es ist nicht nur Froster, die keine Zusatzstoffe benutzen, ähm, aber für mich Froster qualitätsmäßig ist halt geil. Wenn du dir hier irgendwie so eine Tiefkühlpfanne im Aldi holst oder so, das haust du in die Pfanne und danach ist nur noch die Hälfte da, weil da so viel Wasser weg ist. Und das hast du bei Frosta eben nicht. Klar, bei so einem Hühnerfrikassee, wo die Soße praktisch am Reis ist, die Soße natürlich, wird dann natürlich ja. zur Soße. Ist klar. Aber bei anderen Sachen hast du da fast nichts, was weggeht. Also ich da glaub, merkst du schon qualitative Unterschiede. Du hast
1: nie gegessen, muss ich sagen. Frosta? Ja.
0: Kann ich nur empfehlen. Geht innerhalb von 10 Minuten hast du das in der Pfanne auch, ein auch fertiges, so mein Ding, geiles dass,
1: Gericht. Dass ich einfach mir so ein paar Beutel hole, weil ich halt einfach sage, ich bin teilweise einfach zu voll zum Kochen. So, ich bin dann zu Hause, ein bisschen was für die Uni gemacht, war vielleicht im Sport. Und danach würde ich halt gerne Content machen. Dann mich hinzustellen, um mal frisch zu kochen, ist halt so.
0: Ja. Fühle ich 100%. Also bei mir ist. Viele Leute schreiben mir dann immer so: Ja, aber kochen wäre besser. So, ja, aber du verstehst nicht. Ich habe nicht die Zeit, immer so viel zu kochen. Und dann ist bei mir nicht die Entscheidung: koche ich oder Froster, sondern Froster esse ich Froster? Oder, oder bestelle ich. Bestell ich mir irgendeine ekelhafte, fettige Pizza über Lieferando für einen Zehner? Oder fahr zu Burger King für 10 bis 15 Euro. Und da ist halt Froster in meinem eingeschränkten Entscheidungshorizont, äh Horizont. Horizont. Das, das Wort da, genau. In meinem eingeschränkten Entscheidungshorizont ist Froster das günstigste, schnellste und gesündeste. Also, ich meine, Froster nimmt halt literally die Lebensmittel, packt da eine Soße und Gewürze dran und friert das Zeug ein. Und leckerste. Und leckerste. Ja, obwohl, leckerste würde ich nicht mal sagen. Froster ist schon sehr lecker, aber so die ein oder andere Sache, die ich mir von HelloFresh gemacht habe, die war leckerer.
1: Ja, aber ich meine in, dem, in, in dem, deinem kosmos ja. ja,
0: gut, ich hätte auch ab und zu mehr Bock, mir einen geilen Double Whopper mit Käse oder sowas ja. reinzuziehen. Aber danach fühlt man sich halt immer scheiße. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen bin ich im Moment so, so ein bisschen wieder auf Froster. Ja, yes. und äh, wo wir schon bei äh, Sport und Ernährung waren fehlt noch ein wichtiges Rad am Wagen und zwar Wellness. <lacht> ich gucke gerade ganz skeptisch, was macht der schon wieder für eine Überleitung hier, was passiert? Äh, ich war letztens mit äh, der Mia zusammen in der Tos Toskana-Therme in Bad Orb, mhm. weil also eigentlich früher war ich da super oft, da war ich eigentlich einmal im Monat, spätestens einmal alle zwei Monate war ich äh, einen ganzen Tag in der Therme ähm, und äh, ja, das habe ich so ein bisschen vermisst und jetzt geht es ja langsam wieder mit der 3G-Regelung und so und äh, da habe ich mir die Mia geschnappt und dann sind wir mal nach Bad Orb gefahren und sind mal in die Toskana-Therme. ist eine süße kleine Therme, ist mhm. jetzt keine Riesentherme. Ne? Ich, die haben so ein großes Innenbecken, ein großes Außenbecken und noch so ein paar andere kleine. Und irgendwie, ich glaube, die haben sogar irgendwie acht oder zehn Saunen. Aber ich gehe ja eh immer nur in die finnische Sauna oder mhm. die Panorama-Sauna. Das sind ja. auch die heißesten, also ich... Wenn Sauna dann richtig, denke ich mir immer so, so eine 60 Jetzt, Grad Sauna nee, oder so, die reicht auf keinen für mich Fall. Nicht. Aber
1: alles, was dann auch zu hoch ist, macht auch finde ich keinen Spaß mehr.
0: Was zu hoch ist. Ja, also, also ich habe noch keinen zu hoch erlebt in der Sauna. Ich glaube die Finnische ist 90 und die Panorama genau. ist sogar 100. Ja, aber und alles das, was, find was da drüber
1: geht, finde ich finde ich zu. Ich glaube ich hatte in der Therme noch nie okay. eine
0: Heißluft. Ich glaube 110 mal oder so, aber das war auch okay.
1: Ja. 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 Also, also 90, 100 finde ich. Eigentlich so mit am besten.
0: Genau, und das sind eben ja. die beiden und genau in die gehe ich dann auch immer. Ja, äh, mir war noch nie in der Therme tatsächlich vorher. Ach echt? Ja, war krass. Und ich glaube, ich hätte ihr mehr erzählen müssen, dass Therme halt auch viel bedeutet, in der Sauna sein. Ja. Zumindest für mich. Also für mich ist Therme immer, naja, wenn ich gerade nicht in der Sauna bin oder auf den nächsten Aufguss warte, dann schwimme ich ein bisschen in den Becken
1: rum. Ja, Aber ansonsten bin also, ich
0: eigentlich mehr im Saunabereich. bereich
1: also wenn, wenn jeder in Thermobahnhaus eigentlich auch immer so gemacht, waren so vielleicht so am Anfang eine Stunde so, so ein bisschen schwimmen oder sowas oder alles mal angeguckt und dann waren wir eigentlich den Rest des Tages in der Sauna.
0: Ja, für mich sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das hätte ich mir, also sie war jetzt nicht enttäuscht davon, sie mag Sauna auch. Mhm. Aber ich, ich hätte einfach die Erwartungshaltung da besser hm. beeinflussen sollen, äh, aber im Endeffekt war es trotzdem super schöner, super entspannter Tag und so ab und zu mal ein Tag in der Therme, das muss auch einfach sein. Das Einzige, was es noch besser gemacht hätte, wäre so eine kleine Viral One im Gepäck und ja noch ein Köpfchen zwischendrin. <lacht> so, weißt du, erst irgendwie den Minzaufguss gemacht und dann so ein schön trauer Minzeköpfchen draußen, ja? Noch kurz ins Eisbad, dann auf die Liege, schön in Bademantel eingewickelt ja, also und dann so ein traube Minzeköpfchen. Auf ja, direkt nach der Sauna? Why not? Ich würde es feiern. Kannst Du kannst die Kohle noch mit in die Sauna nehmen <lacht> dann da und die Kohle auf den Saunastein anmachen.
1: Ich glaube, ich mache auch mal wieder Sauna. habe ich Bock drauf. Ich habe
0: auch Bock. Ja, werde ich auf jeden Fall demnächst häufiger machen. Ich habe gesehen, es gibt auch noch ein paar wirkliche Saunas, die gar nicht so weit weg sind. Allerdings bin ich mir nicht sicher. Ich habe mal gehört, dass in dieser Gegend ein Puff sein soll. Und jetzt weiß ich nicht, ob das eine Sauna ist oder ob das so ein Sauna-Ding ist. Weil auf so ein Sauna-Ding habe ich keinen Bock. Ich weiß es nicht. So eine Sauna in der Nähe wäre cool, aber ich habe da zu viel Angst vor. Seh ich nicht, dich. dass ich da reinlaufe und auf einmal landest du in irgendeiner komischen Orgie oder so. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, aber Sauna war auf jeden Fall sehr nice. Also Toskana-Therme war ich früher schon oft und das ist killer. Wenn ihr noch andere geile Empfehlungen für Killer Sauna habt, schreibt mir gerne mal so. Großraum Frankfurt sollte schon sein. Also viel weiter als Bad Orb würde ich jetzt nicht fahren wollen. Ich sag mal so eine Stunde rund, rund um Frankfurt, das wäre fein für ich, mich.
1: Die Rhein-Main-Therme heißt sie, glaube ich. Da waren wir, die fand ist ich kacke. Auch, was? Fand ich gar nicht geil. Alles die Rhein- Ich, ich glaube Rhein-Main, ich fand die ganz gut, ja.
0: Fand die nicht gut. Wenn es die ist, an die ich denke, fand ich die nicht gut. Also ich war ich das die, die, die auch noch
1: relativ großes Spaßbad hat. Nee.
0: Nee. Dann verwechsel ich es vielleicht auch. Oder ich. Oder du. Mein Thermen
1: habe ich gerade nur im, im Hinterkopf gehabt. Ich kann okay. aussehen, dass die anders hieß.
0: Ja. We will never know.
1: Taunus-Therme
0: habe ich noch gesehen. Die war noch ganz gut bewertet. Die. Die? Ja. 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 Die so ein bisschen im asiatisch japanisch Ja, genau. Das ist die Taunus-Therme, ja. ja. Dann, dann meine ich die. Die ja. ist gut. Die habe ich auch noch gesehen <lacht> online. Und dann haben wir überlegt, fahren wir dahin oder dahin. Und ich wusste halt, Toska Toskana-Therme kenne ich auswendig. Weiß mhm. ich, dass ich es mag. Lass einfach dahin. Dann haben wir garantiert einen niceen Tag. Hat sich sogar gereimt. Ja, das war auch sehr nice. Und äh, ich merke schon, ich arbeite viel an meinem, an meinem Well-Being, ne? Wir waren ja. nämlich auch noch in Frankfurt bei Coco Matt oder Coco Matt. Nee, ich weiß es nicht genau. Coco-Matte. Die Ökokissen. Die Ökokissen, genau. Wir <lacht> haben neue Kopfkissen gesucht. Das ist so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, aber ich merke das. Ich mache mir da von mir aus sehr wenig Gedanken drüber. Ja. Das ist halt mein Kopfkissen. Das war schon immer mein Kopfkissen. Das, also Das ist jetzt auch kein 29 Nein, aber, Jahre altes Kopfkissen, aber das ist, keine Ahnung, dann ja, sagt Oma irgendwann, hier ist ein neues Kissen, dann nimmst du halt das Kissen. Genau. Fertig. Mehr Gedanken habe ich mir da nie drüber gemacht. Aber ich finde, in dem Moment, wo so eine Frau in dein Leben kommt, stellt die ein bisschen was sehr positiv auf den Kopf, weil auf einmal macht sich die Frau Gedanken über Themen die, oder es muss nicht mal Frau sein, aber es kommt eine andere Person in dein Leben, die dich natürlich beeinflusst mit Dingen, die dieser Person wichtig sind, mhm. die du vorher gar nicht als wichtig eingestuft hättest, aber die Person dich dann eben dazu verleitet, das zu ändern, anzupassen, ja. wie auch immer und im Endeffekt merkst du, ey, das tut mir tatsächlich ziemlich gut. Okay. Und so war es nämlich bei uns mit den Kissen, weil ja. mich jetzt nie gejuckt hat, ist halt mein Kissen so, keine Ahnung, lege ich Kopf drauf, schlafe ja. ich ein, fertig, Seh. ne? Sehe ich auch Und so. mir war dann so, die Kissen sind nicht so geil, können wir uns nicht neue Kissen holen? Und dann hab ich gesagt, von mir aus. Und im Endeffekt merke ich, es ist auch gute Entscheidung, dass wir da neue Kissen geholt haben, weil Schlafkomfort ist auf jeden Fall besser. Ja. Ja, und diese Kokomat-Kissen finde ich wirklich killer. Da sind ja so komische Öko-Kissen. Wie viel hast du dafür bezahlt? Ähm, weniger als ich gedacht hätte. Also wir sind da reingekommen, haben erstmal irgendwie hier so einen schönen, griechischen, also es ist eine griechische Marke, mhm. haben erstmal einen Tee bekommen. Oh, das, das heißt eigentlich so schon, dass es teuer wird. Ja, pass auf, <lacht> haben wir einen Tee bekommen, der Laden sieht sehr schön aus, der Laden ist mitten in Frankfurt und dann war ich schon so, ja. was muss ich jetzt hinlegen für fucking Kissen und dann gehen wir so hoch und dann kannst du die Kissen auch ausprobieren, also die haben dann so, die geben dir immer so einen frischen Bezug, das mhm. ist dann dein Testbezug, dann kannst du den da drüber machen, du kannst dann die, testen, äh, die Kissen testen und dann hatte, hatte die Verkäuferin der Mia erst hier irgendwie das Premium Therapie Kissen schieß mich tot gegeben. Und dann legt sich mir also drauf und meint hm, Ja, ist okay, aber gibt es nicht noch andere? Und dann habe ich zwischendrin mal gefragt, was das kostet. Und dieses Kissen kostet 250 Euro. Bitte was? 250 Euro. Und dann war ich schon so: Mia, viel Spaß. Ich, ich bin aber weg. Ich bin bei Magis oder so. Wir, wir sehen uns später. Und die Kissen, die, die wir geholt haben, waren aber zum Glück deutlich günstiger. Also ich glaube, meins hat 70 gekostet und mir es hat knapp 50 gekostet. Ich weiß auch
1: nicht, was der Preis für normale Kissen sind. Keine Ahnung, was?
0: aber ich glaube, wenn du bei Ikea so ein normales Kissen holst, bist du wahrscheinlich auch schon bei 30 Euro oder so. Also ein Zwanni drauflegen für ein wirklich gescheites Kissen. Ja. Ich sag mal so, auf der anderen Seite bin ich eh so bei Schlafkomfort. Schlaf ist so fucking wichtig. Wenn du nicht gut schläfst, fühlst du dich den ganzen Tag nur scheiße. Ja, glaube, Und dann ja. einmal einen 20 ausgeben für ein Kissen, was dir Jahre hält, ist schon okay. Ja. Na? ja, da war ich dann auf jeden Fall ganz happy. Die erste Nacht war tatsächlich nicht gut, weil du natürlich... Also ich habe mir so ein halt Kissen ausgesucht, das extra so eine Supportfläche hat mit äh, dann so... Wie soll ich das sagen? Da ist so eine Fläche, da soll dein Kopf drauf. Und mhm. die ist nochmal so ein bisschen extra gepolstert. Und drumrum ist eine etwas höhere Polsterung, was dafür sorgen soll, dass dein... Kopf eben schön stabil in der Mitte vom mhm. Kissen liegt. Und ich war das aber gewohnt, anders zu schlafen mit meinem Kissen. Also ich habe immer so den Arm unterm Kopf sozusagen, yes, Kissen dazwischen ja. und dann Kopf drauf. Und das hat dann halt nicht mehr so funktioniert, wie ich das gewohnt war. Mhm. Und das war in der ersten Nacht natürlich sehr komisch, aber mittlerweile habe ich mich krass an das Kissen gewöhnt. Okay. Und wäre es jetzt weg, wäre es wahrscheinlich erstmal ziemlich kacke. Ich würde mich auch bestimmt wieder an anderes Kissen mhm. gewöhnen. Also ich fliege jetzt nicht in den Urlaub und nehme mein Kissen mit oder so aber das ist schon, schon ich will. mich
1: auch so Fraktionen Hand runter Kopf drauf und Kissen schon rein, ja
0: so ist auch meine Schlafposition <lacht> ja schön, dass wir auch das mal in einem Shisha-Class klären konnten <lacht> ähm, um auch ein bisschen wieder zu den Shisha-Themen zurück, Nee wir machen erst noch Thema 22 und dann kommen wir zu den anderen zwei, weil dann können wir uns schon wieder so aufs Shisha-Thema ja gut, da einfinden. kannst du gerade wieder weitermachen da <lacht> <lacht> bin ich auch nicht drin ja bei den anderen auch nicht
1: Stimmt. <lacht> ja, Also ich, ich gehe da mal essen. Ne? Ja, also bestell schon mal was ja. zu essen,
0: baue schon mal zwei Köpfchen, ich mach das hier. Machst das mal. Ja. <lacht> ähm, genau, Thema Nummer 1. NFL hat endlich wieder angefangen. Woo! Woo! <lacht> nee, also an alle anderen, die auch gerne NFL gucken. Nice, endlich ist es wieder soweit. Mein einziges Problem ist, dass ich Sonntags immer stream.
1: Fängt das nicht später erst an?
0: Naja, es gibt die ersten Spiele manchmal so um 18 Uhr, aber dann gibt es auch meistens noch mal Spiele, die um 22 Uhr starten. Ja. Manchmal auch ja. erst um 2 Uhr nachts, aber ich kann mich nicht um 2 um Uhr hinsetzen und dann vier Stunden Football gucken. Kannst du schon? Nee, ich nicht. Du mit deinem Schlafrhythmus wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Ja. Ähm, also ich gehe ja wirklich nicht früh ins Bett, ich immer so zwischen 2 und 3. Aber wenn ich um 2 dann noch anfange, Football ja. zu gucken, dann ist auch irgendwann Ende. Ähm, ja, Und F1-Rennen war gestern sehr spannend. Ja, Habe äh, ich
1: gesehen und Also gesehen ja. in Stories und gehört Und du hast mir vorhin den einen Ausschnitt gezeigt Aber ja. bin ich F1 bin ich auch überhaupt
0: nicht der, der Ausschnitt war der Crash von Hamilton und Verstappen Ich will da nicht wieder anfangen und über die Schuld Von wem auch immer von den beiden diskutieren Die FIA hat entschieden, dass der Verstappen Schuld war und dann ist das so Da kann man auch nichts dran machen Das ist halt einfach die Entscheidung, Punkt, fertig äh, Aber das Witzige ist, dass die McLarens einfach einen Doppelsieg eingefahren haben das war sehr krass. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ricardo hat gewonnen, hat dann schön wieder sein Champagner oben auf der Tribüne dann aus seinem Schuh getrunken. Das ist so sein Ding. Der zieht ja immer seinen Schuh aus, gibt so ein bisschen Champagner in den Schuh und dann müssen alle aus dem Schuh Champagner trinken, in denen er anderthalb Stunden schön reingeschwitzt ich hat. Würde ich würde das sagen, geil. Das ja. ist Die mhm. Leute haben auch sehr, wie soll ich sagen, schmerzverzerrt geguckt in dem Moment, als sie da draus ich trinken mussten. Aber das ist halt so sein Ding. ne? Das ist Schuhi, das ist halt einfach so. Ja, und äh, um wieder den Bogen zu spannen zum Shisha-Thema, ich war zu Besuch bei den Hooker-Bras. Und zwar haben die Hooker-Bras ja die, äh, die limitierte, Prototyp, einzigartige Aeon aus dem Charity-Stream ersteigert. Und da haben wir gesagt, ey, wenn wir es schaffen, dann kommen Mo, René und ich vorbei und mhm. bringen die Pfeife vorbei. Und das haben wir tatsächlich letztes oder vorletztes Wochenende? Eins von beiden haben wir das tatsächlich geschafft und dann sind wir zum, zum guten Stefan. Übrigens sehr netter Kerl, sehr krasse Pfeifensammlung. Wirklich sehr viele schöne Pfeifen da, sehr viele Köpfe, guter Tabak. Ich habe ein Köpfchen Must Have Black Current rauchen dürfen. Oh. Ja, sehr, sehr heftig. Stefan, falls du das hörst, danke nochmal. Wie, wie war der? Ich liebe den. Ja, Black Current ich, ich ist für mich ja mitgebracht, übertrieben von geil. meinen Kollegen. Ja.
1: Und deswegen ich bin hart gespannt, weil Ach, er, hat, er hat mir so eine Liste geschickt und ich habe gesagt, Black Current, da habe ich mega Bock drauf. Ja.
0: Also ich bin da sehr großer Fan von. Ja. Und ne, es war letzt also nicht dieses Wochenende, sondern das davor. Weil dieses Wochenende, wir waren, was waren das? Samstag war das, glaube ich. Und da saßen Mia und ich so daheim und haben wir so, ah oh, was machen wir heute noch? Nicht so, Ey, wir könnten mal Kinga fragen und ihren Freund, mhm. ob die vorbeikommen wollen. Und dann habe ich dir so geschrieben. Und dann hat sie irgendwie literally fünf Minuten später geschrieben: Jo, sind in einer Stunde da, bis gleich. Ich so, <lacht> okay, wenn, wenn ihr so spontan seid, geil, ne? Ja, und dann ist Kinga Hast mit Simon du gefunden, rumgekommen.
1: Eine Stunde, äh, entfernt oder was?
0: Bisschen mehr, ja, okay. bisschen mehr. Okay. Äh, aber die waren dann echt schnell da. Also ich dachte so, das ist. Manchmal schreibt man ja Leuten bei so ultraspontanen Aktionen und erwartet schon gar nicht, dass die können. Und dann kam ich halt dieses. Denn, dass eine
1: Antwort kommt oder sonst was. Ja, oder
0: so zwei Stunden später. Ja, sorry, genau. wir haben, sind heute schon verplant. Also ne? keine Ahnung, wenn du jemanden Samstag schreibst, die meisten Leute haben ja dann schon was ja. vor. Ja, die sind aber einfach vorbeigekommen. Dann haben wir schön. Äh, Köpfchen geraucht Bubble und Bubble Tea getrunken. Bubble Tea <lacht> wollte ich als letztes sagen, weil wir haben dann erst äh, Formel 1 nebenbei angehabt, Sprintrennen am Samstag und dann haben wir noch ein bisschen äh, noch ein bisschen Mario Kart gezockt und dann noch eine Runde Mario 3D World und dann sind wir noch ein Bubble Tea trinken gegangen. Ja Und dann sind wir auch nicht heim. Eigentlich wollte ich abends noch in so aber nachdem die zwei dann weg sind und wir dann sozusagen den ganzen Tag, mhm. also wir waren ja nicht krass unterwegs oder so, aber manchmal ist man dann auch einfach froh, wenn man ruhig auf der Couch liegt.
1: Ja, vor allem, ich finde, vor allem, wenn du wenn du halt was am Tag gemacht hast und dich dann einmal auf die Couch setzt, dann hast du auch gar keinen Bock mehr aufzustehen. Also es ist voll oft bei uns zu so sagen, so, er ja, könnte eigentlich heute Abend so mehr gehen, dann sitzen wir zu Hause. Und dann, und dann so, ist vorbei. Ja, und dann <lacht> so, eigentlich... Können wir auch einfach hier ein Köpfchen Eigentlich drauf. Eigentlich sitze ich gerade
0: in meiner arschangepassten Kuhle genau. extrem komfortabel.
1: Ja. So könnte man es beschreiben. Ja, ja. ja, ja. So. so. So? So.
0: Auch noch zwischendrin jetzt immer so. Schlimm. So ist so, das. Ja.
2: <lacht>
1: Special-Thema. Alex. Ach ja. Die 25 das ist besonders Gramm. Besonders schönes. Ja, das macht Spaß. Die 25 Gramm-Verordnung vom Bundesfinanzministerium beschlossen. Ähm, durchgewunken im August. Sie war schon angedacht im April, weil viele ja sagen, hier lass noch eine Petition oder sonst irgendwas starten. Das hätte man im April anstoßen können, anstoßen müssen.
0: Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, jetzt noch eine Petition verändert nichts und ist komplett genau. irrelevant. Alle Leute, die sagen, ja, aber lass doch trotzdem probieren. Es funktioniert es nicht. Wenn es eine Option
1: wäre, dann würden wir alles dafür geben, dass es funktioniert. Aber das ist vorbei. Ja, das ist halt seit August, das ist es durchgewunken, damit ist das Thema durch. Ähm, neue Regelung ist, dass Tabak ab dem 1.7.2022 nur noch in maximal 25 Gramm Päckchen ähm, vertrieben werden darf oder hergestellt werden darf. Der Abverkauf ist noch ähm, legitim, soweit ich weiß. Genau. Ähm, ich, ist das ganz sicher, weil das war ja, ja auch, ja? Ja. Okay, gut. Ja, weil es war ja auch das Thema bei, dem, bei TBD2, wo eigentlich der drei vorgegeben war, wo wir angemeint haben, ja, Abverkauf geht noch. Nein, ging nicht mehr. Deswegen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das noch ähm, regelkonform ist. Aber ja, ist halt... Ich bin sehr, sagen wir es mal so, ich bin sehr, sehr gespannt, was sich die Hersteller einfallen lassen, dafür Lösungen zu finden. Ja, also man muss, um den noch ein bisschen den
0: Bogen zu spannen, bevor du durchziehst, man muss dazu sagen, dass erstmal natürlich so eine Welle von absoluter Frustration und Panik durch die Menge ging. Und auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sein, also ich hatte auch erstmal so, holy shit, RIP. Aber ja, vor TPD haben wir auch schon gedacht, der Shisha-Markt geht unter und im Endeffekt hat sich nichts geändert und ja. ist genauso weitergewachsen und alles cool. Und ich denke, auch da werden sich bestimmt gute Lösungen einfallen gelassen werden. Ich weiß nicht. Ist das richtig so? eingefallen lassen werden?
1: Einfallen gelassen? Nee.
0: Eingefallt. Eingefallt werden lassen, gell? Die Hersteller werden sich was einfallen lassen.
1: Richtig. Das ist, genau was er so. sagt. Ja, das, das Ding ist, aus der Sicht des. Alleine aus der Sicht des Bundesfinanzministeriums verstehe ich die Verordnung komplett. Wenn was? Man, nee, wenn man nur die Sicht vom. Nicht von allgemein, vom Bund, sondern wirklich nur von dem Ministerium. Vom Finanzministerium. Und die hat. Sicht ist dass es halt einfach leichter zu besteuern ist. Mit dem illegalen Tabakhandel, finde ich, hat das gar nichts zu tun. Das ist einfach schwachsinnig, was da aufgeführt wurde.
0: Wieso sollte es vielleicht gerade, bevor wir das ausdiskutieren, so, ja. nochmal die Bewegpunkte, die das, den Bund und das Finanzministerium dazu bewegt haben, die 25-Gramm-Verordnung durchzuballern, w was soll das überhaupt? Was soll das bringen? Weil also, auch wenn man es vermuten könnte, in der Regel sind die meisten Sachen ja nicht vollkommen sinnlos, ja. sondern... Sollten zumindest ein Ziel erfüllen. So,
1: sollten eigentlich, ja. <lacht> ja, also eigentlicher Sinn war ja die einfachere Besteuerung von Wasserpfeifentabak, ähm, gerade in Zusammenhang mit der, mit den Steuererhöhungen, die jetzt kommen, dass das einfach leichter gestaffelt werden kann und der illegale Handel von Wasserpfeifentabak soll, ähm, damit auch
0: unterbunden werden. Ja, unterbunden
1: werden, werden genau. Ähm, das, das zweite Thema finde ich, Geht völlig damit vorbei, weil es wird sich ein neuer Schwarzmarkt eröffnen. Was
0: Beziehungsweise der existierende Schwarzmarkt wieder wird, gestärkt werden.
1: Genau, was gerade so mit den ausländischen Sachen zu tun hat, dass du da guckst, wie du am besten, vielleicht, was heißt vielleicht, du wirst auf jeden Fall billiger im Ausland bestellen können, als du dann hier ein 50-Gramm-Päckchen auf das Nicht nur im Ausland, illegal in Deutschland. Ja, oder also beides.
0: Also, um das nochmal zu wiederholen, weil ich glaube, viele von unseren Zuhörern, Zuschauern und alle sind wahrscheinlich zu jung, um das mitbekommen zu haben. Also ich denke, der Großteil von der Shisha-Szene ist in den letzten drei bis vielleicht fünf Jahren entstanden, aber ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich glaube 2014, 2013, da gab es noch ein Tabakgesetz, die 5% Regelung. Ja. Da dürfte Tabak in Deutschland nicht mehr als 5% Feuchtigkeit enthalten. Das war auch ein sehr sinnvolles Gesetz, weil man verhindern wollte, dass Zigarren und Zigaretten mit Wasser sozusagen gestreckt werden, weil das ja natürlich auch was wiegt und wenn du dann ich weiß nicht, wie viel Gramm sind denn in einer Zigarettenpackung? Ke auch keine Ahnung. Sagen wir mal 50 Gramm oder so.
1: Eine Zigarettenpackung? Ja. Also ich gehe mal eher von aus, dass in einer Zigarettenpackung auch 20 bis 25 Gramm sind, dass dass die, das das also Ist ja auch
0: egal. Gehen wir mal von 100, ja. 100 Gramm aus. Und wenn du dann 5% Feuchtigkeit hast und ein, ein, ein Milliliter Wasser wiegt 1 Gramm, also ein ja. Liter Wasser wiegt 1000 Gramm. Ein Liter Wasser, ein Kilo. So ist das. So, und wenn du von 100 Milliliter Was äh, Zigaretten, wenn da 5% Feuchtigkeit drin ist, dann sind es 5 Gramm. Sondern hat der Hersteller schon nur noch 95 Gramm für die Zigaretten ausgegeben. Würde der jetzt sagen, ja dann machen wir die halt einfach feuchter auf 15 Gramm, dann haben die sich schon wieder noch mal 10 Gramm mehr gespart. Und wenn du das auf Millionen von Zigarettenpackungen beziehst, könnten die dadurch Geld sparen ohne Ende. Ja. Dasselbe gilt auch für Zigarren. Und da hat der Staat eben gesagt, das wollen wir nicht, deswegen, äh, Tabak darf nicht mehr als 5% Feuchtigkeit enthalten. Und für Zigaretten und Zigarren war das auch sehr, sehr sinnvoll. Das einzige Problem war, dass Wasserpfeifen-Tabak in Deutschland zu neu war und eben keine gesonderte Regelung hatte, weil für Wasserpfeifen-Tabak wir wollen ja, dass er feucht ist. Wir wollen auch nicht, dass am Dosenboden noch Molasse schwimmt, aber Nein, wir wollen, es sollten es schon gewisse, mehr als 5% ja. sein, ja. weil das kannst du nicht rauchen, das bringt nichts. Und da hat sich damals in Deutschland eben auch ein extrem starker, großer und gut organisierter Schwarzmarkt gebildet. Also äh, ein Bekannter von mir, nicht ich, ein, ein mhm. Bekannter, äh, der hat damals auch über irgendwelche Facebook-Gruppen da kiloweise allfacher bestellt, weil du konntest zwar in den Shop gehen und es war auch nicht so, dass man gesagt hat, okay, du sparst dadurch einen Haufen Geld, was in Zukunft auch der Fall sein könnte, ähm. Es ging nicht um das Geld sparen, es ging einfach nur darum, das Tabak zu haben, Tabak den man überhaupt ja. rauchen und genießen kann.
1: Aber das meine ich auch vorhin mit dem ausländischen äh, Markt, weil ich von Bekannten viel mitbekommen habe, die auch schon früher in der Szene waren, die dann wirklich präferiert in die Nachbarländer gefahren sind, um sich da fünf bis zehn Kilo Tabak zu kaufen in den Shops. Ja. Und die hier Aber dann. Da ist
0: das Problem, dass der auch viel teurer geworden ist im Ausland. Mittlerweile in Frankreich schwer. kostet ein Kilo 280 Euro, wenn ja, du offiziell was bekommst. Halt noch. Ja. Aber heutzutage ist es halt auch keine gute Alternative. Holland kostet ein Kilo über 200 Euro, in Frankreich kostet ein Kilo ja. über 200 Euro. In Österreich und der Schweiz gibt es nicht mal Kilodosen, soweit ich weiß. Da kannst du ja 200 Gramm in Österreich für, weiß nicht, 25 Euro aufwärts kaufen. In der Schweiz kannst du die für, weiß nicht, 40 Schweizer 40, Franken 50 kaufen. Schweizer Franken, ja. Und auch Tschechien ist nicht günstiger. Also ich habe mir 100 Gramm Element in Tschechien Stimmt, geholt ja. für 27 Euro. Ich meine, klar, das war auch russischer Tabak. Wahrscheinlich gibt es da auch was günstigeres. Aber wenn du das mal auf, auf 200 Gramm rechnest und dann den normalen Aufschlag abziehst oder so dann wirst du da trotzdem für eine 200-Gramm-Dose irgendwie 20 bis 30 Euro bezahlen. So, also das lohnt sich dann auch nicht wirklich. Vor allem, wenn du halt die Fahrzeit und Kosten mit einrechnest. Wenn du nicht gerade direkt an der Grenze wohnst, dann wird es keine Option sein. Ja. Und wenn du es dann wirklich legal halten willst, darfst du ja nicht mal mehr als ein Kilo pro Person mit zurücknehmen. Fahr mal für jedes Kilo das 500 Kilometer Sinn. nach Prag. Also, es ist komplett sinnlos. Das heißt, die Option, das aus den umliegenden Ländern zu holen, ist Bullshit. Für, für
1: jetzt ist es Bullshit, ja. 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 aber auf jeden Fall das Ding, was, was ich gerade angesprochen habe, das ist halt so, ähm, mal aus der Sichtweise außerhalb unserer Bubble, ist es halt für, die sagen halt, ah, ja gut, ist für uns halt einheitlich und leichter zu sagen, okay, wir klatschen da halt die Steuer drauf und haben dann eine einheitliche Steuererhöhung. Ja. Dass du halt nicht mehr sagen kannst, okay, wir haben hier 100 Gramm, 125 Gramm, 150, 200, 250, etc. Ja. Also, sondern die sagen, okay, wir machen das für uns einfach leichter. Ja. Und aus der Sichtweise verstehe ich das. Für uns ist das einfach scheiße.
0: Aber guck mal, im Grunde, wie läuft das denn ab bei Tabak? Ein Tabakhersteller stellt Tabak her und versiegelt das Ganze dann mit einer Steuerbanderole. Und diese Steuerbanderole muss er denn eben für den Betrag, der zu versteuern ist, beim Finanzamt... Oder so, ich weiß nicht, wo die das kaufen, aber die kaufen das dann irgendwo bei einer öffentlichen Institution und sagen dann: Ich möchte meinen Tabak final für 17,90 Euro mhm. verkaufen. Und dann müssen die, ich weiß nicht, wie viel Steuer drauf sind, 6 Euro oder so auf eine Dose, dann müssen die eben für 6 Euro die 7,90 Euro Steuerbanderole ja. kaufen. Und in dem Moment haben die schon die Steuer abgegolten. So, und toll, dann haben die halt für jeden Euro-Schritt mal eine Steuerbanderole darum liegen und die können das bestellen. Und dann gibt es nur noch 25-Gramm-Dinger, dann sitzt da trotzdem der Mitarbeiter, der das verpacken muss, verschicken muss, die Buchhaltung, die, die ganze Firma, die das halt verwaltet. Also im Endeffekt, die Arbeit, die die sich da sparen, die ist nicht viel, die Aber haben dann halt nur noch eine Position, die sie verkaufen. Wobei nicht mal das, weil auch die Firma, es geht ja bis zu 25 Gramm. Das heißt, es kann ja auch sein, dass der eine Hersteller 15 macht, der andere macht 20, der eine macht 23. Die ja, offizielle für Aussage war
1: ja bis 25 für eine Portion, was halt auch, müssen wir nicht drüber reden, ist halt Ja, kannst du nie so festlegen. Aber das, das zeigt einfach nur, weswegen ich auch den Punkt angesprochen habe, dass ich aus meiner Sichtweise denke, dass das für die Sinn gemacht hat, dass die halt auch sowas sagen wie, das ist eine Portionskrise, die haben sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Die sagen halt einfach nur, ja, wir machen das. 25 Gramm sind bestimmt eine Portion, da machen wir das so. Aber
0: findest du, also du sagst, das macht Sinn, dass man es einheitlich versteuern nee, ich kann.
1: Nee, ich, ich, ich sag nicht, dass das für mich Sinn macht. Ja. Ich versuche nur nachzuvollziehen, wie dieser okay. wie, wie der Beschluss zustande gekommen Aber ist.
0: Aber wenn ich dir jetzt dann sage, dass die Hasher trotzdem verschiedene Preise nehmen müssen und verschiedene Größen machen werden, dann haben die ja trotzdem genau denselben Aufwand. Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht mehr 16,90 Euro und 22 Euro haben, sondern dann eben von 4 Euro oder 3,50 Euro reden. Aber der Aufwand ist doch genau derselbe. Nur, dass die Portionsgrößen viel kleiner sind. Aber wie sind. willst
1: du es dir sonst herleiten? Also
0: ich kann es mir nicht herleiten. Ja, das, das ist ja der, genau der, mein der, Punkt. Ich finde, dieser Beschluss macht in jeglicher Zielrichtung, wie die das auslegen, absolut keinen Sinn.
1: Aber ich habe einfach versuch, versucht, mir das irgendwie herzuleiten, wie das aus deren Sicht Sinn macht. Weil irgendwas müssen sie sich dabei gedacht haben. Also irgendeinen
0: weil Bruder das neues, unnötiges Gesetz rausbringen.
1: Ja, nee, aber verstehst du, was ich meine? Also ich, hm. in meiner Welt haben die davon, haben die irgendeine Idee gehabt oder irgendeinen Kerngedanken wenigstens, weshalb die gesagt haben, das macht für uns so Sinn. Und das wäre die einzige Herangehensweise, wo ich sage, okay, das ist der Punkt, dass man sagt, okay, man macht es auf Portionsgrößen, hm. auch wegen illegalen Handel von ja. mir aus, was trotzdem keinen Sinn macht, und halt für die leichtere Steuerung. Aber anders kann ich mir das nicht herleiten.
0: Also ich kann es mir gar nicht herleiten. Das ist genau der belastende Punkt für mich.
1: Ja, aber also, das, das war halt so, so der Gedanke außerhalb der Bubble Mart zu überlegen, warum kommt man auf diese Idee?
0: Okay, sagen wir mal, die wollten die leichtere Besteuerung. Können wir den Wind aus dem Segel nehmen, indem wir sagen, es wird trotzdem noch verschiedene Portionsgrößen geben, weil die gesagt habt, bis zu 25 Gramm und nicht nur 25 Gramm? Und ihr habt trotzdem genau denselben Aufwand mit verschiedenen Steuerbanderolen, weil die Preise auch mit 25 Gramm nicht die gleichen werden. Das heißt, wie viel Arbeit wird gespart? Null. Null. Ja. So, Also dieses Argument haben wir sozusagen jetzt einfach widerlegt. Und bis wir da andere Argumente kriegen, warum das geil sein soll, ist das durch. Es gibt auch noch das andere Argument und das ist, dass es schon länger die Regelungen in Bars gibt, dass man eben nur 20 Gramm Päckchen haben darf. Alle Leute, die in Shisha-Bars gehen, wissen, da hält sich eigentlich niemand dran. Für uns ist das Weil im Endeffekt gut. es schwachsinnig gut. ist. Es ist auch schwachsinnig, aber...
1: <lacht> ja, tu, tu, lass, tut lass mir leid, Lass ja. mal weitermachen.
0: Also, in Shisha-Bars wurde es so geregelt, dass du eben die 20 Gramm bei der Bar erwerben musst. Also, du kaufst den Tabak und du mietest die Leistung oder du bezahlst die Dienstleistung, dass dir jemand mit deinem gekauften Tabak, der dein Eigentum ist, dir ein Köpfchen zubereitet wird auf einer Pfeife von der Bar. So ist der Gedanke. Das hat natürlich keine Bar gemacht, weil es auch komplett für den Arsch ja. war. Die haben sich weiterhin 200 Gramm und Kilo-Dosen gekauft, wenn überhaupt. Auch da gibt es schon viele Schwarzmarktbeispiele. Ja, vor allem Grade das Ding ist halt auch,
1: guck mal, du hast die, die 20-Gramm-Päckchen. Davon benutzt du, lass es 10 bis 15 Gramm in einem KS-Abbau sein. Dann hast du theoretisch noch 5 Gramm Tabak, den du gekauft hast und bezahlst... Kannst du dann aufheben. Ja, aber du hast dann einen viel zu hohen Preis bezahlt, wenn du wenn du die Einzelrechnung machst zwischen, ich kaufe mir 20 Gramm Tabak, ich miete die Pfeife und ich bezahle die Dienstleistungen, beziehungsweise ich bezahle noch dafür, dass ich hier sein darf, Dienstleistungen etc. Ja. Im Gesamtpreis kannst du da theoretisch rechnen, wenn du das wirklich so machen würdest, kannst du 20 Euro aufwärts rechnen. Ja. ja. Dass die Bar damit auch Gewinn macht.
0: Aber... Um, um den äh, zielgerichteten Gedanken von der lieben Bundesregierung weiterzuspinnen. Die haben dann eben gesagt, fickt euch, das finden wir scheiße. Das heißt, wir ändern jetzt irgendein Gesetz, damit ihr das nicht mehr umgehen könnt. Und bringen dann jetzt eben die 25 Gramm-Regelung, weil der Gedanke ist ein einziger Meisterstreich, wenn es nicht mehr als 25 Gramm gibt, dann können ihr auch nicht mehr als 25 Gramm kaufen. Ha! Außer es gibt halt den Schwarzmarkt. Und den gibt es. Und den wird es weiter und viel stärker ich als sagen, bisher den gibt es geben. Der wird sich
1: jetzt schon, der wird sich einfach, der wird einfach noch viel der weiter Der wird wachsen. einfach
0: wieder wachsen und gedeihen. Ja. So. Und dann haben wir also A, das Argument mit der einfachen Versteuerung ist für den Arsch. B, das Argument, dass die Shisha-Bas dann ordentlich arbeiten, ist auch weg. Und C, das ist der allerwichtigste Punkt, diese Gesetzesänderung wird nur dafür sorgen, dass sowohl in Bars als auch in privaten Haushalten noch viel, viel ungesetzestreuer gehandelt werden muss. Also nicht muss, ich will jetzt nicht sagen, jeder muss das machen, aber in meiner nach meiner Theorie wird es einfach nur den Schwarzmarkt stärken und auch noch scheiße viel Müll dazu produzieren.
1: Ja, und weniger Steuereinnahmen für den Staat. Genau. Kommt auch dazu.
0: Das heißt, die schneiden sich ins eigene... Fleisch, sagt ja. man das so? Sagt man so. Sagt ja. Sage so. Sag ja. ich so, auf jeden Fall. Sagt man so. Ja. Ja, wir auch, ja. Ähm, ne? Also die machen sich das einfach selbst kaputt. Ja. Das ist einfach, es ist, es, es, wird kein Ziel begünstigen, das wünschenswert wäre, sondern nur alles weiter kaputt machen. Und das, das existenzen ich. bedrohen. Ich, wenn ich weiß nicht, ob es bei uns Bloggern, also klar, die Shisha Szene würde dann wahrscheinlich weniger krass wachsen, aber die Größe von der Shisha-Szene ist ja jetzt auch ja. eigentlich wunderbar, also... Ja, aber, ich, ich das Ding, aber auch Shops und so. Also Shops ja. und Bars und... Also da sind ja mittlerweile 10.000 Existenzen dran geknüpft.
1: Das Ding ist halt auch, ähm, was ich nicht verstehe, die... die ähm, die Einwürfe von Alfacher zum Beispiel, die sind... Okay, nochmal, nochmal von hinten aufrollen Zum Referentenentwurf. Genau, okay, erzähl's. <lacht> also... April Referentenentwurf wird rausgegeben, das heißt, das ist so der grobe Plan gewesen, wie das Ganze ins deutsche Gesetz übernommen werden sollte. Ja,
0: also, wie entsteht eine Verordnung? Als erstes gibt es einen Referentenentwurf, in dem kurz festgehalten wird, welche Ziele es gibt und welche Alternativen es gibt. Da stand übrigens im Referentenentwurf keine.
1: Ich wollte gerade sagen, da stand ja gar nichts drin. Nee, da stand,
0: <lacht> da stand literally Alternativen ja. keine. Ernsthaft? So, ja, wirklich, literally so stand es drin, Alternativen, keine
1: Oh, schön
0: Genau so stand es da drin Alternativen, keine, und ich dachte mir so seid ihr eigentlich, wer hat euch, also wieso verdient ihr 7000 Euro im Monat mit minimalen Abgaben und maximaler Rentenversicherung, also maximaler Pensionsvorsorge und kriegt nichts auf die Kette
1: Ja was, was soll ich dir dazu sagen? Das ist halt auf jeden Fall Referentenentwurf, ähm, welcher dann auch ausdiskutiert werden könnte. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass dann, ähm, wie hieß das offiziell, weißt du das noch? Stellungnahmen. Stellen, Stellungnahmen dazu ähm, abgegeben werden können. Dabei waren unter anderem Alphaca. Wer war noch dabei? Hast du noch im Schirm?
0: Die European Shisha Community Alliance, die ESCA. Okay. Und äh, dann gab es auch noch mehrere Tabakanbauerverbände, die da auch noch, was. ich glaube, wir hatten fünf oder sechs ja, Stellungnahmen ja, genau. von äh, etablierten Vereinen, Associations oder Herstellern, die eben ganz klar das aufgerollt haben und gesagt haben, hier, das wird Bullshit sein, was ihr da macht. Äh, da muss was anderes äh, gefunden werden. Ja,
1: so, es macht ja Sinn, was ihr erreichen wollt. Vor allem die, die Sache ist, die haben nicht nur gesagt, das ist scheiße, sondern die, die Vorschläge, die Alfacher und die Association da gebracht haben mit der digitalen Nachverfolgung, was ja, ich meine, Deutschland digital ist halt so eine Sache. Ja, wir haben
0: kurz mal digi, 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 ta, dig, digital. Was, könnt ihr das nochmal erklären, bitte?
1: Jetzt haben sie auf dem Faxgerät gelesen, haben es dann wieder weggeschmissen.
0: <lacht> so auf dem PDA von vor 100 Jahren hier. Warte, ich mache kurz meine E-Mail auf, drei Minuten später, es lädt.
1: Ja, auf jeden Fall, digitale Nachverfolgung von Tabak. Super smarte Vorschläge, die sich in der Zukunft echt gut umsetzen hätten können. War scheißegal. Also, ja. das ist.
0: Also, der Punkt ist wirklich, es kam der Referentenentwurf raus und es gab die Möglichkeit, da was zu, zu sagen. Und es ist diesmal nicht daran gescheitert, dass nichts gesagt wurde. Es wurden sehr schlaue, sehr durchdachte Punkte angebracht die da viel hätten verbessern können an dem, was die Zielsetzung war vom Staat. Und es wurde einfach komplett drauf geschissen. Ja. Also wirklich, der Referentenentwurf kam ja praktisch eins zu eins so in die Verordnung. Ja. Also ob da jetzt irgendeine Stellungnahme zugekommen wäre oder nicht, war im Endeffekt scheißegal. Aber an der Stelle trotzdem nochmal Danke an alle, die da beteiligt ja. waren und die da was zu gesagt haben. Weil das war wirklich gut, was gesagt wurde. Nur wurde halt einfach von ich weiß nicht, wer das im Endeffekt entscheidet, Bundestag. Ich denke mal, ja. So, ne? Dann kommt so ein Referentenentwurf im Bundestag, dann heben die alle mal die Hand und voten für Ja oder Nein. Man muss ja auch sagen, so ein Abgeordneter zu sein im Bundestag ist meistens ein bisschen schwerer, als man sich das allgemein so vorstellt. Die müssen so viele Entscheidungen ja. treffen, die lesen sich diese Referentenentwürfe gar nicht selbst durch. Die haben da weiter zehn Referenten, die sich das alles für die durchlesen, und sagen die, da musst du bei Ja voten, da musst du bei Nein voten. Deine Partei sagt, da geht's auf Ja und so weiter. Also Weiß nicht, der einzelne Abgeordnete zu flamen oder so. Aber man muss noch mal festhalten, die die entsprechenden Instanzen sind größtenteils SPD und CDU besetzt, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Ist ja momentan Macht. ja genau Regierungspartei.
0: Ja. Und bald sind Bundestagswahlen, Leute. Just, ich will das jetzt echt nicht so ins, ins äh, politische Thema einordnen. The Thema einordnen, aber just saying so, ne? Also, Deutschland ist eine Demokratie. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Und wenn ihr sagt, also ihr solltet jetzt nicht nur wegen dem 25-Gramm-Gesetz vielleicht nicht CDU, nicht <lacht> SPD wählen, aber überlegt ja. euch und bald sind Wahlen, also alle, die über 18 sind, macht da auf jeden Fall mit. Allgemein, so viel sei kurz sagen, all, zur Politik allgemein gesagt.
1: Allgemein kann man mal sagen, bald sind Wahlen am 26.09. geht bitte wählen, das ja. könnte man vielleicht noch dazu sagen, aber ich glaube, es wollen wir jetzt nicht großartig abschriften.
0: Außer ihr wollt die AfD wählen, dann geht nicht wählen. Dann können, Entschuldigung, ja, das dann, musste ich kurz sagen. Dann geht sofort Dann stellt euch auf weg. die Straße und sag, ich bin dagegen, das bringt genauso viel. Entschuldigung, der musste noch sein. Grip ja. an die drei AfD-Wähler, die jetzt aus dem Podcast raus sind.
1: Oder aus dem Stream. Ja.
0: So, nee, das gucke ich mir jetzt nicht an, da bin ich dagegen. Äh, äh, scheiße. Entschuldigung. Egal, äh, las, äh, las, also am 26. Ja. sind die Bundestagswahlen. Wenn ihr über 18 seid und Wahl, wenn ihr wahlberechtigt seid, dann geht wählen, Leute. Guckt euch an, was ja. die machen wollen. Im Endeffekt machen die wahrscheinlich eh nichts davon. Aber guckt euch an, was sie normal machen wollen würden.
1: Ja. <lacht> und, und geht dann, wählen. Ja. Nee, aber das, das Ding mit den 25 Kammer, das ist halt einfach schwachsinnig. Ich finde, man, es wurde auch nicht darauf geschaut, was für eine Industrie mittlerweile dahinter steckt. Ja. Weil der kompletten Industrie wird dadurch Stand heute geschadet werden. Safe. Also. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was für Lösungen kommen werden. Ich meine, wir haben noch ein knappes Jahr bis dahin. Was wird kommen? Ich denke, ändern wird sich daran jetzt nichts mehr. Ich denke mir, das ist soweit. Ich, so, ich, ich würde es mir
0: wünschen. Ich meine, Holster hat jetzt auch schon mehrfach in, der, in den Insta-Stories von denen gesagt, äh, wir sind mit den Top-Anwälten Deutschlands dran und dies, das. Also, die, die traurige Realität ist, dass ich denke, dass sich nichts mehr ändern wird. Das Ein Ding kleiner Teil von mir wünscht sich aber trotzdem, dass es irgendjemand mit einer etwas größeren Markt macht als so zwei kleine Shisha-Blogger wie wir, dass sich da noch irgendwas machen lässt. Das
1: Problem ist halt, dass das Ding schon durch ist und was dir jetzt noch übrig bleibt, ist eine Verfassungsklage. Und da ist die Frage Die in
0: der Vergangenheit sehr geringe Erfolgschancen gezeigt haben.
1: selbst wenn, ist die Frage, auf was du denn deine Klage stützen willst, was dann eventuell potenziell überhaupt irgendwie vor Gericht gehen könnte ja.
0: Eigentlich kannst du nur irgendwie versuchen, das über Umweltaspekte oder sowas zu machen. Selbst das ist... Selbst kannst das du mir den Kohlekorb geben? Entschuldigung, also, wenn ich mich da kurz raus <lacht> unterbreche. Also, das mit diesen Verfassungsklagen ist halt ein leider sehr, sehr aussichtsloser Versuch.
1: Selbst das Problem, was ich sehe bei der Umwelt, ähm, Stand jetzt ist es natürlich so, dass die ähm, 25-Gramm-Päckchen äh, Tabak ist in, in Dings, in Folie eingeschweißt. Das, ähm, das Päckchen, das eingeschweißte Päckchen ist in einer Papierverpackung und das Ganze ist nochmal in Plastik noch mal extra eingeschweißt. Oder Alu oder so, oder also Alu, auch noch Metall. Genau. Ähm, das Problem, was ich sehe mit dem Umweltaspekt, ich fand das am Anfang einen sehr, sehr starken Punkt. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass das Ganze auf die Hersteller abgewälzt wird. Ja, wird's ja. Ja, aber, das, also, das, das, das das war aber das, deswegen, finde ich, greift der Aspekt halt einfach nicht mehr.
0: Hä, hey, doch, safe. Also es ist doch so, als ob ich dich einfach. Weiß ich nicht, ich sag dir so, Alex, wir müssen darauf achten, dass wir ganz schnell an unser Ziel kommen. Aber du musst dir auf jeden Fall die Schwimmflossen anziehen. Und das ist dann auch dein Bier, wie du damit klarkommst, dass du Schwimmflossen beim Kilometerlauf anhast. Musst du drauf klarkommen, musst du dir Gedanken drüber machen. Da denkst du so, hä? Aber es wäre doch viel schlauer, ohne die Schwimm. Nein, du musst sie anlassen. Das ist jetzt dein Bier. So, weißt du, also es ist halt, nee, sag, als ob du ihm sagst, du darfst das nicht machen oder du musst das und das machen und legst ihm dann so viele Steine in den Weg, wie du nur kannst. Ja, ja klar, aber... Also sollte der Staat nicht dafür sorgen, dass es eben leichter wird, in einem kommerziellen Zweck auch auf Umweltschonung zu achten?
1: Doch, natürlich sollte er das machen, ja. aber es ist natürlich einfach für eine Stadt zu sagen, wir machen das so, wie wir wollen und ihr habt das Problem. Ja, okay, aber die werden
0: halt nicht dafür bezahlt, da zu sitzen und zu sagen, ja, das ist aber dein Problem. Also ja, ja. ich finde also, das Argument der Müll ist trotzdem ein saugutes Argument, weil du kannst ja nicht sagen, ihr müsst das so klein produzieren und ihr müsst so viel mehr Müll produzieren. Also wenn du halt dein Produkt nur noch so verkaufen darfst,
1: dann ist das ja gegeben. Nee, nee, ich rede, ich rede red von, einer, ich rede, ich glaube, wir reden gerade an einer vorbei. Ich, ich, ich habe gesagt, dass das, ähm, dass die Verpackungen, dass der Staat auch sagt, ja, wir wollen nicht so viel Müll haben, aber das wie der Verpackungsmechanismus funktioniert, dass das abgewälzt wird, dass man sagt, okay, die Hersteller müssen anders verpacken, dass äh, ein bestimmter Satz an Müll nicht produziert werden darf.
0: Ja, aber again, wenn ich dir sage, du musst den Kilometer ja, in unter fünf ja, Minuten laufen das, das und dann ziehe ich dir Flossen an, ist das doch trotzdem für ein Arsch. Natürlich also ist es. Also ich verstehe, was du aber sagst, aber es ändert doch nichts am großen Ganzen. Da, also die können doch nicht sagen, ja, ihr dürft nur noch kleine Packungen verkaufen, aber produziert bitte weniger Müll. Es funktioniert literally einfach ja, nicht. Also klar könnte halt man eine super neue, tolle Bioverpackung ändern, aber die wäre trotzdem noch viel effektiver, wenn du halt noch 200 oder 1000 Gramm, das dann endet ich. das halt drauf, dass nur noch 500 Gramm Packungen verkauft werden dürfen, wenn es dir darum geht. Dann sparst du Müll ohne Ende, Transport ohne Ende, und also. Ich weiß, was du meinst, es ist halt... Das, das ist, ist zum halt Beispiel auch noch ein Aspekt. Wenn du 25 Gramm Päckchen verschiffen musst, dann ist da mittlerweile so viel Verpackung drumherum, dass du, wenn du einen, sagen wir mal, einen Tabak verschiffen willst, oder, weiß ich nicht, eine Palette, eine mhm. Palette Tabak, auf eine Palette Tabak in 20-Gramm-Päckchen wird so viel ja. weniger draufpassen, als in Kilodosen. Und die Palette, dann müssen nicht mehr eine Palette von Holsterfabrik zu Shops gefahren werden. Oder, sagen wir mal, vorher hatten die 100 Paletten, die rausgegangen sind. Dann müssen die jetzt vielleicht 300 Paletten, aber du schaffst ja nur, weiß ich nicht, 20 Paletten auf einen Truck, dann müssen ja dreimal so viel Trucks fahren die ja. dreimal so viel Sprit verbrauchen und ja. dreimal so viel Platz auf der Straße, also vorne und hinten, egal wie ich dieses Thema angehe, es gibt immer wieder so gute Argumente, die gegen diese komplette Zielsetzung von denen sprechen, dass ich mich einfach fragen muss, wer hat sich da überhaupt Gedanken gemacht? Ich
1: glaube... Ich rede mich schon
0: wieder komplett in Rage, ich muss runterkommen.
1: <lacht> ich denke, das Problem ist halt auch, dass die Shisha, also dass das es halt die Shisha-Szene ist. Das ist halt das Problem, weil, weil natürlich, die sagen halt, ja, das ist Rauchen, das ist Nikotin, das ist schädlich, uns ist eigentlich relativ egal, wie das dann gemacht wird. Wir sagen, wie es läuft und so müssen sich die Hersteller dran halten. Ich denke, genau das ist der Ansatzpunkt. Die wollen, die wollen wahrscheinlich nicht mal, dass die, dass, dass die Tabakhersteller es leicht haben, sondern die sagen, wenn du dieses gut konsumieren willst, wenn du Tabak konsumieren willst, ist uns egal, wie ihr das macht. Also, uns du, ist was? nicht egal, wie ihr das macht, sondern wir sagen, wie ihr es machen müsst. Ja. Und wenn ihr, das, wenn ihr eine gescheite Lösung findet, ist es für uns fein, aber wir haben unsere Vorgaben. Mhm. Das weißt halt du, was Problem? damit das Problem ist?
0: Das ist an sich ein ganz guter Gedanke. Aber erstens, Prohibition hat nie funktioniert. Nie. Das heißt, wenn jemand sagt, du darfst nicht mehr rauchen, wenn der rauchen will, wird der Wege finden zu rauchen. Natürlich. Und deswegen macht es wieder einfach keinen Sinn. Also du kannst natürlich sagen, ja, in unserem perfekten, durchgeplanten Szenario funktioniert das so. In der Realität halt nicht ja. Prohibition wird nichts bringen, Einschränkung wird nichts bringen, das einzige, der einzig richtige Weg meiner Meinung nach wäre den, den Grenznutzenfaktor bei der Steuererhöhung zu finden. Wie viel können wir die Steuer erhöhen, dass die Leute, die unbedingt noch rauchen wollen, rauchen können und auch das legale Produkt kaufen, aber wir möglichst viele rausnehmen, die sich es nicht leisten können, aber auch nicht zu sehr den Schwarzmarkt stärken. Und das wäre der Punkt, der meiner Meinung nach gefunden werden müsste. Und genau deswegen haben wir ja auch bei der Steuererklärung, haben wir alle gesagt, so, ja, ist kacke, aber... Ist halt so, ja. That's life, so, C'est la vie, ne? Was willst du machen? Wird dann halt teurer. Okay, bezahle ich halt jetzt nicht mehr 17 Euro für meinen Traubeminse, sondern halt 23 Euro. Aber Tut weh, halt, ihr habt mehr Steuereinnahmen und
1: okay. Aber das ist halt der einzige Aspekt, den ich noch sehe, dass halt einfach der Bund sagt, ja, die Industrie stört uns in dem Ausmaß, dass uns das in dem Sinne einfach scheißegal ist.
0: Also wenn das so ist, dann ist das einfach unmenschlich, weil dann hätten die es von vornherein mehr einschränken müssen und nicht jetzt, wo sich Tabakfirmen oder generell Firmen im Shisha-Bereich gerade unglaublich professionalisieren. Also ich verstehe ja, dass das denen ein Dorn im Auge ist, so weird wie im Shisha-Markt manchmal agiert wird, aber es, wir sind gerade auf dem Weg der Besserung. Es gibt immer mehr Firmen, die richtig ordentlich arbeiten, die das super durchdacht machen und die jetzt dann machen zu lassen für Jahre, sich aufbauen zu lassen, sich Gedanken machen, Herz und Blut da reinstecken. Ja, und klar. dann zu sagen, jetzt kommt der Riegel davor.
1: Ich will, ich will auch nicht, dass, dass du mich oder hier allgemein die Zuhörer der Chat mich falsch verstehen. Ich finde das äh, ich alles find, also, all in all scheiße. Ich versuche nur Argumente ich, zu finden oder so. Richtungswege, wie sich da Gedanken gemacht wurden. Also um,
0: wegen, der, wegen der Diskussion. Ich weiß, dass dir das obviously ja, nicht ich, gefällt. Aber ich finde es sehr gut dass wir gerade diese Rollen einnehmen. Du versuchst zu argumentieren, wie du denkst, dass sie es meinen könnten und ich dagegen argumentiere. Weil Also so ist ja eine geile Diskussion. Ich, super ich, ich wollte es Diskussion. nur kurz auch für, ja, ja, für, die, also. für die Hörer ja, und ja. für
1: den, für den Leistung kurz klarstellen. Nicht, dass, dass die am Ende denken, dass ich das gut finde. Alex, Alex war der
0: Referent, der <lacht> den Entwurf geschrieben hat. So ein Ding war das Ich habe das komplett durchgeprügelt. Ja,
1: ja.
0: <lacht> Was hier? stellungnahme oh, Die Ist mir leider vom Schreibtisch gerutscht. Scheiße.
1: Nee, ja. aber es... Nee, wichtiger halt Punkt, du bist obviously auch dagegen, <lacht> ja. Aber ich, das ist halt so, das sind so diese Ansatzpunkte, die ich da sehe, warum das halt so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Und natürlich, wenn, wenn du halt in der Szene bist, erscheint dir das komplett schwachsinnig, aber wenn das halt eine Szene ist, die dich halt null interessiert, die dich noch stört, und ich denke mal, dass die Leute, die das Zeug geschrieben haben, haben sich auch, wenn überhaupt, oberflächlich mit der ganzen Shisha-Thematik überhaupt befasst. Mhm.
0: Und ja, wahrscheinlich es, hat sich da einer reingelesen, er hat das dem Kollegen erzählt und so ging das dann rum.
1: Es, ist, es fängt ja schon damit an, dass man sagt, 25 Gramm sind äh, pauschale Portionen. Damit fängt es ja schon an, dass man sagt, okay, was ist das eigentlich? Ja, 25 Gramm könnte eine Portion sein, nehmen wir so rein.
0: Aber, also an, den, an der, da störe ich mich eigentlich gar nicht so sehr dran. Nee, weil es, es, geht, es geht, 25 um den Gramm Punkt. reicht für 90% Prozent aller Köpfe, um einen Kopf zu bauen.
1: Ist, aber du kannst trotzdem Little bauen, hast du einen Tabelpäckchen da rum, Ja, aber dann... es gibt
0: wenig Köpfe, wo du mehr brauchen würdest.
1: Ja, genau. Ja, ja klar. Also,
0: aber einfache Frage. Kannst du mit 25 Gramm 90 Prozent deiner Köpfe ja. bauen? Auf also. Fall.
1: Ja, auf jeden es geht mir darum, dass das halt pauschalisiert gesagt wurde. Dass man sagt, okay, 25 Gramm sind ein paar Das Ich will damit nur aufzeigen, dass ich mit dem Thema halt nicht gründlich befasst wurde und mit der Szene einfach nicht drauf eingegangen, also auf die Szene nicht eingegangen wird, sondern von oben herab gesagt wird, okay, das läuft so und so, das ist unsere Auffassung davon, deswegen schließen wir den, den Schluss daraus und sagen das halt so. Mach ja. Also das, ja. das ist mein Gedanke an der Sache. Mhm. Mhm.
0: Also da bin ich tatsächlich mal die andere Fraktion in der Diskussion und sage, die 25 Gramm finde ich okay. Wenn die sagen, wir wollen eine Portion machen, dann würde ich sagen, ist 25 Gramm gar nicht schlecht gewählt, weil die meisten Köpfe kannst du damit bauen. Du wirst trotzdem natürlich dann wieder, keine Ahnung, dann brauchst du halt einen Lidlip mit 15 Gramm, dann hast du 10 Gramm über, brauchst aber wieder 5. Anstatt die 10 Gramm wegzuwerfen, wirst du die nächste 25 Gramm Packung holen. So, dann kannst du wieder zwei Lidlips bauen, dann hast du wieder alles weg. Ähm, ja, es macht vorne und hinten natürlich wenig Sinn, aber wenn die halt sagen, wir müssen es auf eine Größe einschränken, dann finde ich 25 Gramm noch relativ gut. Also ich wüsste nicht, was ich für eine andere Größe hätte wählen wollen, die als einzige Größe ja. passt.
1: Wie gesagt, Mir ging es auch nur darum, aufzuzeigen, dass ich glaube, mit der ganzen Thematik wird sich zu wenig beschäftigt oder es wird zu wenig Arbeit reingesteckt, da andere Alternativen zu finden, als zu sagen, so machen wir es und so setzen wir es auch durch.
0: Ja. Ja, schwieriges <lacht> Thema. Um das abzuschließen, siehst du Möglichkeiten, wie man das Ganze umgehen kann? Und um einen Punkt erstmal vorneweg zu nehmen, viele haben gesagt, naja, könnten wir nicht einfach zu so Lösungen wie Mixtoo und Co. zurückgehen. A.K.A. wir kaufen, also erstmal Randinfo, in einer 200 Gramm Dose fertiger Rauchtabak sind meistens zwischen 10 und 15 Gramm Rohtabak. Mehr ist es nicht, der Rest ist Molasse. Ähm, das ist nicht zu wenig, das, also wenn man erstmal hört, da sind 15 Gramm Tabak drin, dann hört sich das sehr, sehr wenig an. Aber wirklich gut getrockneter Rohtabak, da sind 15 Gramm deutlich mehr, als man sich das so denkt. Also da ist schon ein bisschen was in so einer Dose. Tabak wiegt ja nichts. Genau, Tabak wiegt eben sehr, sehr wenig. Ähm, die Lösung, dass man sagt, dann macht man wieder diese Zwei-Komponenten-Lösung, funktioniert leider wahrscheinlich nur zum Teil. Das ist zum Beispiel was, was die Anwälte gerade klären könnten und herausfinden könnten. Es ist nicht ganz klar. Also das Problem ist, dass laut der neuen Tabaksteuer eben auch Ersatzprodukte unter die Tabaksteuer fallen. In der Verordnung wird aber nur von... Pfeifentabak, fertigem Pfeifentabak geredet. Jetzt ist die Frage, wird das einfach noch ein bisschen angepasst und dann geht es wieder auf alles, was oft auch Tabaksteuer geht, weil dann ist eben auch Molasse drin. Und dann könntest du auch Molasse nur in 25 Gramm verkaufen, ja. was dann auch wieder für ein Arsch wäre. Naja, also dann kannst du dir irgendwie, weiß ich nicht, 2 Gramm Tabak und 20 Milliliter Molasse kaufen. Glückwunsch. Ja, das ist eben noch so ein bisschen ja. die Frage im Moment. Zählt das auch oder zählt das nicht? Wenn das zählen würde, ja geil, dann Macht Hukain jetzt das einfach 13 Gramm, und das ist nur ein Beispiel, also lassen wir einfach Hukain raus, Tabakhersteller XY denkt sich, okay, dann machen wir zwei Komponentlösungen, dann verkaufen wir in einem Tütchen die 15 Gramm äh, Grundtabak und verkaufen in einer, in einer Dose, die dann auch gleichzeitig noch groß genug ist, um alles anzumischen, verkaufen sie dann auch noch, weiß ich nicht, was brauchst du dann noch, 185 Gramm Molasse. Mhm. So, dann hast du wieder 200 Gramm Tabak. Also das, das ist halt auch unklar. So,
1: das wäre auch so, so die Lösung, die ich am ehesten sehe, gewesen. Ich weiß halt nicht, wie sich das richtig ähm, widerspiegelt mit den Ersatzprodukten dahingehend. Bleibt abzusehen, dass das Ding ist, was du halt sonst an Möglichkeiten hast, relativ begrenzt, dadurch, dass es halt äh, das Tabaksteuerrecht betrifft. Das heißt, es geht auch nicht, dass man sagt, okay, man nimmt, keine Ahnung, irgendwie, wie viel, acht, acht Päckchen Mhm. packt die zusammen, macht die billiger. Es geht ja. halt einfach tabaksteuerrechtlich genau, nicht. Genau,
0: der Kleinstverkaufspreis einer Einheit Tabakprodukt darf nicht verändert werden. Genau. Das heißt, Pfandsystem, keine Option. Bundlepäckchen mit 8x20 Gramm, nee, 25. 8x25 Gramm Tabak geht auch nicht.
1: Genau, das, das sehe ich halt als größtes Problem, dass da die Möglichkeiten sehr, sehr gering sind. Also Stand jetzt. Um, weil du einfach vom Tabaksteuerrecht sehr, sehr krass gebunden bist. Wieder ja, das mit dem Mixtu habe ich mir noch über also mit dem Mix system dass du Tabak umlassst. Zwei, zwei Komponenten. -System. Zwei Komponenten-System. Das habe ich eigentlich so am ehesten dabei gesehen, dass das eine Möglichkeit ist, das Ganze durch also auszuhebeln, in Anführungszeichen. Hm. Inwieweit das dann funktioniert, ist natürlich die zweite Frage. Da ist
0: die Gesetzeslage halt nicht ganz klar, zumindest soweit ich die verstehe, mhm. muss ich auch ehrlich sagen. Ne?
1: Aber gibt halt auch, das, das Ding ist halt, das, das ganze Thema ist halt wirklich alles sehr, sehr schwammig formuliert. Im Endeffekt auch letztens ähm, mit dem lieben Max telefoniert von, von Squeeze. Und äh, Hooker Squeeze darf zum Beispiel auch wieder als Anzeige markiert werden. Also du darfst das Ganze gewerblich. Promotions machen. Genau, du darfst Pay promotions, genau, promotions machen, obwohl dann ein tabaksteuer drauf ist. Einfach, weil sich die beiden grundlegenden Themen unterscheiden zwischen Tabaksteuerrecht und äh, Tabakwerbeverbot. Mm, okay. Und wie sich das dann niederspiegelt dann mit der das neuen ja Verordnung. könnte ganz genauso sein. Wie sich das dann mit der neuen Verordnung widerspiegelt, ist halt die Frage. Ja. Oder ob dann jetzt auch wieder ja? Wieder ob da mit den Ersatzprodukten was damit einbegriffen ist. Ja. So.
0: Aber ja. mein genialer Vorschlag wäre, wenn das alles nicht funktioniert, dann wäre mein Tipp an den Tabakhersteller XY, sag deinem Kumpel Bescheid, der soll eine neue Firma gründen. Dann macht er die Firma YX und äh, die Firma XY, die macht also der Tabakhersteller macht weiterhin seinen Grundtabak und die neue Firma, die natürlich gar nichts mit der Tabakfirma ja. zu tun hat, die macht dann einen Dufterfrischer. Mhm. Und das ist zufällig halt eben auch Molasse mhm. und Aroma. Und da liegen da halt noch so fünf Bambusstäbchen dabei, die man zufälligerweise noch sehr geil für den Kopfbau benutzen kann. Mhm. Und dann hat er da so eine kleine Raumduftdose mit halt Molasse, Aromen, wie wir es gewohnt sind. Und dann rutscht halt der liebe Alex einfach aus, hatte gerade aber seinen Grundtabak in der Hand und dann fällt ihm das leider, leider in diesen Dufterfrischer. Und dann denkt sich der Alex, na gut, das war ja jetzt scheiße teuer wegen der Steuererhöhung, ich probiere mal, ob ich rauchen kann. Ja. Spricht da irgendwas dagegen? Weil was du mit deinem okay. Dufterfrischer daheim machst, das geht jemanden ja, scheiß an. Natürlich. Also ob du da die Zunge reinstrecken willst, ob du das in deinen Garten kippst oder was auch immer, geht ja keinen scheiß an. Ja. Das wäre mein Vorschlag, wie man das Ganze umgehen könnte.
1: Da bin ich nicht äh, weit genug drin, was auch die, äh, es gibt ja auch viele Gesetzeslagen noch äh, aus dem, äh, im Chemiebereich, die die ganzen Aromahersteller und so weiter betreffen. Irgendwie weiß ich, dass dann widerspiegelt, ob man da vielleicht irgendeine Norm braucht, irgendeine Norm vorgegeben ist, das dann nicht so deklarieren darf oder dass das einfach nicht so geht. Das kann ich mir halt ja, mal aber vorstellen. Müsstest aber du dir
0: nur irgendeine Produktgruppe suchen. Ja wo das gehen würde. Genau,
1: ja, natürlich. Aber das sehe ich halt noch so als Hindernis, weil da bin ich in der Gesetzeslage ja. einfach nicht drin. Aber ich
0: könnte mir halt gut vorstellen, dass man da schon was finden könnte, was dann erlaubt ist. Also, ob das dann ein Badezusatz ist, ob das ein Dufterfrischer ist oder keine Ahnung ja, was. Natürlich. Ich glaube, da könnte man schon was finden. Und wer will denn dann jemandem vorschreiben, was der damit macht?
1: Also, das, das Ding, ich sehe das eigentlich so, dass diese Verordnung so einschneidend in die Szene ist für die ganzen Hersteller, dass da sie müssen irgendeine Lösung finden, ja. weil ansonsten können sie, denke ich, auch nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, ja. auf lange Sicht gesehen.
0: Ja, beziehungsweise, was heißt nicht wirtschaftlich arbeiten? Die Firmen könnten schon wirtschaftlich arbeiten, aber was bedeutet es dann, wenn die mit viel höheren Ausgaben arbeiten müssen? Die brauchen auch viel höhere Einnahmen, a.k.a. steigende Preise.
1: Ja, genau, und dann fallen die Kunden weg und dann... Hast du halt ein Problem. Ja. Das sehe ich halt aber. Ja, das, das könnte dann das, das, das daraus resultierende genau, das, das, Problem sein. Das, das werden. meine ich ja. ja. Und ja. da sehe ich halt die, die Pflicht, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so das, die, das Streben danach, ähm, rechtlich angepasste Lösungen zu finden, wie man weiter so Tabak vertreiben kann, wie es momentan der Fall ist.
0: Ja. Das wird schwer. Aber bis jetzt hat sich Shisha-Szene immer geschafft, durchzukommen, egal was uns entgegengeworfen wurde, sei es 5%-Regelung, TPD2, also Minz- und Mentholverbot, Steuererhöhung oder auch hoffentlich in Zukunft die 25-Gramm-Verordnung. Ich bin mit jedem Tag eigentlich weniger frustriert und mehr gespannt auf die Lösungen, die sich eingefallen werden lassen.
1: Das, das Problem bei der Sache ist halt, also ist es so meine Denkweise, jetzt sich darüber noch zu ärgern, macht einfach keinen Sinn. Ja, es bringt weil nichts. Weil es, genau, es bringt einfach nichts. Das Ding ist durch, du kannst nichts mehr dran ändern, deswegen, das Ding ist abgehakt und ich bleibe auch einfach gespannt, was jetzt noch passiert, ja. Gerade ähm, in den nächsten Monaten da drücken
0: wir gesammelt die Daumen ja. und lassen uns mal überraschen. Wir haben auch, wie gesagt, vor TPD gedacht, dass die Shisha-Szene jetzt untergehen wird. Und im Endeffekt juckt es uns fast gar nicht mehr. Die eine oder andere Sorte ist weg, die wir gerne geraucht haben. Dafür sind mittlerweile auch viele gute andere Sorten ja. auf dem Markt. Wir schauen mal. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir uns neue Köpfchen bauen. Und dann Sehe kommen ich wir so. gleich noch zu den News.
1: Genau. Machen wir es so.
0: Also, willkommen zurück. Beziehungsweise ist für euch nur eine Sekunde vergangen. Aber für uns waren es doch einige Minuten. Ja. Jeder mal einen Toilettengang, Kohle gelegt, Köpfe gebaut. Diesmal habe ich mich revanchiert. Ja. Habe ich die Köpfe gebaut. Dankeschön. Soll ja auch fair sein. Aber jetzt haben wir beide ein neues, hoffentlich leckeres, wohlschmeckendes und gut rauchproduzierendes Köpfchen am Start. Was
1: hast du denn eins gebaut? Für dich? Ja, für uns beide. Ach
0: so. Also der Alex hat den shishaya batch 3 mit einer Mischung... Wer könnte es anders bei mir vermuten? Ein schönes Ründchen Grape 2, so ungefähr 60, 65 Prozent sind es jetzt doch geworden. Äh, und der Rest mit Kiwi-Smoothie aufgefüllt und obendrauf der Nagrani. Bei mir gibt es den Wandenberg V1 in Midnight Blue. Äh, ist auch ist ein bisschen höher geworden, als ich es eigentlich haben wollte. Deswegen rauche ich jetzt auch mit dem Nagrani statt mit dem Kalout, weil der Nagrani halt ein bisschen höher drauf sitzt. Ja, die Köpfchen lassen wir uns jetzt schmecken, während wir euch noch ein bisschen was von den News aus der Shisha-Szene berichten. Angefangen mit dem Lotus 1 Plus Violis. Also einer neuen Farbe vom Kalaut. Kam da jetzt eigentlich auch schon der Grüne raus? <lacht> Alex macht hier gerade Faxen, weil er Wasser im Schlauch hat. Kam auch schon das der weiß Grüne raus? Weißt du auch nicht? Nee. Ich weiß auch nur vom Violis. Aber der ist jetzt auf jeden Fall raus. Und ich habe gestern im Stream sehr wilde Gerüchte gehört.
1: Ich liest es auch gerade zum ersten Mal und denkst so, okay, noch gar nichts davon gehört. Ich habe
0: sogar schon Bilder bekommen auf Insta. Echt? Es soll ein matt weißer Kalaut rauskommen. Ich weiß nicht, ob an den Gerüchten was dran ist. Also ich will niemanden sehen, der jetzt sagt, ja, aber Marvin hat gesagt, es kommt ein Ich weiß es noch nicht. Es wird trotzdem kommen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe es bis jetzt einfach nur gehört. Und ich dachte mal, machen wir mal ein bisschen hier Gossip Girl bei äh, Directly SWG. Und äh, ich erzähle euch das einfach mal. Also ich habe gehört, das soll kommen. Ich habe schon Bilder gesehen. Wenn das wirklich so kommt, dann wäre das Killer.
1: Das wäre brutal. Mit Stell weißen dir mal vor, Dusche
0: Duscher Basic in weiß. Weißer Duscher Oblako Und dann ein matt weißer Kalaut da oben drauf. Boah. Ja. Das wäre ja anders lecker. Ja, das sind eigentlich schöne Nachrichten und schöne Gerüchte. Aber es gibt auch
1: schlechte so Nachrichten. Schöne Nachrichten. Ja, dass die Shisha-Messe, die eigentlich hätte im Oktober stattfinden sollen auf äh, den 6. bis 8. Mai 2022 verlegt wurde. Es war eigentlich schon sehr, sehr klar, finde ich. Also es, ich wurde, also
0: es war nicht klar im Sinne von den Aussagen, aber es hat sich eigentlich nee, aber wieder es, gedacht.
1: Ja, also ich habe es mir schon gedacht, auf jeden Fall nachdem die FIU abgesagt wurde. Die wurde, glaube ich, im Juni abgesagt, Juni oder Juli. Hätte im November stattfinden sollen, wenn eine, ich dachte mir so, wenn eine Fitnessmesse abgesagt wird, dann wird eine Shisha-Messe auf jeden Fall auch mit abgesagt werden. Macht Sinn. Und kann man nicht,
0: kann man nicht gegen ja. argumentieren, gegen die Logik.
1: Und ja, ist dann auch so passiert, wie gesagt, 6. bis 8. Mai 2022. Und ich hoffe, dass wir da eine schöne Messe haben werden, mit einem guten Konzept, wo wir auch rauchen können, weil ich glaube, das wäre bei dieser Messe nicht gegangen. Ja. Und wenn das so funktioniert, dann bin ich damit fein. Ja.
0: ohne hatte letztens noch in seiner Story... Übrigens, habe ich das schon mal erzählt im Stream, dass Hashtag Werbung, nenne ich Hashtag Werbung, 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 dass ich jetzt auch einen Code bei Onel
1: habe? Also im Stream auf jeden Fall im Cast weiß ich es nicht.
0: Also dann, liebe Cast-Zuhörer, es gibt jetzt auch den Code SWG10 um 10% zu sparen bei onelshuka.de.
1: Und da lohnt sich das aber mal anders. Ja, also wenn man, also, gerade
0: wenn man so eine Cloud exclusive will, so eine Dragon-Normal 1.4, da 140 Euro sparen, das ist natürlich schon eine Menge. Aber geht natürlich auch auf die günstigeren Pfeifen auf. Alles außer Tabak, AE und ein steam wie das halt leider immer so ist. Ne?
1: Auswahl ist auf jeden Fall top. Ey, also... Das ist krank, was er alles da ist hat. Wirklich
0: krass. Aber da wollte ich... Also, also Onel hatte eine Insta-Story und äh, Onel kommt ja aus Hannover, beziehungsweise wohnt in Hannover und hat da auch seinen Shop und Onel war da letztens auf dem Messegelände und hat eben gesagt, dass äh, die Messebetreiber gesagt haben, das ist schon hundertprozentig safe, dass im Februar in Hannover die Shisha-Messe stattfindet. Also nicht die Shisha-Messe, Shisha ja, sondern genau. die Steam and Smoke oder so. Also soll eine andere Messe das ist sein, ja schon aber...
1: Längere Jahre in der Planung mhm. Wurde noch nie durchgesetzt. Wenn das jetzt funktioniert, bin ich mal gespannt, weil die letzte... Aber Februar, Digga. Aber die letzte Shisha-Messe, die... Abseits der normalen shisha stattgefunden ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die auf jeden Fall so unglücklich geändert ist.
0: Die nee. Du weil sie Insmoke?
1: Hieß die In -Smoke? Ich, ich weiß es schon. nicht mehr. Aber die, die auf jeden Fall irgendwie nie richtig stattgefunden hat ja. und trotzdem alle da waren, wo einfach nichts funktioniert hat. Naja,
0: ich glaube, ich glaube, Insmoke hieß die.
1: Aber ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Ja. Also. Es soll ja auch ein schönes Messegelände sein. Groß. Mh.
0: Also ich würde mich übertrieben <lacht> freuen, wenn das klappt. Aber ich habe da ehrlich gesagt, also die sagen, das ist hundertprozentig safe und so, aber okay, es darf stattfinden, aber ob man da halt rauchen darf und dann, weiß ich nicht, so Bilder machen, nah beieinander, mit tausend Leuten reden und so und wie viele Leute dann rein dürfen. so Stell dir vor, die darf stattfinden, aber es dürfen nur tausend Leute ja. hin oder so. Ich meine, das wäre besser als nichts aber ich weiß nicht. ich 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 zweifle das einfach sehr krass an, dass es im Februar was wahrscheinlich noch Hochzeit für Grippe und damit auch Corona sein wird, dass wir da eine Shisha-Messe erleben ja. werden, die es auch wert ist, hinzugehen. Ich würde mich ultra freuen und ich drücke den Leuten die Daumen. Ich glaube, wir haben locker noch Platz für eine Shisha-Messe mehr in Deutschland. Ja, gerade momentan, die
1: vor allem momentan, weil, wie gesagt, drei Jahre, ja. also im April 2019 war die letzte Shisha-Messe und in dem Zeitraum einfach das, warum nicht? Und ich fände es cool, wenn es funktioniert, ob es funktioniert, finde ich äh, gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer, irgendwas zu 100% zu sagen. Vor allem, wie es am Ende funktioniert, wie du gerade auch schon angesprochen hast. Ob das dann mit Rauchen, wie viele Leute können hin, kannst du dich da in Anführungszeichen normal unterhalten. So die ganzen Punkte, ob das alles klappt, ob das dann Spaß macht. Ja, schauen wir mal. Aber wäre auf jeden Fall sehr geil. Ja. Ja. Hätte ich, hätt ich auch Bock drauf ja
0: Würde ich feiern Und dann gerade so ein Wochenende in Hannover Hannover auch eine schöne Stadt mit ein paar schönen Bars Den Onel noch besuchen, meinen Ohnel Shop gehen äh, Mit Onel da ein paar schöne Pfeifen rauchen gehen In irgendwelchen Bars oder auch bei ihm daheim ja. oder so äh, Und natürlich die Messe Das wäre schon geil Also würde ich feiern
1: wäre ich an sich auf jeden Fall dabei wenn ja. das, wenn das
0: Ich bin wird. da auch mehr als ready für ja. wieder Ja ähm, Wo ich auch absolut ready für
1: war Du warst ja eigentlich überhaupt nicht ready dafür. Du musst, du musst ja festhalten, wir sind aus... Du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Vielleicht hätte es ja dann Sinn gemacht. Dann dann sprich zu Ende.
0: Wofür ich gar nicht ready war, war... Ne, wofür ich ready war, ja. schon lange, weil ich sie schon sehr lange haben wollte, war eine vergoldete Vukanox. Und dann habe ich ja von Shisha vergoldet eine zur Verfügung gestellt mhm. bekommen. Übrigens wieder Werbung, aber wie gerade gesagt, also die haben die mir zur Verfügung gestellt. Ähm... Und das war krass. es war wirklich krass. Und da habe ich mich heftig drüber gefreut. Also diese Pfeife, ich weiß nicht, jeder, der regelmäßig die Streams guckt und mich ein bisschen kennt, der weiß, die Wukanox vergoldet, die stand schon sehr, sehr lange, sehr, sehr weit oben auf meiner Wunschliste. Und dann haben die mir eine zugeschickt. Und eine Woche später, zwei Wochen später, maximal zwei Wochen später, kam bei mir daheim auf einmal ein riesengroßes Paket von Tumbaki an.
1: Ja, wir sind halt aus Köln zurückgekommen. Auf einmal stand da ja. vor der Tür. Ja. Ein sehr, sehr großes Paket, ja. wo, wo, man, wo du auch erstmal nicht wusstest, was das überhaupt ich, ist. Ich
0: hatte gar nicht auf dem Schirm, warum die mir was zuschicken. Also äh, Tabak natürlich nicht. Was soll die mir sonst zuschicken? Also Klar. ich habe es gar nicht gerafft. ne? Ich habe es wirklich nicht gerafft. Und dann mache ich dieses Paket auf und dann steht da so drin: ja, danke für die Zusammenarbeit und dass du ein Gewinnspiel mit uns gemacht hast. Hier ist eine fucking Vuka Nox in 24 Karat Gold mit deinem Logo drauf original also original, nicht,
1: nicht ja. äh, vergolden lassen sondern ja.
0: original und die kostet 1.8 die Pfeife. Krank, Das ist abnormal. Das Ist wirklich abnormal. Also da sind wir glaube ich alle aus allen Wolken gefallen. Also das hat ja keiner gerafft, was da was da abgegangen ist, aber super geile Pfeife.
1: Safe. Ich habe es dann erstmal auch live bei dir Nee, ich habe es erstmal live bei Shisha Union gesehen und es ist einfach eine wunderschöne Pfeife. Also ja. das ist auch also das ist auch eine Pfeife die könntest du auch einfach ins Regal stellen und könntest du auch stehen lassen.
0: Hundertprozentig. So wunderschön. Das Ding würde auch als Deko einfach durchgehen. Ja. Ja, wäre sehr teure Deko, aber... Wäre Deko. Wär, wäre Deko,
1: <lacht> ja. Ja, es gibt aber auch neue Sachen von Darkside, besonders Starline, und zwar sind da zwei neue Flavor rausgekommen. Einmal der Nuts, Nass von äh, Darkside. Ich würde einfach Nass sagen. Nuts. Ähm, das Ganze so, soll Haselnuss sein. Da ist auch noch so auf dem, auf dem Bild so ein kleines Nutella-Glas, würde ich vermuten, dass es ist. Ich persönlich finde, das ist aber weniger Nutella, das sind wirklich so geröstete Haselnüsse, die auch ein, ja, sehr natürlich, also, er schmeckt wirklich danach, was er sein soll. Also, nicht Nutella, sondern geröstete Haselnüsse. Wenn man drauf steht, kann man das machen. Ich habe bis jetzt zwei-, dreimal gemischt. Weißt du,
0: was du machen musst? Du musst dir mit dem tender rauchen. Vielleicht hast hab du ich. dann wirklich, und?
1: Mega geil. Also, für, für, wenn du Bock drauf hast, ist geil. Ich habe da noch ein bisschen White Brown rein und die Haselnusspaste von Hunkersqueeze. Funchies Ach, die haben eine Haselnusspaste? Hatten. deswegen TBD 2 rausgeflogen. Ah, okay. Aber ich hatte halt noch ein Döschen zu Hause. Ja. Das habe ich dann benutzt, weil ich dachte, passt ganz gut. Also wenn du drauf stehst, ist die Mischung sehr, sehr lecker. Aber es, man muss halt Lust drauf haben. Also es ist für mich auch kein Daily-Flavor. Also davon ganz weit entfernt. Ja. Auch wenn ich cremig rauche, ist das eher so, kann man mal machen. Aber ich denke, die Dose wird sehr, sehr lange bei mir halten.
0: Ich muss gestehen... Bei mir hält sie bis jetzt perfekt. Noch ich, gar nicht geraucht? Nee, ich hab auch keinen Kopf von geraucht. <lacht> ich weiß nicht, es hat irgendwie, immer wenn ich mir überlegt habe, was ich rauchen möchte, hat es irgendwie nie in meinen Mix reingepasst. Also weißt du, dann überlegst du wieder gerade so, okay, jetzt will ich was mit, weiß ich nicht, Bluegasmus rauchen, jetzt will ich was mit Traube Minze rauchen oder jetzt will ich das und das. Da hat nie Haselnuss reingepasst. Mach
1: dir ein bisschen was in White Cake rein, wenn du nichts mehr rauchst. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Ja.
0: Das ist vielleicht eine Idee. White Cake, White Brown, irgendwie sowas. Das ja. könnte ganz geil sein, ja.
1: Und von Stalin ist rausgekommen der Crimson Boom. Das Ganze... Bloom.
0: Boom. Boom? Boom. Habe ich falsch aufgeschrieben? Ja. Nee, der heißt jetzt Blum.
1: Crimson <lacht> Bloom
0: ist rausgekommen. <lacht> das ist eine ganz neue Sorte. Nicht zu ja. verwechseln mit dem Crimson Boom.
1: Und das Ganze sind, ähm, oder ist Himbeergelee. Also, wie man es von Stalin kennt, halt wieder so, so leicht in die cremige Richtung geralten, Auch bei den fruchtigen Sorten wie zum Beispiel Crump ist ja auch äh, hier muffin was Blaubeeren... Da würde ich ja behaupten,
0: und, den würde ich rausschmecken. Echt? Echt.
1: Sogar rausriechen?
0: Man munkelt. <lacht> auf, jeden auf, <lacht> auf jeden Fall... Ich ähm, habe gerade einen Challenge bei live auf YouTube.
1: Auf jeden Fall, Himbeergelee ist eine süße Himbeere, kann man sich... Also, meine Freundin mag den ganz gerne, Müsste mir gerne mit rein. Ähm, bei mir, so hin und wieder, aber... Ja, also ich glaube, mein Lieblingsstarline wird weiterhin Blue Crump und Belt and Morning bleiben. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ich dachte am Anfang, das wäre Erdbeere. Und mir beim Rauchen ist mir nicht direkt klar geworden, dass es Himbeere ist. Und entweder sagt das sehr viel über mich aus.
1: Oder sehr viel über den Tabak. Oder
0: sehr viel über den Tabak. Und... Ja, ich würde mal nicht sagen, also da bin ich einfach mal ganz selbst überzeugt <lacht> und würde mal sagen, das lag nicht so sehr an mir.
1: Der, er ist halt bappig süß. Ja, ich aber, finde, dass, weißt du, Erdbeere,
0: Himbeere, so, ja, das ist halt so ein süßes Ding und dann schmeckst du da so ein bisschen neise Früchte raus, ja, genau. aber, das also, das, Ding ist das halt war jetzt nicht so, ey, ist das wirklich ein Erdbeere?
1: Er ist halt einfach nur bapp süß, weswegen dieses darum halt ein bisschen flöten geht. Ein finde. bisschen.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich bin da, also ich muss auch generell sagen, Starline hat für mich ein paar herausragende Sorten und dann ganz viel, was mich gar nicht wirklich juckt. Ja, würde ich so beschreiben. Also so ein Blue Crump oder ein Belgian Morning, das wäre so schade, wenn die wegfallen würden. ja Aber sonst fällt mir jetzt keine weitere Starline-Sorte ein, noch, wo ich wirklich traurig wäre. Ich
1: bin noch French Puff-Fan, muss ich sagen. Aber der war
0: nicht übel, der war nicht übel, ja.
1: Und äh, für Cremic Aber
0: das wäre jetzt auch keine Sorte, wo ich sage, nee. oh nein, jetzt gibt es keinen French Puff ja. mehr.
1: Das würde ich wirklich auch nur bei den zwei genannten Sorten Club Trump und Belgian ja. sagen.
0: Aber das ist auch immer so ein Ding, so fragen ja immer Leute, was ist der beste Tabakhersteller oder sowas, gibt's halt für mich einfach nicht. Es gibt bei fast jedem Tabakhersteller so zwei, drei Sorten, die mir sehr gut schmecken und dann halt viel, was ich nicht unbedingt brauche. Ja, klar. Das ist bei Holster, guck mal, ey, alle meinen immer, ich wäre der übelste Holster-Fanboy, so im Grunde rauche ich zwei Sorten. Das ist Bloody Punch und Grape. Ja. Und ansonsten, ja, so ein Yellow Punch kann man mal machen. Ähm, was gibt es denn auch? Kiwi Punch? Ja, ist gut. Und äh, Eiskaktus, ja, auch gut. Wenn man danach aber gehen
1: würde, halt, würd, wäre es bei mir auch Must-Have, die beste Tabak, also der beste Tabak. India, dann, nee, Morocco. Äh, wär, nee, aber Milrick? Natürlich nicht, aber es geht, weil du weil du gerade meintest, ich rauche davon nur zwei Sorten. Wenn wir nach dem Schema gehen, wäre es Must-Have, weil ich davon halt immer irgendwie einen Quiz move ein Pinkman, ein von mir aus noch ein Lime zu Hause habe. Und das... das das ist, glaube ich, der Hersteller, wo ich die meisten unterschiedlichen Sorten zu Hause habe. Okay. Aber zum Beispiel würde es mich trotzdem ärgern, wenn ich kein Holz mehr rauchen könnte. Genau. Weil Holz Ja, also
0: ich meinte nur so dieser Bezug, ja. was ist die beste Tabakmarke? So, ja, gibt's halt nicht. Gibt von den meisten Tabakmarken so zwei, weil auch Smoker. Ich rauche fast nie Smoker, aber wäre trotzdem schade, wenn es den Fallen nicht mehr geben würde. Also, weißt du, da hat irgendwie so jede Tabakmarke hat bestimmt irgendwie, wenn man sich da durchprobiert, zwei Sorten oder so, die gut sind. Gut, ja. gibt, wahrscheinlich gibt es auch eine Marke, wo ich sage, das ist alles nichts für mich, aber der andere sagt, das ist was für mich. Natürlich. Wie stehst du eigentlich zu Agile?
1: Finde ich bisher echt sehr sehr mäßig. Weak. Ja.
0: Dito. Aber, auch da wieder das Beispiel, im Chat gibt es einige Leute, die schwören drauf. Die wollen nicht mehr ohne das Zeug. Ja, nee, ich hatte den Chapo Lemon, den Lemon Mint und den Bing Bam. Oder mhm. Bing Bam, Bing Bam irgendwie sowas. So. Und ich fand die jetzt alle nicht so krass.
1: Also, ich, ich habe bei dir einen von den entweder Chapo Lemon oder den Mint da geraucht. Zu Hause ist, ist das Zitrone gewesen?
0: Ja, das eine ist, glaube ich, Zitrone-Mentholen, das andere ist Zitrone-Minze. Also
1: einen davon habe ich auf jeden Fall auch nochmal zu Hause meinem Bruder probiert. Zu Hause habe ich auch den Orange-Minze, gibt's, es, glaube ich, noch ja. oder Orange. Den, den finde ich,
0: ich tatsächlich noch am besten. Den habe ich mal beim Kollegen einmal geraucht in dem Mix, aber der kam ganz gut durch. Fand ich
1: auch nicht gut und deswegen habe ich auch gesagt, hole ich mir dann selber nichts von. Ja. Weil wenn zwei Sorten schon so unterirdisch für mich persönlich waren, habe ich gesagt, ja. lasse ich Finger von.
0: Ja, wie gesagt, im Chat habe ich einige Leute, die schwören absolut auf den Laymoon Mint und ja. so. Also ist halt immer Geschmackssache, aber egal, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Weil unser eigentliches nächstes Thema sind neue Lidlips. Da gibt es wieder ein paar neue Colorways, ich glaube drei Stück waren das sind Crack die Head, limitiert oder Flat nicht? Flat White Earth und Schland. Schland, ja. ja. Äh, weiß ich nicht. habe ich nichts von gehört. Wer sagt denn sowas?
1: Ich meine, limitiert irgendwie auf dem Zettel gelesen zu haben.
0: Echt? Ja, ich okay. weiß es aber nicht. Okay.
1: Sind so, auf Also ich finde die, die Steinoptik bei dem Flat White Earth und dem Crackhead super cool eigentlich. Ja. Mit dem jeweils verschiedenen farbigen Depot. Also der Crackhead Hat hat ein rotes Depot, der Flat White Earth ein weißes. Der weiße sieht auch super clean aus, finde ich. Mit dem, mit dem grauen Steinton außenrum. Ähm, ja, Schland ist halt... Deutschland, Schwarz, Rot, Gold ja, gemischt. Ja, genau. Farbspritze <lacht> halt. Ähm, ja, also vom, vom Look her muss ich sagen, Flat White Earth oder Crackhead für mich. Wahrscheinlich ja. eher den Flat White Earth. Und er ja, ist halt ein Little Also ja. Ja. Farben sind cool.
0: Vor, man muss sagen, ein Little Pro. stimmt Das ja. ist der Ton vom Pro. Stimmt, ja. Außer beim Schland.
1: Beim Schland nicht. Ja. Ja.
0: ja. Und äh, bei Hukain, falls ihr euch wieder Werbung, falls ihr euch da äh, einzelne Köpfe holen wollt, könnt ihr auch mit SWG 10 10% sparen. Geht leider nur auf einzelne Köpfe, da war das Bundle mit den drei neuen Bar günstiger, mhm. als das mit SWG 10 zu holen, aber falls ihr euch jetzt denkt, auch so ein Litlip noch SWG 10, habt ihr schon wieder einen halben Döner gespart. Ja. Oh, so ein scheiß Döner wäre jetzt auch was.
1: Ich habe vorhin noch überlegt Burger King. Oh. So, so. Lass
0: das weitermachen, Alex. Wir dürfen nicht <lacht> über Essen reden, ich sterbe.
1: Ja, Uh, Place-Tastings oh, ja. sind jetzt angesagt. Es gibt, du warst ja auf dem in der in der Blubberbar Blubber gewesen. Ich glaube, ähm,
0: das war auch das Erste. Ja? Soweit ich weiß, war das das Erste. Ich habe gesehen, dass jetzt ja. auf jeden Fall
1: noch in Dresden eins kommt.
0: Ja, in Berlin waren die, jetzt in Dresden und noch Hamburg, glaube ich Hamburg? auch. Hamburg, okay. Ja. Aber
1: ich, ja, ich muss ja auch sagen, ich habe das erste Mal Place bei dir jetzt probiert. Mhm.
0: Ah, genau, ich bin ja letztens zu und dir gekommen ja mit einem schönen Döner und da dachte ich, du willst die bestimmt mal probieren und dann habe ich mal die zwei Place Sorten mitgebracht. Ich glaube, die habe ich auch noch mal extra aufgeschrieben, oder? Ja, guck mal hier, da können wir auch ah, direkt noch unten. die, die, die zwei mit Sorten mitmachen, wenn wir gerade schon bei den Tastings sind. Also ich ja. bin bei dir vorbeigekommen, ich habe die beiden mitgebracht. Was war dein Eindruck?
1: Ähm, auf jeden Fall erstmal der Schnitt sehr sehr fein. Ja. Also fast gleichzusetzen mit äh, must -Have, muss ich sagen. Oder fast sogar noch ein bisschen feiner, aber nicht so matschig, in Anführungszeichen, ja. sondern so ein bisschen trockener. Aber, aber nicht, nicht schlecht ja, trocken, ja, 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 ja. sondern ich finde, perfekt eigentlich. Ja. Weil so hast du möglichst viel Tabak mit nicht überständigem Lasse. Ich meine, du kennst das, ich, viele aus dem Chat kennen das auch, wenn eine Masthaftdose dose langsam zur Neige geht, Gerade hast du am beim Ende... Kiwi oder so. Hast du am Ende eigentlich noch so so eine mit ein paar Tagplättchen drin. Und das wird dir bei der Dose wahrscheinlich nicht passieren. Und ja, ich habe die beiden auch gemischt. Also den Lim Hype und den coca koala
0: coca koala ja. Ja. coca koala Und
1: ähm, Lim Hype ist Limette pur, glaube ich. Ja. Und der coca koala ist eine... Ja, so, so, so eine. Cola-Note, die aber eher die so eine, die so eine Mischung mitbringt aus Cola-Kracher und Cola-Pflanze, finde ich. Also so die nicht, nicht extrem. Ich würde
0: sogar nicht Cola-Pflanze sagen. Die Cola hat so würzige.
1: Aber deswegen habe hab ich jetzt Cola-Pflanze, weil so dieses ja. natürlichere Aroma von...
0: Ah, finde ich zum Beispiel nicht. Also natürliches Cola-Aroma würde ich jetzt auch nicht sagen. Also Für ich habe es verglichen halt
1: mit, mit äh, so einer so einer Grundnote von Ololuki?
0: Ja, aber der hat ja schon wieder diese leicht floralen Noten. Floral ist nicht das richtige Wort, aber Ololuki hat ja irgendwie Erdige. diese. Nee, Erdig wollte ich auch nicht sagen. Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber der hat so eine leichte Medizinnote ja, mit dabei. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, das hast du eben nicht beim Blaze.
1: Aber der Blaze ist auch kein Ola, der süß, also so in Anführungszeichen Babsüß ist auch das Falschwort, aber der der, Dark der, der, der
0: der würzige Part gleicht sich da halt so ein bisschen mit dem süßen Part genau, aus. Genau,
1: ja. Und das finde ich eigentlich super gelungen und ähm, geschmacklich finde ich den auch gut. Ich finde, du merkst zwar vom, vom Rauchen her, dass du einen Dark Blend drin hast, also äh, gerade in Bezug auf das Grundtabakaroma. Ja. Aber ich finde, der Grundtabak ist super angenehm und kommt nicht so durch. Ja. Also du hast nicht wie bei Dark Sets so, so ein holzigen Touch, sondern, oder wie bei Kismet, diesen, diesen, diese erdige, erdige Note, ja. Sondern es ist wirklich super angenehm zu rauchen. Aber er ja ist schon echt stark, muss ich sagen. Also es sind ja 4,3%.
0: 4,25, ja.
1: Und das merkst Und, du äh, schon. Um
0: kurz die, die wahrscheinlich in eurem Kopf aufploppende Frage zu beantworten. Ich persönlich weiß nicht, wie viel Nikotin in Must-Have oder Darkside drin ist. Aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, dass Darkseid ähnlich angenehm zu rauchen ist, aber weniger Nikotin hat. Mhm. Und must -Have weniger Nikotin hat, aber nicht angenehmer zu rauchen ist. Ja. Also wenn man da wieder mit Throat-Kick ja, und Nikotin-Kick vergleicht. Genau, must -Have ist sehr zickig.
1: Und auch gerade, im Ver also ich, hab den, ich wollte den Vergleich ziehen zu Black Orus, weil ich weiß, der hat 4% ganz andere Welt. Also der Hals macht kein Meter zu beim beim Blaze, der lässt sich entspannt rauchen, aber du merkst das Nikotin halt wirklich.
0: Ja, und beim Black Horus ist es ein bisschen anders. Du merkst das Nikotin auch, aber ich finde beim Black Horus raucht man ein bisschen bedachter, weil er doch mehr Throat Kick oh, und ja. so hat. Auf jeden Fall. Und äh, ja, bei dem Blaze ist das so ein bisschen heimtückig. Ne? der ist also für einen Darkland ist er sehr angenehm zu rauchen. Und dann und irgendwann irgendwann. schieben halt die 4,25% da doch ordentlich an. Ich
1: habe es auch gemacht. Wir saßen ja auf der Terrasse, haben ein Köpfchen angemahnt und haben angefangen zu rauchen. Und zumindest, bis und es geregnet hat. <lacht> bis es geregnet hat. Und ich wollte mir die Kohle runternehmen. Beim Aufstehen dachte ich so, ja. Okay. Hallöchen. Da, da passiert schon was. Also es ist schon... Ich freue mich auf die Sorten. Muss ich ehrlich sagen. Also ich bin, ich bin hyped. Gerade auf den Cola. Weil ich finde... So, so, so eine nicht zu süße, aber auch nicht zu herbe Cola-Note, super gut zum Untermischen. Ja,
0: und die, auch diese würzige Note. Also ich habe zum Beispiel auch super gerne die letzten Tage gemischt den Coca-Cola und Grape. Obwohl ich vorher eigentlich nie Cola und Traube gemischt hätte. Aber die beiden funktionieren dadurch, dass du so eine ganz leichte, süße Cola-Note aber ganz weit im Hintergrund hast. Und diese würzige Note mit der Traube halt saugut funktioniert. Ich
1: kann mir auch recht gut mit Trati vorstellen.
0: ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Safe.
1: Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Wann sollen die? sind die nee, Ich glaube
0: 17.09., soweit ich weiß. Was ist denn das? Diesen Sonntag, oder? Nee, am Freitag. Freitag. Ja, 17.09 sollen die rauskommen, Freitag. Da ist diese Folge wahrscheinlich noch gar nicht draußen. Weil die Folge Stimmt, wollen wir ja. wahrscheinlich entweder kurz bevor wir wegfahren ja. oder während wir wegfahren hochladen. Genau. Eins von beiden.
1: Zum selber anhören, dann kurz davor. Ja, ja, stimmt.
0: Wir müssen die eigentlich vor unserer Fahrt hochladen und dann können wir die im Auto nochmal Probe hören. Weil wir fahren ja ungefähr dreieinhalb Stunden. Ja, stimmt. Zu unserer ja, gut, ich Destination. Weiß
1: ich weiß nicht, wie wir jetzt fahren.
0: Ja. Wir fahren ja mit drei Autos. Aber die Strecke ist ja dieselbe. Ja. Na, müssen wir alle den Podcast alle, hören? Alle, müssen Podcast alle Autos. Haben. Gleichzeitig Play drücken. Ja. ja, die Blaze Tastings und der Blaze Tabak. Bin ich sehr gespannt drauf. Wird auf jeden Fall kommen. Und äh, zu dir ist auch noch was gekommen.
1: Ja, ich habe ja ähm, in den, ich weiß nicht, ob es der vorletzte Cast war, haben wir ja kurz mal so das. Nee, Im letzten Cast haben wir über das Thema ah, Aeon Universum, Universum, Universe geredet. Und dazu gehört natürlich auch Viral. So und ähm, ich habe bis jetzt oder bis vor einigen Wochen ja nur die Shishaya Hazard als Travelpfeife gehabt. Und da haben wir aber ja mit ganz ein bisschen diskutiert. Ja. Und ähm, dann hat er äh, Viro Ion netterweise gesagt, hier, wir geben dir Viro One test mal bitte. Und habe ich natürlich dankend angenommen und ich bin momentan sehr viel am rumtesten, so gerade so im Vergleich zwischen Hazard und One. Und gibt es da schon so die ersten Schlüsse? Ähm, mein Ersteindruck ist auf jeden Fall, ähm, jetzt mal abgesehen vom Design, weil Designfrage war ja mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich Geschmackssache.
0: Ja, wie immer.
1: Aber was ich persönlich finde, das, Desi das Design finde ich bei der Hazard einfach schöner mit mehr Kurven und du hast ein bisschen mehr dran als die Bombe, die kleine.
0: Ja, bei mir ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Das ist halt ja. die Geschmacks Also ich finde das Design für eine portable Pfeife ist bei der Viro okay.
1: Aber die, die Sleeves und die Farbgebung ist bei der One einfach brutal. Also ich habe mir die äh, Carbon Forged Gold. Mm. Boah. Wunderschön. Wunderschön, also habe die, die Blackforge
0: Karben, auch ein Gedicht.
1: Ich habe die zu Hause ausgepackt und das ist so eine schöne kleine Pfeife. Ja. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, dass ich das Gefühl habe, du hast beim äh, Auspusten, das ist jetzt erst ein Druck, ich habe die viermal geraucht, bis jetzt vielleicht, wenn überhaupt. Ja. Und beim ersten Mal rauchen, hatte ich das Gefühl, du hast weniger Spiel bei der One, ähm, was das Auspusten angeht, als bei der Hazard. Mhm. Aber dadurch, dass ich die da das erst oder zweite Mal geraucht habe, kann ich die, die, die Erkenntnis noch nicht festmachen, weil mhm. habe ich mit dem Wasserstand da vielleicht Probleme gehabt, habe ich da irgendwas falsch gemacht. Also das da kann
0: ich auf jeden Fall noch dazu sagen, ja, bei der One musst du aufpassen beim Pusten, dass du da nicht reinballerst. Es ist halt ein sehr, sehr kurzer Weg, bis das Wasser oben am Kopf ist und äh, Wasser in den Kopf ballern, keine gute Idee. Ja. Das, äh, also sowohl der Wasserstand ist sehr kritisch, den genau zu treffen, äh, als auch eben, wie gesagt, das feste reinpusten. Da muss man bei der One schon aufpassen. Ich weiß nicht, wie es im Vergleich zu der Hazard ist, aber du musst bei der One Obacht geben. Also ich puste da nicht wie ein Bekloppter rein ja, und passt also da wirklich auf.
1: Das überhaupt nicht. Also ich, ich habe auch schon weniger fest reingepustet, als ich jetzt bei, bei hier in der Basic machen würde. Aber erster Eindruck war, du hast ein bisschen weniger Spielraum als bei der Hazard. Erster Eindruck. Ansonsten ja. Rauchverhalten, super easy. Und ja, hat die jetzt auch schon ein, zwei mal dabei. Gar kein Problem, gerade mit der, mit der Tasche jetzt noch dabei, mit dem kleinen Mundstück. Alles ja, so da so.
0: will ich mir jetzt auch, ich habe ja auch die Tasche bekommen, da mhm. will ich mir jetzt noch ein kleines Set zusammenbauen, das ich mir immer ins Auto legen kann.
1: Ja, das habe ich momentan mit der Hazard. Die Hazard bei mir immer im Kofferraum als Komplettset äh, mit Kopf und Aufsatz fehlt jetzt noch gerade momentan. Ansonsten, wenn ich wenn ich mal irgendwo bin, beim Kumpel oder sowas, nehme ich die einfach mit und dann passt das. Ja. Aber ja, das ist auf das jeden ist Fall äh, so der, der Ersteindruck. Also ja. ich bin auf jeden Fall happy allein wegen, wegen dem Aussehen. Also ja.
0: Und speaking of Ersteindruck, bei Viro ja. haben die in letzter Zeit auch einfach mal die ein oder andere mysteriöse Insta-Story hochgeladen. Ja, nicht
1: nur Insta-Story. Es wurde alles von schwarz-gelb auf schwarz-rot geswitcht. Auf rot? Ja, auf rot.
0: Aber welche Firma könnte denn ein rotes Logo... Ja, und
1: viel mit Autos noch, ne?
0: Autos? Ja. Das Aeon-Auto. Kommt es jetzt wirklich? Doch nicht mit Gare Collector. Kommt mit, jetzt mit Novitech. Mit Novitech. Scheiße, das habe ich verraten, ne? ja. <lacht> ja. Ja, das ist ja jetzt auch bekannt. Also hat man jetzt auf Insta gesehen, da waren so ein paar Teaser von Viro mit Novitech. Sind wir mal gespannt. Also ich, ich weiß schon mehr, aber ich darf noch nichts sagen. Same. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber es wird, es wird geil.
0: Ja, es wird geil. Und wir haben sogar noch mehr. Aus dem Aeon-Universum, wie der Alex sagen würde.
1: Ja, und zwar die plex Series, also der Ian Dark Blend, den dürften wir euch jetzt endlich zeigen. Also wir hatten ja beide schon vorher, wir haben beide schon Ey, getestet.
0: Ich fand das die ganze Zeit so witzig, ne? Holzer macht hier Stories. ja, wir wollen Dark Blend, dies, das. Und Blaze sagt, ja, der kommt bald, Leute. Erster Dark Blend Deutschlands, dies, das. Und ich denke mir so, ach, wenn ihr wüsstet.
1: Und... Er ist echt top geworden. Also ich ich habe mich ein bisschen verliebt in die Sorten. Also es ist, es ist, sie sind einfach, also von vorne auf. Ja, bei. ich wollte gerade sagen, Alex, das Ganze wir fangen wieder beim ist Anfang In den, an. Ähm, ja, in, in so Dosen, in sehr flachen Dosen, wo... Die mit dosen Genau, wo ich, ja, wo man schon auf einen Hersteller schließen könnte. Ähm, und ja, also das heißt vom Grundtabak her, muss ich sagen, sehr, sehr nah an Kismet, aber nicht 1 zu 1 wie Kismet.
0: De definitiv nicht, weil es wurde ja auch ein komplett neuer Grundtabak noch mitverwendet.
1: Ja, aber ich meine, so, so gerade vom Schnitt und so weiter, vom das ist schon sehr, sehr nah, ja. aber der Grund, also es ist weitaus stärker. Ja. Ja. Du, in, vom, <lacht> ja. Ja. Von der Farbe her auf jeden Fall auch dunkler. Sieht man auch, finde ich. Und...
0: Findest du dunkler? Ja. Finde ich gar nicht. Ich finde, der hat schon viele Brauntöne noch.
1: Ja, aber dunkler als ein Kismet, finde ich. Weiß
0: ich nicht, müsste ich jetzt nochmal nebeneinander halten, hatte ich nicht so den Eindruck. Aber gut, die Farbe ist ja. ja auch das wenigste, worüber wir uns Gedanken machen müssen im Grunde. Es
1: sind auf jeden Fall vier Sorten rausgekommen. Ja. Und unter anderem der Purpura, der ähm, vielleicht manche noch kennen von damaligen Zeiten als Elmau. Mhm. Das Ganze ist dunkle Traube, Lavendel und indische Gewürze, meine ich.
0: Ja, ist richtig.
1: Dann der Viridi, das ist Kiwi-Rose. Hm. Dann haben wir den Rosea, das ist Himbeerrose. Und wir haben den Flavo, das ist Zitrone-Rose. Also ja. man merkt schon, sehr, sehr floral gehalten.
0: Literally alles. Ja.
1: ja. Ähm, ist halt ein Herzensprojekt auch. Ja. Also es ist es kein Massenprodukt oder sonst irgendwas. Es ist, ist ein
0: Produkt für Liebhaber. Genau, Ja. ja.
1: Und ähm, ich habe die probiert und muss sagen, gute Arbeit. Also es, 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 Gute Arbeit. Was, was, was will ich jetzt? Also ich ich rauche den super gerne, er ist intensiv, er schmeckt gut, er hat ordentlich was an Nikotin.
0: Nicht nur das, wo wir ja gerade über den Blaze geredet haben. Der Aeon Dark Blend hat richtig Throat Kick. Du merkst beim Ziehen auf jeden Fall, dass das Ding was kann. Also, dass da was dahinter ja, steckt. Ja, aber
1: ich finde Throat Kick den, den falschen Begriff. Also nee, den ich,
0: das ist genau der
1: Begriff. Findest du? Das ist
0: genau der Begriff.
1: Also, mein Hals macht jetzt aber nicht krass zu beim Dark Naja, beim...
0: Throat Kick muss ja nicht heißen, dass der zumacht, aber dass du es merkst im Hals. Ja, du, okay. Weil wenn du an ja. so eine Blaze ziehst, dann merkst du ja, da nicht viel. Stimmt. Und wenn du dann an dem Aeon-Tabak ziehst, dann merkst du, okay, da ist was. Also, das ist wieder unsere Bubble. Der Matze und äh, Mike, die waren hier, als ich den mal geraucht habe, als ich das Review gedreht habe, weil gibt auch schon ein Review zu den ersten zwei Sorten auf YouTube, falls ihr das gucken wollt. Und die waren beide nach einer Viertelstunde so okay, Bruder. Das ist jetzt, also der Mike hat wusste ja nicht, was ihn erwartet, zieht mhm. ran und hat erstmal so ui, 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 ui. und auch der Matze war nach einer Viertelstunde dann erstmal bedient. Also sowohl nikotinmäßig als auch Throat Kick beim Rauchen. Du kannst ihn schon rauchen, aber wenn du bis jetzt nur Virginia gewohnt warst und du auf nimmst den ersten Fall. Zug davon, dann, aber, dann bist du aber ich hab, ganz ich, anders. Ich
1: habe den pur gebaut, habe damit ein Reel gedreht und danach hing ich erstmal wie, wie so ein halber Schluck Wasser auf der Couch. Digga, ging mir im gar nichts
0: ganz genauso. Es war, Zwei Köpfe hintereinander, ich war fertig mit der Welt. Ging gar nichts mehr. Nee.
1: Also Er hat schon Power. Mhm, kannst du jetzt schon irgendwie so, so eine Abstufung machen oder sagen, was deine Favoriten sind?
0: Meine Reihenfolge ist Viridi, Flavo, Pupura und Rosea.
1: Ach, wild. Okay. Ja.
0: Aber Rosea muss ich dazu sagen, den habe ich nur einmal bei einem Kollege probiert. Mhm. Also könnte sein, dass sich Rosea dann noch irgendwie verschiebt.
1: Also bei mir ist nämlich Rosea, Pupura, Viridi, Flavo. Ach, krass. Ja. Also komplett anders.
0: Ja, ja wild. Ja. Also es ist
1: halt komplett Geschmackssache auch. Ja. Also das.
0: Ich habe gestern im Stream ich einen Kopf geraucht mit, äh, übrigens Streams kann man ja auch nochmal mittendrin einwerfen, Shisha WG auf YouTube und Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab Viertel nach Acht. Ja. Ähm, ich habe im Stream Kopf von dem Popura geraucht, gemischt mit Traube Minze und ich habe 70% Traube Minze und 30% Popura genommen und du hast literally fast nichts mehr von der Traube gemerkt. Also Popura, wenn man den mischen will, wirklich nur so 10, 20 Maximal ja. 10 Prozent, würde ich sagen. Ansonsten übertünscht er alles.
1: Ja. Ich habe auch letztens äh, einen geraucht und habe den Rosea als Grundlage genommen und dann obendrauf ähm, Darkseid und, und Must-Have geschichtet und so, so nach 15 Minuten Rosea einfach komplett ins Gesicht, wo ich dachte, okay, <lacht> bitte was?
0: <lacht> ja.
1: Aber ich finde sie super lecker, sind super gut geworden.
0: Ja, aber wirklich nochmal die Warnung, wenn ihr nicht schon viel Dark Blend raucht, dann ist der Aeon-Tabak wahrscheinlich das Letzte, was ihr ausprobieren solltet.
1: Und man sollte auf Floral stehen. Ja, das genau. Die zwei Punkte. Also die Rosennote, gerade in den drei Flavors ist nicht im Hintergrund, die ist ja. wirklich da. Ja. Und gerade beim Popura ist halt wirklich diese gewürz lavendelnote die ist halt... Krass, ist krass. Also Traube ist so, so da hinten irgendwo im Hintergrund und... Ja,
0: Traube ist wirklich ganz weit weg.
1: Ja. Und dann vorne drin hast du eigentlich würzig, floral. Ja. Mit einer leicht fruchtigen Unternote, finde ich. Ja, genau. Also ich könnte nicht mehr sagen, dass da eine Traube drin ist.
0: Nee, nee, ich, nee, ich glaube, die ist auch nur so zum Abrunden ja. ein bisschen mit bei, aber viel machen tut die nicht. Ähm, ja, so viel auf jeden Fall zu den Viro und Aeon News, aber es gibt auch noch News von Shishaya. Und äh, da du das Köpfchen gerade raus, würde ich ja. sagen, erzähl doch mal, Alex.
1: Ja, es gibt den Batch 3, also den Hyphen-Batch 3 mittlerweile. Ähm, der dritte Restock, sondern die dritte andere Kopf kann man schon fast sagen, weil ist natürlich alles in der Manufaktur entstanden.
0: Weißt du, was ich komisch finde? Hm? Dass es Hyphen Gen 1 war. Und jetzt kam, es ist An, alles dann kam ein anderer Hyphen und dann war das Gen 1 Batch 2. Der war aber schon deutlich anders, also der war ja viel nee, höher glaube, und das Depot war anders. Und ich
1: glaube, das Ding ist, äh, der, oh, Sorry. Oh, Gen 1 ist, also Generation 1, ist der Kopf vom Grundprinzip her in den vielen, äh, in den verschiedenen Badges abgewandelt und ähm, ich denke, da wird noch äh, andere, andere Kopfarten auf uns zukommen. Ja, aber dann das ist es ja
0: nicht eine neue Generation, oder? Dann ist es ja einfach ein anderes ich. Produkt. Weiß nicht, lass aber uns das, auch das nicht zu lange über die Namen reden. Das ist halt ja auch im Endeffekt irrelevant. Das dann so ja.
1: Auf jeden Fall Batch 1 gab es das Problem im dem Genau, bei, bei das manchen, war zu hoch und dann konntest du kaum im dem rauchen. Genau, eigentlich für den Nakrani hauptsächlich. Batch 2 hatte das Problem, dass der, das Dichtungsloch unten teilweise zu groß war. Das heißt, der. Stone
0: Hooker, I'm looking at you.
1: <lacht> ja. Das heißt, ihr habt den, den Kopf teilweise nicht richtig auf die Pfeife bekommen. Und die ganzen, also die beiden Fehler wurden in Batch 3, meiner Meinung nach, eigentlich vollkommen behoben. Ähm. Dadurch, ich habe auch schon wieder einige Anfragen auf Insta diesbezüglich, ähm, es ist eine Manufaktur. sind alle handgemacht, deswegen sind da sowohl Depotunterschiede als auch Größenunterschiede, die jetzt nicht extrem sind, aber sie sind sichtbar. Ähm, laufen trotz, also Batch 3 habe ich jetzt schon drei verschiedene geraucht, einmal einen größeren, einen kleineren. Laufen alle top. Ja. Also, also ich habe auch, ich auch seit kurzem keine...
0: zwei und ich bin auch unglaublich happy mit dem Kopf. Ja. Also die die Hitze-Eigenschaften, die Performance, wie der Ton, der übrigens auch hochtemperaturgebrannt ist, über 1200 Grad, die Performance von diesem Ton ist herausragend. Ja. Das Depot ist für mich genauso, wie ich mir einen geilen Kopf vorstelle. Es könnte für mich noch ein Ticken tiefer sein manchmal. Mhm. Er ist schon wirklich sehr flach. Also gerade wenn ich mit dem k rauche, mit dem k finde ich, mhm. darf man nicht zu hoch bauen, ansonsten hat man trotzdem wieder sehr schnell halt ein krasses ja. Vollkontakt dann darf da wirklich nur eine minimale Schicht an Tabak rein. Was auf der einen Seite eine gute Sache ist, weil ich finde, Depotbreite bringt immer was. Genau. Bis zu, jetzt ist ja halt die Größe von HMD erreicht Depot-Tiefe, finde ich, kommt man sehr schnell an den Grenznutzen. Mhm. Ich meine, die, die meisten Leute kennen das. Du machst den Tabak aus einem tiefen Depot raus und unten hast du praktisch noch vollkommen unverrauchten Tabak. Das verhinderst du halt, dass du da Tabak verschwendest mit einem schönen flachen Depot und ich finde, das macht der Hyphen sehr gut. Ja. Plus halt die Hitzeeigenschaften. eigenschaften der ein, Also wirklich an Batch 3, der einzige Nachteil, den ich nennen kann, der ist halt ein bisschen teuer. Er ja. kostet 39,90 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Wenn man aber, aber einen hochtemperaturgebrannten, hervorragend verarbeiteten, wunderschönen und gut laufenden Kopf, der made in Germany ist, dafür bekommt, ist es halt okay. Also ja. es tut trotzdem weh. ne? 40 Natürlich. Euro sind für einen Shisha-Kopf
1: scheiße viel, viel Geld. Geld. Aber also wenn es einen Kopf wert ist, dann der Haifen. Also ich momentan, also was heißt momentan, das ist immer noch mein Lieblingssetup, das was hier gerade steht. Haifen, Nakrani. Und das seitdem ich einen halfen zu Hause habe, hat sich das auch nicht geändert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe so viele Köpfe zu Hause und ich greife momentan so häufig zum halfen dass ich mir, also manchmal greife ich auch teilweise zum anderen Kopf, der wo ich weiß, er gu läuft gut, aber ich weiß, ich kann jetzt nicht das dritte Mal nacheinander einen halfen posten. ja also, Das sieht man auch noch auf den Bildern, so oft der halfen mit drauf, Es ja. ist... Habe ich noch gar
0: nicht drauf geachtet, muss ich mal machen. Aber fühle ich zu 100 Prozent, also ich hatte zwei Hyphens aus der ersten Generation vom TIA geliehen mhm. bekommen. Die waren echt gut, aber die konntest du halt nur mit dem Nakrani rauchen. Und jetzt Batch 3, ich könnte den auch die ganze Zeit rauchen. Also ich, ja. ich weiß nicht, was ich bei dem Kopf vermissen soll.
1: Ne, läuft top. Läuft, also Hitzeverteilung finde ich sehr, sehr gut.
0: Hervorragend. Auf, ich wüsste nicht, was besser sein nee, soll.
1: läuft kein anderer Kopf so smooth und so viel besser. Das Einzige, was mich am Batch 3 stört, bin ich ehrlich, ist der Look. Da fand ich Batch 2 am schönsten. Ich finde die, die Kante, die er jetzt hat, diese leicht abgeflachte, fand ich beim Batch 2 besser. Die ging gerade und ähm, fast in 90 Grad, was ich persönlich beim Kopf dann schöner finde. Okay, aber Gut, das ich,
0: ich hatte kein Batch 2, mhm. aber vielleicht kannst du ja mal dein Batch 2 mitbringen bei Gelegenheit. Ja. Einfach nur, damit ich ihn mal angucken kann. Aber ich finde Batch 3 super schön.
1: Ich finde ihn auch immer noch schön, aber. Den Batch 2, den ich momentan noch zu Hause habe, finde ich immer noch den schönsten, den ja. ich von, von allen habe.
0: Hast du eigentlich einen Ocean?
1: Batch 2 Ocean, ja. Oh. Also ich muss mal gucken, ich habe dem, dem lieben Sargon von Shire das Ganze nämlich geschickt gehabt, was ich äh, da nicht so schön dran finde. Ja. Und da habe ich das auch markiert, das kann ich dir eigentlich gerade mal zeigen.
0: Ja. Aber ich finde den, den, den Ocean Colorway fand ich ja so schön. Also ich habe jetzt ein Limelight und ein Night Sky. Das also sind wir auch beide sehr schön. Das ist Batch 2. Das ist Batch 3. Drei, drei, okay. Der 1 zu 1 der gleiche, den du Sieht jetzt hast. Sieht irgendwie voll hoch aus auf dem Bild.
1: Und das ist Batch mm, 2. Ja. Ich finde das von der, von der Schräge her finde ich das bei dem ja, schöner.
0: Ich finde aber auch bei deinem ist das noch weniger steil als bei meinem, oder? Kommt mir das jetzt nur vom Winkel her so vor.
1: Das kann auch sein. Das ist also auch ich finde bei meinem
0: wirkt das ein bisschen steiler.
1: Ist halt handgemacht. Ja, genau. Ja. Kannst du, aber so, halt so bei meinem Vergleich habe ich gesagt, okay, das finde ja. ich beim Batch 2 auf jeden Fall schöner.
0: Ja. Aber Heifen, sehr, sehr geiler Kopf. Falls ihr noch einen Kopf sucht und irgendwie drankommt, weil die Waren halt wieder sehr schnell ausverkauft, kann man eigentlich blind kaufen. Also wenn ihr euch einen High-Performance, hochpreisigen, aber auch hochperformance-mäßigen Kopf kaufen wollt, kann man beim Haifen die 40 Euro besser investieren als in einen Stonehooker und Co.
1: Genau, das ist nämlich das Thema. Also, wenn ihr in dem Performance-Bereich sucht, bleibt euch eigentlich nur noch Haifen, Wandenberg V1, würde ich noch sagen. Obwohl Vielleicht der Heifen da noch. am Amphora, ja. Und ansonsten geht es da halt hoch zu Stone.
0: Ja. Sicher. Da so. finde ich halt. Die 40 Euro für den Haifen sind, was die Performance im Vergleich zu anderen Köpfen angeht, mehr als gerecht. Im Haifen
1: finde ich auch noch ein Ticken besser als in Wandenberg, muss ich sagen.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Also der, der Wandenberg, ich rauche ihn ja gerade auch ein hervorragender ja. Kopf. Aber der Heifen hat nochmal eine kleine Schippe draufgelegt, ja. ja. Genau. Safe. Und Depotform ist eine Million Mal geiler. Weil also Wandenberg, ja, was Fall. mir nicht gefällt, ist die Depotform. Ja. Der ist sehr anstrengend zu bauen, oder du musst sehr aufpassen, du dass musst, du ihn genauso baust, wie du er musst gebaut werden will. Bauen können, ja. ja.
1: Aber speaking of Köpfe, du hast einen neuen Oplako.
0: Ja, ich. Äh, war sehr glücklich, dass ich sehr schnell einen bekommen habe und zwar einen neuen Oblako, aber nicht irgendeinen Oblako, sondern die zweite Kooperation mit Dusha bzw. Dusha und da gab es ja schon mal den komplett schwarzen ja. Kalaut, der sehr beliebt war und jetzt gibt es da den nächsten und zwar den komplett weißen. Also, Oblaco, Dusha hat jetzt auch noch einen komplett weißen Oblaco rausgebracht. Den habe ich auch da. Es ist ein stinknormaler Oblaco, Leute. Der raucht nicht besser. Der macht nichts besser als jede aus. andere Oblaco. Es ist einfach nur eine Kollaboration mit Dusha in einem gewissen Colorway. Beziehungsweise jetzt eben in zwei gewissen Colorways: einmal schwarz, einmal weiß. Es ist ein wunder, wunder, wunderschöner Kopf der aber auch wieder relativ teuer ist. Also das ist wirklich nur was für Sammler, die sagen, ey, ich habe schon 20 Oblakos und ich mag die voll gerne und ich will meine Oblaco-Sammlung ausbauen. Dann kannst du drüber nachdenken, ob du für diesen Kopf wirklich 45 Euro ausgeben willst.
1: Da bist du doch gut bei weggekommen, oder? Mit ja, Master hat ihn, glaube ich, für 70 mhm. Euro
0: verkauft. Ohne hat ihn dann für 50 drin, mit SWG 10 bei Ohne warst du dann halt wieder bei 45. Und Übrigens, einfach nochmal zwischendrin, wir sind immer noch bei Werbung.
1: Ja. Aber ich finde auch, ich würde mir den auch wie den Schwarzen einfach kaufen, um mir ein Regal zu stellen. Hört sich zwar super dumm an.
0: Ich habe extra zwei. Also es so jetzt ich dann noch einer, aber es kommt noch einer ja. und einen rauche ich und einen. Ich habe ja auch noch einen komplett original verpackten Schwarzen. Ja, genau. Ich der, auch. der steht da, der, der wird nicht geraucht. Beim Schwarzen sehe ich es noch als weniger kritisch an. Da könnte nur was mit passieren, weil du, das in ja. dem Umfeld eine Ecke kriegt oder so. Aber bei dem Weißen kann ich mir schon vorstellen, dass der nach, einem, nach ein paar Monaten Rauchen halt bei Weipen nicht mehr so schön aussieht. Ja. Wie aus der
1: Packung. Safe. Deswegen also würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber ähm, wir haben auch neue Sorten von X-Racher. Habe ich noch
0: gar nichts von probiert. Okay. x rache hat äh, zwei neue Sorten rausgebracht. Einmal den Kiwi Bomb, also K-E-E-W-E-E -E -E -E, und den Paradiso. Oder Par Par Paradise? Paradise, Paradiso. Gab Paradiso nicht schon mal? Ja. Das wollte ich gerade erzählen. Es gab den Paradiso schon mal unter Freestyle.
1: Stimmt, weil den hatte ich nämlich zu Hause in Freestyle.
0: Ja, und den gab es schon mal. Der Paradiso ist einfach nur ein Vanille Tabak der aber sehr geil nach einem Vanillepudding schmeckt. Also okay. ich stehe ja normal sehr selten auf cremige Sorten. Aber der Paradiso, also wenn ihr da gerade jetzt für die doch etwas kälter werdende Zeit da noch was Leckeres sucht. Also der Paradiso ist eine hervorragende Vanille. Bis dato hätte ich gesagt, ich würde den Alphacha White Pots nehmen. Mhm. Auch eine sehr leckere Vanille, aber der Paradiso ist viel besser geworden. Okay. Also für mich die beste Vanille, die es im Moment auf dem Markt gibt. Und der Kiwi Bomb, das soll ein Kiwi- und Kaktus-Tabak sein, ich finde, dafür, dass er Kiwi-Bomb heißt, ist es relativ wenig Kiwi in die Fresse. Ja, also beim,
1: beim Geruch hier hatte ich Flashbacks zum Kaktus-Lem-Mango von äh, X-Racher und ich denke mal, das ist auch die Kaktusnote, die man dann da riecht.
0: Ja, ja, safe. Also ich glaub, bin auch fest davon überzeugt, dass das dieselbe Kaktusnote ist. Die Kiwi-Note ist lecker, aber für mich ein bisschen zu, we zu weit im Hintergrund. Zu ich wenig, dass
1: man, dass man Kiwi-Bomb sagen kann.
0: Genau. Ja. Also ich finde den Namen ein bisschen unpassend. Hätte man jetzt gesagt, das ist ein. Kaktus-Tabak mit Kiwi, hätte ich gesagt, ja, das ist es. Aber sagt mir jemand, das ist Kiwi-Bomb, dann erwarte ich da mehr Kiwi. Ja. Also vielleicht Name ein bisschen unglücklich gewählt. Aber trotzdem läuft super gut der Tabak, schmeckt super gut der Tabak. Von daher, nice neues Ding.
1: Und eine neue Pfeife ist bei dir auch am Start. Ja. Da hast du sogar ah. mal wieder ein Instagram-Bild gepostet. <lacht>
0: habe ich schon wieder ein Instagram-Bild gepostet. Und da hat irgend so ein Sack auch direkt kommentiert, ist es denn 2018, der Marvin postet das. Eigentlich müsste ich dafür live im Stream den noch eine verpassen, ne?
1: Es ist halt die Wahrheit.
0: Klappe. <lacht> es funktioniert, wie ich es mache. Sei ruhig.
1: Sage ich ja auch gar nicht.
0: Ja. Außerdem habe ich nicht 2018 das letzte Mal gepostet. Ich habe 2019 also geschrieben. Ich habe auch nicht 2019 das letzte Mal gepostet. Aber regelmäßig. Klappe jetzt. Tut dir nichts zur Sache. Die The Huka Jimmy habe ich bekommen. Eine neue Pfeife von The Hooker, die OVP für 175 Euro weggeht. Ähm, wir sind immer noch bei Werbung. Es ist so dumm, dass man das jetzt jedes Mal sagen muss. Ich weiß nie, wie lange zählt das denn?
1: Ja, für das Thema News halt.
0: Okay, dann muss ich ja nicht nochmal sagen. Oder? Weiß ich. Auf jeden Fall hat mir The Hooker die Pfeife kostenlos zur Verfügung gestellt, weil ich damit noch ein Video machen werde. Deswegen sagen wir jetzt einfach nochmal Werbung. Damit hat sich jetzt die Sache. Die The Hooker Jimmy ist eine Einschlauchpfeife. Endlich mal wieder eine Einschlauchpfeife von The Hooker. Ich warte ja schon länger drauf, dass auch diese Hersteller wie The Hooker, Diamond, Pipapo, dass sie mal vermehrt noch auf Einschlauchpfeifen gehen. The Hooker hat schon viele sehr gute Vierschlauchpfeifen. Die Hanso, die Megatron, die Medusa... Es gibt schon mehr als genug vier Schlauchpfeifen von The Hooker, aber ein Schlauchpfeifen fällt mir gerade nur die tolle Burgerpfeife von Excel ein, dann die Bigfoot, die aber eine relativ kleine, kompakte Pfeife ist und jetzt eben die Jimmy. Die Jimmy kommt wie von The Hooker gewohnt in einem Komplettset, das heißt ihr habt einen Schlauch dabei, ihr habt ein Mundstück dabei, eine Knickschutzfeder, eine Zange, ein Kopf und einen Kopfaufsatz und das ist auch das erste, was ich positiv hervorheben muss, es ist ein Glasfunnel und ein HMD dabei. Das ist ja. nicht der beste Funnel auf dem Markt und aber das ist auch nicht das beste HMD. Oder der beste HMD?
1: Der beste.
0: Das, das Heat das Management das Device. Das,
1: ja, das beste HMD.
0: The HMD. Also es ist ein HMD und es ist ein Glasfunnel dabei. Besser als das wär, ein genau, Kopf mit Kamin. Genau, das wäre beides zwar nicht meine erste Wahl. Vergleichen wir es aber mit dem, was normal standardmäßig an Köpfen dabei ist, ist es um fucking Welten besser. Also wirklich um fucking Welten. Damit kannst du wirklich was anfangen. So. Da, da musst du den Anfängern nicht mehr sagen, Digga, sorry, aber diese Köpfe und die Aufsätze, dabei sind, schmeiß die einfach in die Tonne und hol dir was ja. ordentliches. Bei denen kannst du sagen, kannst du erstmal mit rauchen. Gucke erstmal, ob es dir gefällt ja. und dann kannst du das Geld für einen Callout ausgeben und für einen guten Funnel oder für einen besseren Funnel. Aber das ist für einen Anfang wirklich hervorragend. Ja. Ja. Und äh, ja, Komplett-Set, Funnel HMD dabei. Äh, die Pfeife hat ein paar besondere Feature. Und zwar ist es an sich natürlich eine Edelstahlpfeife, aber sie hat ein komplettes Sleeve aus, ich würde sagen, Epoxy in Marmoroptik. Also es gibt drei Farben, es gibt Blau, Schwarz und Weiß. Ich mhm. habe sie in Weiß und die weiße Optik ist eben so ein bisschen Marmormäßig. mäßig ja. Finde ich tatsächlich sehr nice. Mia mag Marmor eigentlich voll gerne, dann habe ich ihr die gezeigt und habe gesagt, ah, guck mal, das könnte was für dich sein. Dann hat sie gesagt, boah, ist die hässlich. <lacht> es ist, wie es immer ist, Leute. Optik ist einfach Geschmackssache. Ja. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr die geil findet oder nicht. Ich persönlich finde sie schön und ich bin sehr froh, dass du Huka dafür, die war jetzt sogar im Angebot, die hatten wieder 15%, wie alle drei Tage, muss man ja fairerweise sagen, äh, hatten sie wieder 15% und hast du sie für 150 ungefähr gekriegt. Und für 150 Euro in einem Komplettset mit einem Blow-Off, der von unterm Teller der Rauchsäule entlang geht und umbaubar ist, sodass er am Teller entlang geht zur Seite mit einem Glasfunnel und einem HMD, finde ich schon ja. ein geiles Angebot. Also da muss ich wieder sagen, da hatte The Hooker einfach mal wieder einen preis leistungs rausgehauen. Die Bowl gefällt mir persönlich nicht so, nicht so gut, aber das ist halt so. Ich Geschmack hätte sie mir noch perfekt. als Steckball-Variante gewünscht.
1: Ja, das ist eh so ein Ding, wo ich mir bei vielen Herstellern wünsche, dass sie langsam auf dieses Steckball-System umswitchen, weil ganz ehrlich, moment, äh, mittlerweile haben so viele Leute allgemeinen Steckballs in vielen verschiedenen Variationen abgesehen mal von den ganzen Caesar-Balls, die auch wirklich viele Leute haben. Ja. Und da finde ich hat zum Beispiel Goat, g -O -A -T, einen super Schritt mit der Plate, nee, nicht mit, mit der wie heißt sie? One?
0: Golden g -O -T. Golden Die One war noch die mit vier Anschlüssen ah, und, und, und Schraub. Ja, genau, und, die und die Golden Goat? Golden, Gold, Gold, okay. Golden Goat Gold ist jetzt die neue einschlauch genau.
1: Und das, das finde ich schon mal ein super Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Das würde ich mir noch wünschen, das ist so eine Kleinigkeit, aber das ist halt einfach nicht der Stil von The Hooker und viele Leute wollen ja auch gezielt keine Steckpfeifen haben. Das muss man einfach respektieren. Wir beide sind halt Voll-Team-Steckballs, voll ja. würde ich sagen, weil du halt einfach die Wahl der Wahl hast. Qual der Wahl. Ja, ich dachte, ach egal, ich wollte es anders <lacht> verpacken, aber es ist nicht so aufgegangen. Egal, es ist halt eine Schraubwolle. Die Bowl an sich gefällt mir nicht so gut. Sie ist halt relativ dünn hat aber ein paar coole Cuts. Die Form an sich gefällt mir nicht so gut. Auf der anderen Seite will ich da auch gar nicht so viel meckern, weil es ist halt immerhin eine gescheite Bowl mit Cuts und da wurde sich Gedanken gemacht und die ist halt in dem Komplettset für 150 Euro dabei. Kauf dir mal, ja. eine, Kauf dir mal eine Caesar Bowl, da bist du schon deinen kompletten 150 Euro los. Da hast du noch keine Pfeife, keinen Schlauch, keine Zange, kein Mundstück. Keine Knickschutzfeder, kein Kopf und kein HMD gekauft. Ja. Also, wenn du das dann halt immer wieder in diesem Kontextpreis-Leistung siehst, dann ist die Bowl auch nice. So. Ja. ja. Fragerunde, Leute. Aufwachend im Chat an alle, die live zugucken, bei der Podcast- Aufnahme gerade. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr uns eure Fragen in den Livestream-Chat reinschreiben könnt und wir dann noch ein kleines bisschen drauf eingehen. Und Psycho hat zum Beispiel auch gerade noch geschrieben, ich finde es gut, dass gerade nicht jeder Hersteller Steckballs hat. Und genau das unterstreicht ja meine Aussage, ja. es gibt eben genug Leute, die wollen das nicht. Und dann sollte man ja mal die Wahl haben. Na? So, jetzt warten wir, bis der Chat aufgewacht ist, die natürlich alle gerade in einem komatösen, in, der, in, der nee, in einem meditativen <lacht> Zustand sind, weil sie uns die ganze Zeit schon lauschen. Aber, wie gesagt, wenn ihr da jetzt Fragen habt, dann haut die sehr, sehr gerne mal in den Chat. Dein Lieblingstabak. Die Frage... Beantworte ich ganz einfach, indem ich sage, schaut sehr, sehr gerne mein Top 10 Tabakvideo.
1: Ja, bei mir ist es weiterhin ein Quizmove. Gut.
0: Ja. <lacht> Wie kam es zum Gesichtscoming-Out? Haben wir eigentlich im letzten Podcast im letzten, gut besprochen, ja. ne? Ja, also Podcast Episode 19 einfach. Ist ein. heute
1: äh, online gekommen, könnt ihr gerne vorbeischauen.
0: Ja. Geht es die Instagram-Cam als Kopfbau-Cam zu nutzen? Leider nein, leider nein. Also ich kann die nicht einfach so in den Stream integrieren. Ich wollte mal was anderes testen. Mit dieser Insta360 One X2 kann ich auch einen Livestream in 360 Grad starten. Aber es geht eben nicht, dass ich die als Cam mit in den bestehenden Stream integriere. Ja, okay. Leider. Welcher Bowl sieht deiner Meinung nach am besten auf der Breeze 2 aus? Das Komplett kommt drauf an, ob du die schwarze oder die weiße Base hast. Ja. Das kommt drauf an, welchen Sleeve du drauf hast. Meine Lieblingskombi ist im Moment die Mose Ice Cut Bowl mit dem Frosted Sleeve.
1: Mhm. Ich glaube, ich finde die die Drop die Frozen Drop am schönsten momentan. Die Mini, ne? Ja.
0: Da, die hast du immer das. Ich finde ja, die, so, find die so so
1: schön. Ich weiß, aber ich finde die so schön. Ja,
0: also gut, ist halt immer Geschmackssache. Ja. Dafür gibt es verschiedene Bowls,
1: ne? Also. Obwohl ich, ich will die, dich ja nicht hate. auf ich, der hier, ich, hier sehen. Hat sie schon mal drauf? Ja. Ja, okay.
0: ja, 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 ja. Auf der Tradi Mini ist auch sehr geil. Das ist
1: noch eine Ball, die ich mir auf jeden Fall holen will. Ja. Das ist momentan leider ausverkauft.
0: Ja. Äh, auf Spam-Fragen gehen wir natürlich nicht ein. Finn hat noch gefragt, am Vorra oder heifen. Performance ist bei beiden geil. Preislich sind die sehr nah beieinander. Die Depotform gefällt mir bei beiden gut. Ich weiß nicht, ich würde bei den zwei fast sagen was dir besser gefällt. Also die könnten ja auch fast nicht unterschiedlicher aussehen. Ja. Amphora ist ein fucking Panzer und der Haifen ist ein schöner, kleiner, schlichter Kopf.
1: Also ich würde zum Haifen tendieren persönlich.
0: Ich auch, weil ich finde der Amphora auf jeden Fall. stell dir mal jetzt vor, du brauchst ja gerade die duscha Basic. Stell dir mal vor, du hast da einen Amphora drauf. Das wird das komplette Bild zerstören. Ja.
1: Oder hier auf deiner Penta auch. Ja, das wäre... Also so, so ein dünnes, ganz elegantes Setup und dann so, so ein ja. Panzer da oben drauf ist. Ja.
0: ja. Würdest du zurzeit eher die Viro Penta oder die Breeze 2 bevorzugen? Also, ich persönlich finde die Breeze cooler, wegen den Blow-Offs. Und ich finde sie vom Design her ein bisschen schöner. Ich finde, es wirkt runder, in sich geschlossener. Ich muss aber sagen, dass ich vom Rauchverhalten her tatsächlich die Penta bevorzugen würde, weil ich den Durchzug und das Entlüften
1: angenehmer gestaltet finde. Ähm, ich muss auch sagen, also vom, vom Rauchverhalten her würde ich zu Penta gehen. Von allem anderen eigentlich die Breeze 2 von, du hast bei der Priest 2 mehr Variationen, was die Plows angeht, du hast auch mehr Variationen, was das Aussehen angeht. Ja. Also ich meine, natürlich kannst du auch bei der Penta wechseln, aber da gibt es weitaus nicht so viele Sleeves und Möglichkeiten wie bei der... Ja, ähm, und
0: die Sleeves sind ja auch im Grunde dasselbe, nur eine andere Farbe. Ja, genau. Bei der Breeze hast du, ja gut, es ja, sind eigentlich auch noch verschiedene Farben, aber es gibt auch nochmal zwei komplette Styles. Es gibt die Original-Line und die Wavy-Line. Ja.
1: Deswegen, also da würde ja. ich, wenn du die Frage musst, die im Endeffekt stellen, um dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, Alex, die Bolge zu. Äh, was ist das? Angebot? Oh? Die Die d Mini anscheinend. <lacht> Braucht gerade Blugasmus, weil du das empfohlen hast, Kadia, Dann hoffe ich, dass er dir auch äh, gefällt. Mein Kohleanzünder hat früher 9 bis 11 Minuten gebraucht, jetzt schon fast 14 Minuten. Da muss die Turbine her. Hast du eine Shop-Empfehlung mit Angebot und Code? Also erstmal. Das ist ganz normal, dass Anzünder irgendwann länger brauchen. Das passiert dir ja auch mit der Turbine. Diese Spiralen, die da drin verbaut sind, die verlieren auf Dauer immer ein bisschen Leistung. Das kannst du nicht verhindern. Das heißt, du musst dir jetzt deswegen nicht unbedingt eine Turbine kaufen. Du könntest dir jetzt auch wieder einen neuen AO-Blazer mit 1500 Watt oder sowas ziehen. Der ist halt besonders geil. Je mehr Watt, desto mehr Power ist dahinter. Deswegen, also würde ich mir jetzt keine neue Turbine kaufen, würde ich mir auch den, den Blazer da mit... Äh, mit äh, 1500 Watt holen.
1: Habe ich jetzt auch die ganze Zeit zu Hause stehen gehabt.
0: Ja, sind geil die Dinger, oder? Ja. ja. ja laufen
1: gut, sind groß genug, dass du auch für zwei bis drei Leute ähm, Kohle anmachen kannst. Also alles, das was ich eigentlich von einem normalen Kohleanzünder brauche. Und jetzt habe ich die Brüne wieder am Start.
0: Ja. Äh, ich habe nur einen Oblako M und einen Callaut. Was wäre eurer Meinung nach der nächste Schritt mit einem neuen Kopf? Ich werde tatsächlich wieder beim Heifen.
1: Oder? Also dann
0: hast du wirklich das Level ab.
1: Ja, entweder ein halfen oder oder ein Litlib für weniger Verbrauch, ja würde ich sagen. Ja. Also, entweder du gehst mit dem Tagverbrauch runter, dann würde ich sagen, Litlip. Ähm, gerade so für, für pure Dark Blind Mission so, so ein pures Master of mit verbraucht nicht so viel Tabak, tut nicht so sehr weh. Läuft top. Und ansonsten, wenn du von der Performance hoch willst, ja, halfen
0: Ja, würde ich auch sagen. Habt ihr schon gute Mischungen für die neuen aeon Sorten? Ich teste gerade Purpura mit Grape 2 und Black Forest. Äh, den Purpura habe ich wie gesagt auch mit Grape gemischt, ohne den Black Forest Und den Purpura zu mischen finde ich sehr schwer, mhm. weil der halt super super intensiv ist Und sogar ein kleiner Prozentanteil da schon heftig viel ausmacht
1: ähm, Ich würde einfach auf die Mixing-Sessions von mir verweisen Sind in den letzten zwei sogar ähm, ihren Tag mit, äh, enthalten ja. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen
0: Generell für Mix-Anregungen ja, genau. ist die Mixing-Session halt gut. Na krass, Kurangriff cool, schreibt gerade, 1500 Watt bei alten Stromleitungen ging bei mir nicht, musste oh. auf Gas wechseln, das ist natürlich krass. Und so ein 500 Watt Anzünder zur Not, also ich meine, dauert dann halt länger, aber ist ja besser, als dauerhaft Gas zu benutzen, oder? Mit was mischt man Cola? Entweder mit Citrus-Sachen, oder ich habe es wie gesagt auch schon mit gray probiert, war auch sehr, sehr geil.
1: Ja, ich hab Zitrus gesagt, funktioniert ja. immer.
0: Ja. Meinung zu der Chicaba. Also, für mich als nicht Autoliebhaber und ich brenne einfach nicht für das Design von der Shikawa, wäre sie mir viel zu teuer. Für Leute, die krass in diesem Autothema drin sind und da drin Entschuldigung, aufgehen, kann ich verstehen, wenn man das Geld dafür ausgibt und dann gibt einem das auch bestimmt genug Befriedigung. Ja, die Pfeife an sich ist halt nichts Besonderes. Durchzug ist typisch russisch, Entlüften ist schön, aber auch nicht krass. Du musst halt auf diese Federgabeloptik stehen. Du
1: bezahlst bei der Shikawa den emotionalen Wert, mit den du damit kaufst, durch dieses Autodesign. Also du gibst du das Geld für das Design aus. Wenn du es super geil findest, dann hol sie dir, weil ähm, ich habe es oft genug mitbekommen dass sie sagen: Ja, am Ende hole ich es mir doch nicht, es ist doch zu so teuer. Und am Ende haben sie aber trotzdem nicht das, was sie eigentlich haben wollten, weil Shikawa ist halt unique. Fertig.
0: Mama ja, Costume Christ.
1: Ja, gut. Okay. Aber es ist halt trotzdem noch ein bisschen abgewandelt. Ja. Auf jeden Fall. Aber ähm, so an sich, wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, finde ich es auch für das, was man bekommt, zu teuer.
0: Ja, so würde es mir eben auch gehen. Gerade war noch die Frage Breeze 2 oder Vibro Noir. Da würde ich mir ganz starke Gedanken machen, was ich denn überhaupt bei einer Pfeife <lacht> haben will. Also das ist halt eine große Steckpfeife im UFO-Design und eine kleine Steckpfeife mit Geimblows und Anpassbarmöglichkeiten. Also da können wir jetzt einfach nicht hergehen und sagen, ja, die ist besser oder die ist besser das ist wie, äh, welches Auto, was ist das beste Auto? So, naja, fährst du in der Wüste rum, dann brauchst ja. du wahrscheinlich irgendeinen vorbei vor Truck oder Jeep oder whatever und willst du auf der Rennstrecke fahren, dann brauchst du halt ein Sportauto, also die Frage kann man nicht beantworten, ohne die Bedürfnisse zu kennen oder die Vorlieben zu kennen. Erwartungshaltung also, halt. Genau. Welche
1: Erwartungen hast du an deine Pfeife, was muss sie können, was muss sie nicht, oder was darf sie nicht, oder was muss sie können und dann kannst du halt gucken, was bringt die jeweilige Pfeife mit. So, ganz einfach. Ja.
0: Habt ihr schon mal Fumari Mascherie probiert? Ich finde kein Setup dafür, bisher ist der der den und hier liegen hast? Ja, der Sour Cherry dann auf internationale Namen.
1: Ja, aber war doch. Bei mir lief der immer im Funnel ja. und Kalaut. Also, egal welchen Funnel Kranie ich benutzt ja habe.
0: Äh, ich glaube, ich habe ihn auch mit Nakrani ja. mal geraucht, ja.
1: Fumari darfst halt nicht zu so viel Liste geben. Das ist halt ja, so, das, das, musst du, da musst du aufpassen. halt aufpassen Hitzemanagement musst
0: Leichter Kontakt. Schön fluffig bauen. Wirklich extrem darauf achten, dass der fluffig gebaut ist und nicht zu viel Hitze ja, geben. Ja, nicht High Heat. Ja, ähm, ja. das Ding ist, es fragen immer so viele Leute, ja, aber der läuft nicht im Funnel und der kann keine Hitze ab. Ich finde dieses, der Tabak kann keine Hitze ab. So, es gibt vielleicht eine Handvoll Tabaksorten, die wirklich gar keine Hitze ab können. Mhm. Aber im Grunde finde ich die Aussage einfach falsch. Es gibt einfach Tabaksorten, die verschieden viel Hitze brauchen und ja. dein Job als halt Hooker Master daheim ist es herauszufinden, wie viel Hitze kann ich ihm geben, bis ja. er optimal läuft. Und dann ist dann so, ja, ich rauche immer mit zwei Kohlen, der funktioniert nicht mit zwei Kohlen. Ja, dann nimm weniger. Tada! <lacht> Bin Doppelapfel-Apfel-Minze-Raucher. Welche Pfeife würde sich dafür am meisten lohnen? Die dir am besten gefällt? Literally jede. Ja. Also du kannst auf einer stinknormalen Pfeife deinen Apfel die ganze Zeit rauchen, du kannst ihn eine Tradi holen. Das ist, äh, was die lieber ist. Ne? Meinung zur vz Kosten V2, also gerade die Mini, hätte ich ja noch so unglaublich gerne. Kommt
1: diese Woche bei mir an.
0: Halt dein <lacht> Schnütchen. Sack. Boah, ja, ja, die hätte ich echt noch sehr, sehr gerne, gerne auf der die, Liste.
1: Die gerade in der Kombi mit der Dropball habe ich bei Flo gesehen. Da wurde ich selber geinfluenced und da habe ich sie mir jetzt auch geholt.
0: Ich finde die auch sehr, sehr geil. Das Einzige, was ich nicht geil finde, ist der Solo-Import und ich sag der mal Solo-Vertrieb und der daraus entstehende Preis. Hab Moon-Funnel. Lohnt sich der Moon-Grand-Funnel? Ich habe den Grand-Funnel noch nicht einmal geraucht.
1: Also, läuft halt wie ein... Läuft halt ganz normal. Das ist halt ein andere, anderer Look. Ist halt so dieses... ist ein Sechseck? ich glaube sechs, Ja, ich glaube auch. sechseck ja.
0: Achteck, irgendwie sowas.
1: Läuft gut. Ist halt, ja... Kann man, kann man jetzt nicht viel, viel mit falsch machen. Ja. Ist halt so auf dem Level von Oplako und Moon allgemein.
0: Ja. So ist es. Meinung zu Leon Small kenne ich gar nicht. Nee. Ja. Welche Pfeife findest du am besten von deinem mccloud pfeifen Boah, schwierige Frage. Also optisch am besondersten finde ich die Odyssey.
2: Mhm.
0: Von den Features am krassesten die Skytech. Von der Von dem Stil her ist es die Rose. Und von dem Eindruck her ist es die, die Dragon. Dragon. Ja.
1: Also es Und Preis-Leistung ist die Wie heißt so? Skytech. Preis-Leistung, die, die, die ganz simple. Ach so, du
0: meinst jetzt von den normalen Mark Clouds. Ich dachte, es ging um die eine Mark Cloud-Bestellung. Ja, so. wenn du, wenn ja. du möglichst viel Bang for the Buck haben willst, dann nimmst du die äh, Igla auf Anubis. So heißt du, genau. Ja. Das meine ich. Ja.
1: Also, mein, mein Favorit, allein vom, vom Look her, ist die Rose.
0: Ja. Ganz die Ist safe. halt äh, wunderschön. Ja. Wie viele Köpfe rauchst du täglich und hast du gesundheitlich schon etwas gemerkt? Also, ich rauche so drei bis fünf Köpfe an den meisten Tagen, aber wahrscheinlich, also mein Schnitt wäre wahrscheinlich dreieinhalb Köpfe, würde ich sagen.
1: Ich bin bei drei ungefähr. Ja. Zu drei im Schnitt.
0: Und gesundheitliche Folgen? Nee. Also ich habe äh, tatsächlich über die letzten Monate gemerkt, dass ich ein bisschen schwerer Luft bekomme, was aber glaube ich mehr der Situation geschuldet war, dass ich literally gar keinen Sport mehr gemacht habe und aufgrund von Wetter und viel Arbeit nur gesessen habe und nur Pfeife geraucht habe. Ja. Ich denke, das nur Sitzen wäre auch scheiße für den Körper gewesen, aber das in Verbindung mit Rauchen war bestimmt besonders schlecht. Deswegen versuche ich es jetzt wieder mit etwas weniger rauchen und deutlich mehr Sport und etwas besserer Ernährung. Also ich habe mir früher sehr viel Gedanken um Ernährung gemacht und ich habe da auch viele Bücher und hier Ernährungskompass gibt es ja glaube ich mhm. und ich habe hier auch, also Ernährung habe ich durchgespielt. Also ich bin jetzt kein Ernährungsberater, aber für jemanden, der sich da halt mal so drüber informiert, bin ich glaube ich schon sehr gut informiert. Ich will einfach nur ein bisschen weniger Fastfood. Das ist gerade eigentlich mein einziges Ziel. Also nicht mehr so viel Pizza und Burger und Billig-Chicken-Nuggets.
1: Ich habe mich damals extrem viel mit Ernährung auseinandergesetzt, auch ähm, sportbedingt. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass, dass ich halt sage, okay, ich versuche einfach we also weniger Scheiß zu fressen, aber ich will mich trotzdem nicht so sehr einschränken. Das
0: prinzip 20% des Aufwands, 80% des Ergebnisses. <lacht> Ja.
1: ja, aber es ist halt wirklich also so, mittlerweile ist das ist die Priorität halt einfach gewandert, dass ich sage, okay, ich will mich nicht mehr einschränken, zum Beispiel mit dir heute Adana zu essen. So ja. habe ich, hab ich mega Bock drauf. Früher hätte ich gesagt, nee, dann esse ich lieber davor noch mein... Äh, Brokkoli, Hähnchen, -Reis. Ja, genau. Esse ich lieber davor und dann lass einfach nur am Abend chillende Pfeife rauchen. Ja. Aber so, so nachher essen, habe ich einfach Bock drauf. Ja. Und dann verbiete ich mir das selber auch nicht.
0: Ja, also ich meine, es hat ja auch irgendwie... Äh gesellschaftliche Vorteile, wenn man sich dann schön zusammen was zu essen ja. bestellen kann. Ja.
1: Achso, ja. um gesundheitliche Folgen, ähm, ich merke es krass beim Joggen gehen. Mhm. Aber so beim Sp dadurch, dass ich halt den, den Ausgleich mit dem Sport habe, finde ich, geht das eigentlich bei mir. Also ich habe jetzt nicht sehr merkbare Einschränkungen, was das angeht.
0: Ja, ja. So ist das. Wie habt ihr euch kennengelernt über Insta? Also wir haben tatsächlich äh, dann über Insta ein bisschen geschrieben, da waren wir aber ganz am Anfang. Was hast du gesagt? Nee, du du hattest nicht mal 1.000 und ich hatte 1.500 oder 2.000 ja, genau. oder so. Also wir waren wirklich beide ganz, ganz am Anfang. Das muss dann auch vor zweieinhalb, drei Jahren gewesen sein Jahre oder so. glaube ich. Ich ja. glaube auch sowas in die Richtung da ich drei Jahre.
1: im Shop gearbeitet und dann bist du einfach mal rumgekommen. Ja. <lacht> Auf dem Köpfchen.
0: Ja. Genau, und dann bin ich einfach mal bei Alex vorbeigekommen. Ja, und dann hat man sich halt immer mal wieder gesehen. Und spätestens, seit ich dann wieder hier gewohnt habe, haben wir eigentlich regelmäßig mal mindestens, weiß ich nicht, also mindestens einmal im Monat haben wir uns gesehen. Ja. Manchmal zweimal. Und manchmal eine äh, komplette Woche lang. Manchmal eine komplette Woche, <lacht> ne? Immer wie es halt bei uns beiden gerade ja. reinpasst, ne? Aber ja, zum Beispiel, als Mia in Österreich war. Und ich dann abends immer ab, weiß ich nicht, je nachdem, 10, wenn es kein Streamtag war und elf oder so, wenn es ein Streamtag war, auf der Couch gelegen habe so, Bruno Mario Kart, jo, ja. bin gleich da. Alles klar, dann haben wir das gemacht, ne? Es wurde noch gefragt, ob du die positive Meinung von mir über Wuka teilst.
1: Was also positive Meinung in dem Sinne, dass er das was genau? frage ich mal so.
0: Gesamtpaket, also die Mischung aus Rauchverhalten und Optik.
1: Ja, es ist halt, also ich finde die Wuka ist so, so wenn du eine Pfeife mit Holzelementen willst, ist es für mich die Wuka, wenn ich meine holen würde. Es, es ist aber nicht so ein Crail, in Anführungszeichen, für mich, wie so für dich war. Das ist halt eine andere Sichtweise. Ich sage jetzt nicht, ich brauche unbedingt noch eine Wuka oder ich brauche unbedingt noch die Nox in Vergoldet. Sie ist super schön, lässt sich auch super gut rauchen, wenn du halt auf dieses leicht tradimäßige stehst.
0: Ja. Aber wirklich leicht.
1: Ja, genau. also Es geht eher in die Richtung Tradi als modern. Ja. Und ja, also wenn, wenn dir die Optik gefällt, machst du mit der auf jeden Fall nichts falsch.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Äh, Sanchez fragt noch, ich habe mir vor ein paar Jahren meine erste Shisha gekauft, einer Eon X Shishaya Atom, und habe jetzt das Problem mit Wasser im Schlauch, obwohl ich viel probiert habe. Woran kann das liegen?
1: Das ist, das Nicht an bei dir, der so das eine, ist die Pfeife. Ja, das ist eine Krankheit von der Pfeife.
0: Du kannst bei der Atom... Du kannst es nicht schaffen, dass du den Wasserstand so hinkriegst, dass du bei starken Ziehen kein Wasser in den Schlauch kriegst. Schaffst du nicht.
1: Das ist wirklich dann, wenn überhaupt, Millimeterarbeit.
0: Ja, also ich habe es nie geschafft. Also ich musste bei der Atom, also ich hatte eine Kylie auf einer Atom Bowl, aber ich habe auch mal eine mhm. Atom Atom geraucht. Ich musste immer leicht anfangen zu ziehen und dann stärker werden. Aber dieses, pff, dieses ja. ruckartige am Anfang, immer Wasser im Schlauch. Immer. Also es ist leider einfach dahingehend eine Fehlkonstruktion. Ja. Leider. Haben little Lips allerdings drückt sich dort überall die Molasse raus, obwohl ich ihn schon einmal ausgekocht habe. Muss man den öfter auskochen oder einen neuen kaufen? Also, du hättest auch einfach Ausrufezeichen Blut in den Chat eingeben können. Ich habe ich, hab ich einen Command für. Die Frage kommt sehr, sehr oft. Aber um es auch nochmal im, im, im Cast jetzt abzuhaken, Bluten juckt nicht. Es ist nicht schön. Das sieht nicht schön aus, wenn da Molasse aus dem Kopf rausläuft. Euer Kopf ist aber nicht kaputt oder durch und ihr braucht jetzt nicht einen neuen oder so. Das ist alles scheißegal, ihr könnt den ganz normal weiter benutzen. Den auszukochen bei einem glasierten Kopf würde ich niemals empfehlen, weil es tendenziell der Glasur nicht gut tut und dann dafür sorgen könnte, dass er beim nächsten Mal noch viel mehr blutet. Ja? Und auch bei unglasierten Köpfen, so, ja, da kommt dann halt was raus und nach dreimal rauchen ist wieder drin, also scheiß doch einfach drauf.
1: Sieht nicht schön aus, aber es funktioniert fertig.
0: Ja. So, ich glaube, das war es auch größtenteils mit der Fragerunde, oder? Ja. Aber da haben wir fast nochmal, haben wir nochmal eine Stunde zehn, dann sind wir wieder bei zweieinhalb Stunden. Das ja. ist ja schon sehr solide. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs dabei sein, auch bei Episode 20. Ja, Alex war wieder gemacht. sehr schön. Yes. Auch wenn ich zwischendrin einmal kurz in Rage-Modus gegangen bin, bei der 25-Gramm-Verordnung. Aber kann man, lass da nicht, nicht wieder drüber reden. Kann man dir aber nicht übel ich hab da schon, Ich habe da schon PTSD, post Stress Syndrome. So ein Ding ist das. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei Episode 20 Shisha-Cast und wir hoffen, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss.
2: Macht's gut.